0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi aujourd'hui, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Alors avant de commencer, on remercie tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous suivre et tout. Vous avez mis des commentaires, ça nous fait remonter. On est contents. Donc continuez. Et euh, n'hésitez pas à aller sur le forum de Mad Movies euh, si vous voulez discuter entre vous. Euh, vous retrouverez aussi toutes les références euh, de, de ce podcast et puis de tous les autres euh, dans la description du podcast, mais aussi sur Letterboxd. Donc voilà, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut euh, pour nous écouter dans de bonnes conditions. Dans le PIFCAST, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre puis nous passons au dossier, aujourd'hui nous parlons de films avec des enfants vraiment pas très gentils. Euh, donc on commence par l'œil du pif et on commence avec euh, Xavier.
1: Ah bah évidemment, Alors, je chose. Donc, ouais, est ronchons,
0: ai... il a... je, je, je est suis... ronchon aujourd'hui. Donc C'est
2: Xavier
1: ronchon aujourd'hui, c'est Xavier
3: ronchon. J'ai pas de suspense, j'ai vu sa, sa, sa feuille, donc, ah, euh, voilà, vu. je la cachais pas et hein, de et toute façon. Et vous allez voir,
1: pas de surprise. Bah, voilà, hein. Check 1940 euh, <rire> non, non, non japonais non. je pense. Non non c'est le C'est un, un film allemand. Ah merde. Déjà ça commence bien. Hein. Un film allemand de 2015. Donc, je suis dégoûté je voulais bah, En kazakh. fait euh, si. Euh, en fait je vous parle de German Angst. Ah oui bah oui. Qui était donc euh, un film anthologique qui est sorti en 2015 réalisé par. Enfin euh, il y a trois segments donc c'est réalisé par Budger 8, Andreas Marshall et Michel Kosakowski. Euh, moi, c'est un. Bon, je, je te l'ai dit 12 000 fois, tout le monde sait que j'adore euh, Budgerett. Et euh, en fait, ça fait belle lurette que je voulais voir euh, German Angst et j'ai jamais pris le temps de le regarder. Euh, je dois avouer que bon, autant j'adore les films à sketch, autant quand tu commences à regarder un peu l'imagerie de German Angst, ça donnait pas envie. Et euh, c'est vrai que ce type de projet, ça te, euh, ça te met pas en confiance. Voilà. Hein, euh, pour ceux qui s'en souviennent, The Profane Exhibit. Je sais pas si quelqu'un, oui, oh Laurent l'a vu. Mais il n'est bon. pas fini ce film. Non, il est pas fini. Moi j'ai vu un en sketch. Fait, il est passé, il est passé en festival ah. en version euh, non, fini, non non finalisée. Mais moi, il m'avait contacté le producteur. On a et... vachement discuté. Je l'avais aidé pour contacter des mm -hmm. réalisateurs français, mm -hmm. genre Logier, Xavier Daltot. Ouais, ouais, et ouais. en
2: fait, c'était chelou. En fait, il avait juste un segment fait par euh, Vigalondo, je crois, me semble. Ah, euh... Parce
1: qu'en fait, tu avais, avais Vigalondo, tu avais euh, Iskanov, euh, Mojica Marins, euh, Deodato, euh, Marianne Dora aussi. Euh, voilà quoi. Moi j'avais vu celui de, de euh...
2: Nando qui était pas mal d'ailleurs mais le mec était chelou et machin bon je sais pas comment il s'appelait et en fait il était enfin, est, est, est super chelou ce mec là en fait euh, et il était, ouais voilà j'ai pas gardé un souvenir bon de ce truc là.
1: mais voilà tu vois typiquement ce genre de projet ça peut être super sexy sur le papier et euh, puis quand tu regardes le truc tu fais bon euh, voilà donc c'est aussi pour ça j'explique pourquoi j'y allais un peu arculon parce que euh, pourtant c'est trois réalisateurs que j'aime pour différentes raisons et donc c'était tellement cadeau et tellement offert que je me disais que ça ne pouvait que échouer la réalité est... c'est à moitié vrai, mais pas totalement. Voilà, donc je vais expliquer. Euh, donc, euh, German Angst commence avec un segment qui est donc celui de Budget Rate, qui est euh, le segment le plus court. Ça doit durer euh, 10-12 minutes à tout casser. Et en fait, on va, euh, on va suivre une, une jeune fille qui est dans son lit et on va entendre ses pensées. Où elle est en train de parler de son cochon d'Inde. Et euh, bah, euh, tout ce qu'a pu. C'est une voix très monocorde qui va raconter un peu comment euh, s'occuper de son cochon d'Inde. Elle explique qu'un jour, euh, il a fallu euh, l'amputer d'un membre, qu'il a, qu a fallu le castrer et tout. Je savais qu'il allait arriver des trucs au cochon d'Inde. <rire> voilà. il enfin, bon, y a tout un ensemble de choses et le tout euh, recouvert aussi par, des, euh, des, des, par des, des nouvelles à la radio qui racontent plein de trucs super glauques et euh, bah, on, plus on va avancer dans ce truc très monocore très, très étrange avec une ambiance qui est un petit peu celle de Shram c'est un peu filmé pareil d'ailleurs plus, plus net quand même. C'est un pellicule Non, non là c'est du numérique euh, pur. quoi. Mais ah. du coup, ça donne un côté très froid qui va très bien avec le budget rate. Et évidemment, à un moment, euh, on va se rendre compte que la jeune fille n'est pas seule dans cet appartement euh, où clairement plus personne ne fait le ménage depuis plusieurs jours. Et il y a un homme qui est attaché dans un lit. Voilà. Laisse... Pour être moi en fait. <rire> <rire> je, je vous laisse deviner la suite. Euh, c'est un segment qui est... Et il a le
3: cochon dans le cul non. Ah.
1: <rire> non, non, non. non J'ai pas deviné alors. Quelle classe. Donc en fait, le... Sounds Park. <rire> je voyais que ça, moi. C'est dans, dans Sounds Park et Njermi Donc le film. Oui, euh, c'est vrai. vrai. Donc euh, Budgerite, en fait, euh, il, avait... <rire> il avait plus rien tourné dans le... dans le registre purement horrifique depuis Shram. Et euh, donc du... le fait de revenir comme ça euh, dans un film, c'était un peu le, le... le gros événement. Alors effectivement, on se rendre compte que c'est un court métrage qui doit durer 12-15 minutes, c'est un peu décevant quelque part, je dois avouer. Mais franchement, c'est pas mal. J'ai un peu retrouvé le, le budget de Schramm et tout. Pas forcément euh, gorace et sale comme on pourrait voir dans Necromantic. Mais ce petit truc un peu lourd, un peu, un... tout en étant un peu poétique et très froid que tu avais dans Schramm. Donc moi, vraiment, ce... j'ai beaucoup aimé ce passage-là, malheureusement trop court. Ensuite, le, le, le deuxième... Enfin, le, le, le second film, celui-là est réalisé euh, par Michel Kosakovsky. Donc Celui-là aussi, c'est euh, un segment que je voulais euh, énormément voir puisque c'était euh, le réalisateur du, du documentaire Zero Killed. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici et tout, non euh, Zero Killed, c'est un documentaire de ouf où en fait, il va interviewer des gens en les faisant imaginer certaines situations et qu'est-ce qu'ils feraient euh, dans ces situations-là. Donc, s'il voyait quelqu'un qui faisait du mal à un enfant, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire au gars et tout et très rapidement, on voit euh, bah, ce que l'âme humaine peut avoir comme réaction euh, face à l'horreur, et c'est euh, costaud comme, euh, comme docu. Hein. Je vous conseille vraiment de le regarder. Donc, du coup, euh, puisqu'il a un discours sur la moralité qui est quand même extrêmement puissant dans, dans Zero Kill, j'étais très curieux de voir euh, son, son segment qui lui dure une vingtaine de minutes. J'ai pas été déçu. Euh, on suit un couple de sourds euh, et muets. Polonais, donc euh, oui parce que j'ai oublié de dire que les trois segments se passent à Berlin. Donc ce couple de Polonais va se va aller dans un bâtiment abandonné et tout. Et malheureusement pour eux, ils vont tomber sur un groupe de Skinheads. Donc euh, faut savoir que les Polonais, euh, voilà, en Allemagne sont pas forcément appréciés quoi. Et, euh, et en fait c'est un c'est un segment en fait qui vient de, de de la, la, propre, la propre histoire de Michel Kosakowski, parce que lui-même a été agressé euh, du fait qu'il était polonais. Donc il y, y a tout un truc qui est, qui est ressorti comme ça de son expérience personnelle et il euh, y a un vrai questionnement sur, euh, sur la, la, la violence et sur le fait d'être un bourreau. Donc il euh, y a un élément fantastique euh, qui va donner euh, qui, un point de vue particulier qui va justement poser le questionnement de si toi tu étais à la place d'un bourreau, qu'est-ce que tu ferais C'est Assez costaud, euh, est, il est assez violent euh, je tiens à préciser Franchement il est très très cool, hein. c'est une vingtaine de minutes mais euh, c'est du bonheur Et donc après bah, arrive la fameuse, euh, la fameuse déception, le troisième segment euh, Qui lui par contre est réalisé par Andreas Marshall Donc Andreas Marshall c'est Tears of Cali et surtout euh, Mask qu'on avait diffusé euh, au PIF euh, Celui-là il fait euh, plus, de la moitié de, plus de la moitié du film, c'est euh, beaucoup trop long pour ce que c'est on retrouve beaucoup d'éléments de Tears of Kali, c'est une histoire autour d'un club et tout. En fait, euh, le, on suit un héros euh, qui, euh, bah, qui, qui s'est séparé euh, de sa femme. Il a beaucoup de mal, de, de mal à le vivre et en fait, il va rencontrer une autre femme qui va commencer à l'obséder. Et petit à petit, euh, comme elle, elle se refuse à lui, euh, il va la suivre jusqu'à un club très particulier où euh, le fait de, de, de s'inscrire à ce club, tu es inscrit pour toujours. C'est définitif il va comprendre très rapidement qu'il il valait mieux pas s'inscrire là-bas, vous en doutez. Euh, C'est malheureusement beaucoup trop long. Tout ce que j'aime en fait dans le cinéma de Marshall, je tu le retrouves, mais pas en côté un peu cheap et tout j'ai vraiment pas été super fan pas très emballé par celui-là donc euh, voilà c'est pour ça que c'est une demi déception voilà. je conseille quand même le film vous avez... ça mérite d'être vu une fois euh, si vous aimez les réels euh, allez-y euh, c'est vraiment sympa même le dernier il a des, des petites euh, des petites comme ça les petites saillies d'image euh... Particulière et tout, enfin vraiment regarder quoi.
2: Moi, je l'avais vu pour le pif, mais je n'ai quasiment aucun souvenir, c'est ah dingue. Bah, euh...
1: <rire> j'ai eu l'occasion d'être euh, dans un
2: jury avec euh, Andrés Marchal la dernière, euh, ah. festival en Transylvanie, donc j'ai un peu plus parlé avec lui, je n'avais pas eu trop le temps en pif. Un gars charmant et surtout, il avait fait une exposition de ses tableaux. Et aller voir ce qu'il fait en, en œuvre artistique, c'est assez, assez barré quoi. Il fait pas mal de pochettes pour des groupes de métal allemands, je crois. Peut-être que je dis des conneries, mais. Alors, par exemple oui, que...
1: d'ailleurs, tu sais bien, tu m'y fais penser. Mmh. Euh, d'ailleurs, c'est lui, si je me souviens bien, qui avait fait la l'affiche la, la de Necromantic. Ah bah tu vois, pour euh, il y a
2: peut-être des connexions comme ça et tout. Quoi. Ouais. Il, il fait ses tableaux, ils, ils sont super beaux, ils sont ah bien, ah bien macabres, bien bien barrés. Ah ouais, quoi, il est, il est fort. Avec des il séquences bien dégueulasses et tout. Et euh, je pense qu'il avait plus de moyens. Ses films seraient serait pas mal en fait. Enfin, pas, il ça, pas ça, bien, mais, ça, ouais, mais, il, mais ouais, il, a, ouais. il a des bons visuels et peut-être qu'il a juste pas beaucoup de thunes en fait pour faire ces films.
1: Ah voilà, bah ça, ça se ressent un peu dans, dans German Angst. Mais bon, voilà. Mais regardez-le quand même, c'est cool quoi. Talal. C'était quoi cette petite voix
0: <cười> J'avais un petit chaton dans la gueule. <rire> <rire> un
4: tout petit chaton. Alors, moi, je vais vous parler d'un film que euh, pas beaucoup de monde a vu. Ah, mec, je viens de voir. Oui. Non, Et... non, oh, non, mais non, 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 je non, 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 non,
3: non, 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 j'ai décidé de changer de film euh,
4: à la recevoir. volée J'ai du bol Ça arrive jamais hein, voilà. Pour le coup qu'on change le même film ah bah, C'est cool ah, bah, C'est cool parce que ça Je pensais pas que okay. bah, bah, C'est bien au moins <rires> bah Quelqu'un bah, en
2: Tu Ta phrase est nulle alors Que personne n'a vu que Laurent vient de dire Que deux personnes ont vu Les ouais. gens commencent à le
4: voir en fait. Il est sorti en VOD Il y a une semaine Il est sorti en VOD Il est sorti en VOD en France C'est bon à savoir Tu m'apprends un truc Je vais parler d'un film de 2020 Donc inédit En salle En France Et dans beaucoup de pays Dans le monde Ça s'appelle Gretel et Hansel. Euh, c'est un film de Osgood Perkins euh, appelé aussi euh, Oz, Oz Perkins euh, donc c'est une, une belle petite pépite et je suis assez euh, content d'avoir euh, vu ce film enfin moi je l'ai vu, euh, donc je savais pas qu'il était sorti en, en VOD chez nous moi, je l'ai vu via une copie euh, Warner Bros euh, Blu-ray Warner Bros sorti en mai dernier euh, parce que le film a eu quand même une sortie sale aux USA donc euh, voilà c'est euh, une rélecture euh, du conte des frères Grimm euh, et euh, le film a euh, la particularité d'être produit par des gens intéressants, notamment une personne qui s'appelle Fred Berger ou Berger, je ne sais pas. Euh, C'est qui est le producteur de La La Land et de Autopsy of Jane Doe. On retrouve aussi au casting euh, une comédienne qui est très chère au, au cœur de Cyril, qui s'appelle Sophia Lillis, euh, qui joue le rôle de Gretel, et euh,
3: Alice Cridge, <rire> j'ai dit, dit une ânerie, hein C'est celle que je joue dans ça.
2: Ah d'accord, elle a fait d'autres trucs, ah, non elle a fait celui-là quoi. Ouais elle a fait ouais.
3: celui-là, je crois qu'elle a fait d'autres trucs, j'ai pas tout en tête. Elle a fait une série Netflix, euh, voilà a des super pouvoirs là, j'ai regardé mmh. le premier épisode, ça a l'air pas mal. Je sais plus
1: comment ça s'appelle c'est par l'équipe de ah, uh, The End of the Fucking World, ouais. c'est mmh. la même équipe. Mmh. Et on retrouve aussi euh, Alice Ridge, euh,
4: qu'on connaît parce qu'on l'a vu dans Les Charrues de Feu et Star Trek et dans plein d'autres films dans... où elle joue plein de second rôles. Euh, alors ici c'est une nouvelle interprétation de, du, du conte des frères Grimm donc, euh, Gretel est une ado, elle n'a pas le même âge comme Ansel, euh, Ansel lui a, est un gamin de 8 ans Et en fait les deux sont chassés de chez eux par leur mère Et ils se mettent un peu aérés dans la forêt pour, pour survivre en fait Et euh, affamés ils vont tomber sur une bâtisse en plein milieu de la forêt Qui n'est autre que la fameuse bâtisse de la sorcière du, du conte à la différence que il euh, y a un lien très intéressant qui va se tisser au fur et à mesure de l'histoire entre Gretel et la sorcière. Euh, donc c'est un projet assez personnel de, de Scott Perkins euh, qui est euh, coécrit par un, un jeune scénariste qui s'appelle Robert Hayes. Euh, et euh, alors moi je ne connaissais pas du tout ce cinéaste. Euh, Perkins en fait a déjà fait trois films. Euh, dont un qui a fait pas mal parler de lui, que je n'ai toujours pas vu. Mmh. Euh, le premier s'appelle February euh, qui est en 2015. C'était euh, bien relou. Avec Emma Roberts, euh, très beau, mais très chiant. Ah, très chiant. Ouais. Okay. Et le second est un film Netflix qui s'appelle I Am the Pretty
2: Thing That Lives in the ouais, House. Encore plus beau. C'est pas un film de Netflix, c'est oh. un film qu'ils ont ouais. racheté. Euh, mmh. Encore plus beau. Euh, qui était à euh, Toronto, machin et tout. Euh. Et encore plus chiant. Ah ouais ouais?
4: d'accord bon bah écoute on
2: va
1: pour, pour dire oui. j'ai bien aimé hein, donc. Okay. <rire> oui, on, alors,
2: on en avait pas parlé à l'époque et on, on hésitait et tout euh... ouais je crois ouais. mais c'est pas une intéressante ouais, ouais. Fait pour... ah, non, mais... il y a des
5: trucs vraiment cool hein, ouais, mais vraiment euh, cool. un peu boring quoi.
4: en tout cas moi je, en regardant ce film j'ai beaucoup pensé à toi Xavier tu ah bah. comprendras peut-être pourquoi <rire> euh, donc c'est alors à savoir euh, c'est le, le fils aîné de Anthony Perkins donc euh, psychose euh, Norman Bates voilà euh, donc, euh, donc là dans son interprétation il a une relecture complètement surréaliste du mythe, euh, on est vraiment dans de la dark fairy tale un, un genre qui est très très peu abordé dans le cinéma euh, et qui fait euh, la part belle à des thématiques euh, très féministes et c'est tenu euh, de bout en bout à tel point que bah, le film en est, euh, en est très bavard en fait. c'est un film qui va alterner euh, des, des ambiances des atmosphères euh, euh, très très particulières avec des scènes de blabla en fait euh, qui sont alors tu manques ça s'appelle des, voilà, <rire> <ils sont> des, <rire> des dialogues communément appelés dialogues euh, on, donc Sophia Elise dont je parlais tout à l'heure est plutôt, plutôt, plutôt pas mal dans le film euh, même si elle manque un petit peu de nuances tout le long du film, par contre c'est Alice euh, Cridge qui joue la sorcière qui est absolument bluffante euh, et euh, alors je sais, j'ai un peu regardé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se dit sur ce film-là. Hein. C'est c'est assez c'est le désert quoi. En tout cas sur le net maintenant. Bon maintenant qu'il y a une sortie VOD, ça va peut-être changer. Euh, c'est pas un film d'horreur et beaucoup de gens ont été déçus de ça. En fait, c'est vraiment un film d'atmosphère. Mmh. Euh...
3: C'est quand même un peu un film d'horreur. Il y a, oui, il y a me... une imagerie horrifique. Il y a une imagerie
4: euh... horrifique, mais ça ne fait pas peur en fait. C'est pas un... en fait Sans... c'est peut-être aussi. Pas mal, quand même, on, on a beaucoup parlé de ces de ces de ces, de ces films justement qui <coughs> vont qui vont pousser les potards du jump scare, du sound ah euh, design, on n'est vraiment pas là-dedans. Ah on est dans quelque chose de très 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 atmosphérique.
3: Bah, voilà, qui simple, prend son temps à développer
4: un univers. C'est The Witch 2 en gros. Voilà, on et va on pas ça y venir. Alors on est plus proche de The Witch euh, dans son dans son ambiance très très lente. Euh, et pourtant le film est court, quoi. Il dure un peu un peu moins d'une heure trente. Et euh, moi je le résumerais un peu à c'est The Witch rencontre Halloween 2 euh, de, de Rob Zombie. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi parce Ren que, Rencontre euh, Trémence. Ça, ça euh. va me plaire alors. <rire> ouais, parce qu'il euh, y a cette ambiance euh, délétère, euh, même si pourtant le film est très coloré. Euh, et en même temps, tu as, as une imagerie euh, très, euh, très, très clip de métal en fait. Les métalleux vont vraiment apprécier le film. Euh, tu vois, tu as l'impression de regarder un clip de nine chase ou de Marilyn Manson par moment. C'est très particulier. Ou du Jodo aussi. Ou même parfois du Jodo. Oh, ouais, 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 ouais. Euh, les cadres sont hallucinante précision, il y a vraiment des moments où bon, ça peut paraître tape à l'œil, mais, euh, mais je trouve ça euh, constamment beau, en fait as des plans qui s'enchaînent où tu dis mais putain mais quelle beauté quelle précision quelle, et, euh, et de tout avec ces magnifiques images fantasmagoriques qui sont portées tout du long par une superbe direction artistique il y a la photo d'un euh, jeune, jeune chef opérateur mexicain qui s'appelle Galo Olivares qui a tombé par terre et euh, la production design d'un de, monsieur qui s'appelle Richard Reid qu'on connaît parce qu'il a fait quelque chose de très tape à l'œil aussi, qui s'appelait Art Candy, qui était un peu dans le même, dans le même registre, qui est vachement bien
2: aussi. C'était assez sobre, Enfin la photo est assez terne quand même, Art Candy dans les ah, films. Euh. Je ne parlais pas de la photo, ah, oui, je la parle de la direction artistique. Art Candy, c'était une cave avec maison. un mec qui se faisait torturer. Euh,
4: non, mais il y a, y a une esthétique quand même particulière. Si non, non, tu, tu pas, as que, as... pas que. Ouais, pas que ouais.
2: Dans les films, ça ne se passait que dans, le, dans la cave, mais je vu le film il y a longtemps.
4: Alors moi, c'est juste un putain de gros kiff. Euh, une très belle surprise euh, et je comprends pas comment ça se fait que ce film, alors peut-être parce qu'il est affilié à, à un gros studio, n'ait pas eu de vie même en festival il y a pas j'ai essayé de chercher peut-être que j'ai pas bien creusé mais il y a pas un putain de festival dans ce monde qui l'a diffusé. Vous les,
2: les festivals en 2020 c'était un peu particulier. Euh, là, là. Non, non non mais en
4: préparant euh, peut-être 2000 en préparant je sais pas préparer, une euh, de tourte je sais pas quoi
2: et tout. Euh... Tu as plusieurs
4: affiches, tu as une affiche où tu vois justement la, la, la maison de la sorcière qui, est une, qui est une sorte de triangle. Mm -hmm. euh, tu en as une autre avec Sophie Ellis qui fait un peu labyrinthe parce que ce de
2: que pan C'est que tu n'as pas dit, c'est ce que je pense parce que moi j'ai connu le film par le fait que ce soit Rob qui fait la musique en fait. Ah oui, bah oui bien parce sûr. Qui avait la BO qui sortait de oui. Rob et ils en faisaient vachement la promo et je me dis tiens c'est quoi ce truc j'avais pas... oublié
3: ce là on parle maintenant. Je pas, pas noté, mais ouais. la BO
4: est excellente. Et c'est euh... vrai que du coup,
3: un au début, c'est un peu euh, étrange d'avoir une musique électro, parce que du mmh. coup, c'est vraiment une musique électro. Ça participe grandement et à euh, l'ambiance. Hein. Et c'est vrai que ça fait bizarre au début, mais mmh. c'est vrai que ça... En même temps, euh, l'ambiance un peu jodo dans, le, dans les designs. Mmh. Euh, c'est vrai que tu as, as vraiment l'impression de voir... Euh, euh, parfois un petit peu des bouts de la montagne hallucinés en matière ouais. de design dans le film ouais. enfin ça mais là, vous, ça, là où vous vous mettez image, ça, ça, ça utilise une image ça utilise une imagerie ouais, ouais, moi euh, ça voilà, mélange oui, l'imagerie de... <rire> ouais, ça t as t as mélange ça si mélange l'imagerie de The Witch en matière d'utilisation de la forêt etc à un côté encore plus surréaliste parce que là en matière de couleurs c'est vraiment ça pète c'est à dire que c'est que des couleurs surréalistes il n'y a pas un plan réaliste dans le film en fait et du coup c'est clair que c'est une magnificence de tous les instants j'aurais tellement kiffé de le voir sur grand écran Ah ouais, ouais. c'est enfin, un film avant juste... ça, Ah non, mais ouais, c'est d'une ouais. beauté, mais incroyable. Ouais, ouais. Après, euh, moi j'ai un problème avec Osperkin, c'est que je trouve c'est un mec qui se regarde filmé à, à mort, c'était déjà visible dans, dans ces deux précédents, et là encore plus, mais au moins, il y a l'avantage d'être collé à, à, un, à une structure narrative imposée par le conte de fait euh, existant. Au moins, il se passe des trucs.
5: Ouais.
3: Ah, ça, cet avantage-là, parce que même en effet, quand tu dis qu'il y, y, y a des espèces de discussions un peu... Euh, avec beaucoup de double sens entre ouais. la sorcière oui. et, euh, et, euh, et, Hansel, et Gretel. Pardon. Mais, euh, mais au moins, du coup, il y a toujours des choses à détecter dans ce qu'ils se disent, des, ouais. des sous-entendus, etc. Ouais,
4: moi, moi j'ai vu une copie euh, non sous-titrée en plus, en oui. anglais. Ouais. Et, et, et il y, y, y a plein de trucs qui m'ont échappé, ouais. mais je voyais où ça voulait mmh. aller. Où ça voulait aller quoi.
3: Et du coup, euh, enfin, j'étais content de voir qu'un Perkins avait enfin compris qu'il fallait non seulement être un bon réel mmh. formel, oui. parce que le, le mec au est au bon. Février, il y a des trucs, mais morts c'est beau, Février. Et la fin du Février, notamment le plan sur le, 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 la créature là ah, il y a une bah, bestiole dedans ouais pas,
4: il se voit comment ce film euh,
3: bah, il est sorti en france je crois en V.O.D. je ah, ouais, ne si sais, sais pas temps, où mais ceci, en en si pas du ah, ouais. hein. okay. ah, je sais pas où mais si c'est me semble qui est sorti non le premier film c'était le premier titre anglais c'était pas ça c'était je euh, sais plus euh, quelque chose d'auteur non hein. ah, non non en tout cas c'était un titre français il y a eu un autre il y a eu un autre je l'ai connu
2: en tant que février quand il n'était pas encore passé à Gérard. mais celui là en tout cas
3: franchement même si c'est vrai que ça a le démérite d'arriver après The Witch et c'est vrai que ça fait très The Witch dans l'idée non, euh... non c'est quand même c'est ah, quand même différent. un vieux conte de fées qui se passe dans une forêt avec des enfants un compte, une sorcière est un ultra, de fées, ultra euh... esthétisant d'ailleurs euh, on a oui.
2: pris le, le prochain film de Robert Eggers le mec qui a fait The Witch c'est ouais. un film avec Björk oui. ouais, bah, en fait
3: ça, ça, c'était déjà euh, dans les tuyaux depuis longtemps mais c'était ah ouais, pas confirmé
2: film de viking. Tu vois, même si je ne suis pas fan mmh. de, de ce cinéma, ouais. c'est quand même des films que j'attends mmh. en fait. Euh... Et,
3: euh, mais ouais, non, c'est super. Euh, Hansel, Gretel et Ansel, et puis il a rien que le, le choix de mettre le nom de, de, la, de la gamine avant.
0: Surtout et de, que... C'est euh, dans l'ordre alphabétique, principal. donc après, <rire> tu vois, c'est juste... Euh, et,
3: et pour lui, le raison, coup, c'est <rire> clairement une révision, une révision féministe du, du conte, euh, mais c'est pas... Euh, je trouve pas ça. Euh... Enfin, a... C'est pas gros sabot, ça me faisait un peu peur. Mmh. Et c'est pas gros sabot du tout. Mmh. Ah, c'est ouais. super bien. Non, ah, non,
4: c'est Ça vaut le coup de le voir. Je tiens à préciser euh, c'est un film qui divise. C'est-à-dire que soit tu, tu adores, soit tu te détestes. J'ai rarement lu des trucs, des commentaires. Ouais, voilà, je crois que personne n'avait
2: euh, vu. Euh, là, là. Non, bah, les
4: les critiques américaines, parce que je suis allé jeter un coup d'œil sur les critiques américaines. Les critiques américaines, pas gagnez.
2: bonnes
0: je vais me donner la parole du coup parce qu'en fait j'ai envie de garder Laurent et Cyril pour la fin parce qu'ils sont en non on n'est plus en
3: bisbis du coup parce que j'ai changé de film
2: t'aies pris un film récent dans le nouveau j'ai pris
3: un film récent, pas récent
0: bon on verra, en tout cas là c'est moi moi je suis allée voir un film au cinéma une ressortie qui a eu lieu au début du mois d'août pour aller en salle et faire vivre les cinémas n'est-ce pas c'est Pluie Noire de Shoe Imamura euh, voilà, on est dans la gaieté <rire> euh, donc c'est un film de 1989, un film japonais euh, Imamura, donc c'est un réalisateur japonais très connu en France parce qu'il a eu deux fois la Palme d'Or un, une fois en 83 pour la balade de Narayama et une fois en 1997 pour Languille et puis Noir en fait c'est adapté du roman de Masuji Ibuse, et c'est euh, en fait une histoire qui raconte les conséquences du bombardement d'Hiroshima euh, et des effets euh, des, de la radiation sur la vie euh, des personnes qui ont été exposées au moment de la bombe qu'elles aient été exposées de près ou de loin et euh, en fait ça va montrer comment euh, les japonais ont été discriminés eux-mêmes au sein de la société japonaise, on les appelait des hibakushas, en fait c'est tous les gens euh, qui ont été euh, touchés euh, par les radiations et c'est hyper intéressant en fait parce que c'est un film, il faut le dire, qui dure deux heures, qui est en noir et blanc, qui est vraiment très très beau mais il euh, n'y a pas de misérabilisme ou de euh, surdramatisation de la situation il y a même vraiment des chaînes, des scènes assez euh, choquantes qui montrent euh, le enfin le, vraiment le moment du bombardement avec des gens avec des lambeaux de chair et tout c'est vraiment très très bien fait et euh, ça c'est pas ça cherche pas à être spectaculaire en fait et du coup c'est très juste dans le ton en fait donc là c'est bien et surtout ça va plutôt se, con se concentrer sur après sur le contraste entre cette scène de ces scènes d'horreur et la vie, en fait, qui reprend son cours, puisqu'en fait, donc, ça va se concentrer autour de l'histoire de Yasuko, qui est une jeune femme euh, qui a été exposée, non pas aux radiations directement, mais qui a reçu justement une pluie noire, en fait, juste après l'explosion. Et comment, en fait, elle vit avec son oncle, sa tante, et comment elle n'arrive pas à se marier, parce que euh, les gens qui sont suspectés d'avoir été exposés aux radiations, euh, bah, personne ne veut faire des choses avec elle, notamment pas se marier, parce qu'on se dit qu'elle va avoir des enfants mal formés, etc., donc vraiment il y a ce côté euh, vie paisible au sein d'un petit village de, de campagne et en même temps cette épée de Damoclès qui est au-dessus de toute la vie des paysans puisqu'en euh, en fait on va y voir euh, les uns après les autres être victimes euh, des conséquences euh, des radiations. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant et en plus euh, Emma arrive a quand même insufflé un peu d'humour dans, dans son film euh, et ça c'est hyper euh, bien vu, enfin c'est assez inattendu. Euh, donc euh, voilà euh, j'ai vraiment euh, adoré c'est sorti en salle là, cet été parce que c'était les 75 ans de, la, du bombardement c'est chez
2: Rabiane, il me semble
0: euh, je crois, ouais. ouais. Euh, voilà. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a un, quand même un personnage euh, un peu euh, simple de paysan qui te demande Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça en fait Et en fait, c'est marrant de. Enfin, c'est pas marrant du tout. Euh, c'est pas du tout le terme que je veux employer. Mais c'est intéressant de, de se dire qu'effectivement, les gens qui étaient à Hiroshima, certes, il y avait la guerre, il y avait une guerre mondiale, etc. Ils se sont demandé pourquoi ça tombait sur eux et surtout. Euh, tous les impacts que ça a eu, euh, et récemment j'écoutais notamment un, un, un podcast qui parlait des, de la vie des gens euh, qui vivent à Fukushima, euh, et c'est exactement la même chose qui est en train de se repasser, donc là c'est pas dans le, un contexte mmh. de guerre, etc. Mais du coup c'est important de revoir ce genre de film pour se souvenir qu'en fait euh, les gens c'est des gens qui ont une vie avant, pendant et après, et longtemps un, après. Un film
2: de son notion justement qui s'appelle Land of Hope, qui parle de qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Terre, par ouais. rapport à nous. nous là, on a écouté revenir et tout, qui parle par rapport à Fukushima. C'est pour ouais. à ça, sauf ouais, que ça. Fukushima, ce n'est pas une bombe, c'est une ouais. centrale. Mais, et du coup, par rapport à Sreds, qui parlait aussi des de conséquences d'une bombe atomique sur une population. Bah, euh...
0: Justement, c'est moi, Alors, Sreds, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas du tout dans ce côté. Documentaire. Misé... Ouais, euh... et pas. Euh pas ultra dramatique en fait justement ça va plutôt s'arrêter ça, ça sur des petites choses de la vie et c'est beaucoup plus pudique on va dire mais, mais du coup quand il se passe des choses l'impact émotionnel est et très très bon. fort ouais. voilà donc je ne sais pas si vous l'avez vu non voilà. mais
2: j'ai vu passer ah. c'est mortel
1: mortel oui euh, moi c'est le en fait moi c'est le premier film que j'ai vu du, euh, moi, du réalisateur ouais. Que j'avais vu grâce à ma fantastique médiathèque à Dijon. Ah, putain. Encore. joue et, jours Mais C'est <rire> sûr que vous la
0: centième là-bas.
1: <rire> et du coup, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais euh, ah ça a l'air cool comme film. Et après je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais putain.
0: Cool c'est voilà. pas le
1: mot. Non c'était pas, pas le mot mais. Euh, non,
3: mais bon allez-y comme euh, ça, ça, ça c est c est c est se bien. regarde
0: c'est vraiment pas du super. Tout, euh, voilà.
1: Voilà.
3: Yeah. Euh, euh, non mais je... Imamura c'est ma chemiste, euh, c'est un de mes réalisateurs chemistes euh, dont les s'accumule euh, mais dont je n'ai toujours pas trouvé le temps de voir un seul film. Et un, et un, le Blu-ray va pas
4: tarder à sortir du coup. Si, euh, il y a eu le ressortissant. Bah, oui, la,
3: bah,
4: la, bah, la, D'ailleurs, il, il, le... euh,
1: il devait sortir la balade de Narayama aussi. Mmh. Hein. Ouais. Il sort bien. bientôt je crois. Il sort bientôt. Je tiens à dire et... que
0: je l'ai vu à la filmothèque du quartier latin et que là-bas la salle est toujours remplie quoi qu'il arrive, <rire> qu'il <rire> ou pas.
3: J'ai mes étagères à DVD puis ah, j'ai la pile à côté de la télé
5: qui est la pile imminente.
3: Et dedans euh, j'ai Vengeance is Mine d'Imamura qui m'attend et il n'est pas encore... C'est ta ouais,
0: HM euh...
5: shameless
3: matérialisant.
2: Voilà, fait. exactement. <rire> Cyril ah, de année, <rire> non, est Donc je vais faire de griller Alors déjà, je voudrais juste faire un, un erratum par rapport à la dernière fois. Je vous ai parlé d'un film qui s'appelait Boy in the Wood. En fait, il se trouve qu'il a changé de nom pour l'exploitation euh, sur Amazon. Il maintenant, il s'appelle Get Duke et il sortira le 28 août, contrairement au 7 août que j'avais annoncé. Et je ne sais même pas s'il si sortira sur la France d'ailleurs. Ah, voilà,
4: un double erratum alors. Ouais. Si ce film n'est pas bien... Ah, temps, je t'en voudrais beaucoup. Si C'est un des films préférés des
0: dernières. Ah oui, claquage de ah, okay. ah,
5: ouais. J'ai
2: adoré ce film de. Euh, ça ma fait péter de rire. qui fait alors vraiment. Et en parlant de films qui font rire, je veux parler d'un film d'ailleurs. Bédicace à, à, à Véro sur ce film-là. Ah. Très vite, à va comprendre pourquoi. Est-ce que ça te donne une idée de ce que ça pourrait être Non. non <rire> <rire> un Film de 2020 qui était passé à Sundance et qui est sorti sur Hulu en début juillet. Un film avec euh, Andy Samberg. Ah. <rire> donc, tout ça dédicace à dire parce qu'on est fan de beaucoup de Lionel et de, de Hansenberg en général. Moi voilà,
3: aussi, fais-moi une dédicace. Mais non, non, parce qu'on n'en
2: parle jamais en fait. Alors qu'avec ah, on ouais, en a mais parlé. Je suis fan, quand même. <rire> on s'envoie des gifs. Voilà. <rire> des gifs là. De enfin, je vais vous parler parce que pas cavéronique Véronique, et de Palm Spring de Max Barbaco. Voilà. Euh, c'est un premier film donc euh, j'aurais pas grand chose à dire sur le réalisateur si ce n'est qu'il a fait plein de courts métrages avant. Et même le scénariste, c'est son premier long métrage aussi. Il a fait pas mal de cours, dont un avec euh, le réalisateur. Alors l'histoire, je veux faire attention, c'est sans trucage, sans, sans rien. Je vais pas vais faire... résumé. Euh... Tu l'as. Wow, de faire sans fêtes. filet, sans filet. Donc c'est Niles, qui jouait par Andy Samberg, qui est dans une, une sorte de, de mariage, une fête de mariage, un gros mariage et tout. On sent qu'il n'est pas vraiment euh, parmi les invités, mais il est là, il est dans la soirée et tout. Et on suit Sarah aussi, qui est en gros la sœur de la mariée, qui est complètement en train de picoler, qui est au fond de sa vie, et que c'est un peu genre le mouton noir de la famille et tout, voilà quoi. Et en fait... Euh, dans la soirée, Nice il va faire un peu le foufou, il on se rend compte qu'il est hyper à l'aise, il connaît plein de trucs et tout, il est vraiment bien installé dans la soirée. Et au bout il arrive à draguer plus ou moins Sarah, puis il se pète bat à puis tout d'un coup il y a. Des bruits bizarres, des éboulements et tout, et un mec qui débarque, J.K. Euh, Simons, qu'on connaît tous pour euh, le film de la batterie, là, il s'appelle Oui, Flash. Clash. Et puis dans Oz et Spider -Man. tout. Spider-Man. Qui débarque, ouais, Spider qui débarque pour, euh, avec un arc pour tirer sur <rire> des avers qui, qui le chasse, en fait. Et à ce moment-là, euh, on des se barre vers une caverne bizarre, et euh, Sarah la suit. et Il lui dit non, on ne rentre pas dans la caverne, elle rentre dans la caverne, et en fait, le lendemain, elle se, ré elle se réveille. Et elle revit la même journée. quoi et Elle se rend compte qu'en fait, elle est dans une boucle temporelle, mais qu'elle découvre qu'Andy Sandberg l'est aussi, mais depuis plus longtemps qu'elle en fait. Et que J.K. Simons aussi, il était. enfin voilà. Donc c'est un film à la. À, euh, un jour sans fin. Un jour sans fin, mais où du coup, c'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui sont conscients, donc des gens qui sont là depuis plus longtemps, d'autres plus, plus, depuis plus récemment. Et donc ça joue sur ce côté de combien ça, de temps Andy Sandberg était là. C'est très cool. C'est très cool sur le principe. C'est plus malin que pas mal d'autres films sur les boucles temporelles. C'est pas parfait. Mais il y a des trucs très intéressants, c'est un peu bâclé sur la fin, c'est dommage, mais il y a plein de bonnes choses. Euh, L'actrice qui joue Sarah, c'est Christine Milliotière, je ne la connaissais pas, mais en fait elle avait joué dans le Loup de Wall Street, c'était la femme de DiCaprio avant que ce soit Margot Robbie, c'était donc sa première femme. Euh, et euh, c'est plutôt rigolo, c'est fantastique, un des voyage dans le temps et tout. Quoi. Et elle, il de, enfin, lui, il a vraiment une idée de comprendre ce qui lui arrivait, donc il vit son instant, il connaît par cœur tout et tout. Et, et même, ouais, ils vont se poser plein de questions. Genre, par exemple, là, elle l'a dragué, mais est-ce qu'il l'avait pas draguée par le futur aussi, enfin, par, par, par le passé Du coup, ça, 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 Il y a plein de trucs qui se posent comme question, et c'est, ça rajoute une couche à un jour sans fin. Le fait que ce soit deux du coup, et que une soit novice du coup, ben, c'est grâce à elle qu'on découvre un peu le principe, et l'autre soit là depuis longtemps. C'est assez rigolo. Et il y a plein de Comme Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Qui... Est-ce qu'il découvre pas tout Non, parce qu'il y a que Tom Cruise qui est conscient de. Ah non, non, la non nana non, aussi. Non, aussi. nana aussi. Ouais, mais il la voit plus tard, en fait, dans mes souvenirs. Il y a un long moment où il est tout seul, en fait. Alors que là le principe c'est que dès le début, mmh. elle, elle, elle okay. sait que c'est à cause de lui qu'elle est dans, dans le truc, et elle lui dit mais qu'est-ce que tu as fait et tout, et elle même au départ elle va essayer de pousser les limites du truc mais jusqu'à où elle peut boucler la, la boucle, enfin voilà, c'est très rigolo, c'est pas parfait, je me... au départ j'étais hyper hypé et tout quoi, mais au bout d'un moment ça... ça redescend un petit peu. Après, mais... si
0: Andy Samberg, fait Andy Samberg.
2: il est très bien dedans, okay. euh, je veux dire, as, as usual quoi, mais euh, j'en ai plus que ça, mais j'ai l'air de dire que c'est pas, pas, pas génial, mais si si, j'ai bien aimé, mais... C'est pas est -ce aussi. Que tu ouf. as
0: ri bruyamment ou t'as fait
2: comme ça J'ai pas claqué genre la, la, cuisse sur la, sur la, la main sur la cuisse. sur t'as juste ouais.
0: soufflé des narines ou -ce je... que
2: <rire> Non, c'est des bons plans. Et puis il y, y, y a des plans genre piscine avec des, 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 des matelas gonflables dans le fond de pizza. Donc ça, c'est cool. Ah. Quoi. Voilà Ça, on aime bien. Ça va faire des tranches de pizza.
0: Est-ce <rire> qu'il y a des flamingos aussi non
2: Peut-être qu'il y a des flamingos. En tout cas, c'est très solaire et tout. Il y a des acteurs qui font plaisir. C'est rigolo. Ça passe le temps. Je sais qu'à c'est 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 battu pour l'avoir. Et du coup, c'est Ulu qui l'a chopé. Quoi. Donc Ulu égale Disney. Donc le reste, peut-être sur Disney Plus, ça se trouve. Euh, euh, c'est pas dit ouais, ouais,
0: ouais. personne l'a vu du, bah, du coup personne l'a vu donc c'est
2: bah très rapide voilà. <rire> mais c'est très, très bien sans être exceptionnel voilà
0: et on, ferme, on termine avec laurent euh,
3: donc oui euh, merci talal du coup d'avoir euh, sauvé greta et hansel euh, non en fait j'ai euh, j'ai vu euh, un film de 2002 qui ressort très bientôt dans une version euh, à l'endroit
2: ah, voilà. bad taste
5: irréversible, yeah.
3: irréversible version euh, inversion ah, intégrale je vais enfin pouvoir comprendre alors de quoi il en retourne voilà. parce que je, je ne comprends pas le, cette communication et euh, et c'est mar... marrant parce que euh, je l'ai vu très récemment je l'ai vu hier euh, et euh, ça arrête pas de trotter dans ma tête euh, et aussi euh, je l'ai vu avec Fausto et, euh, et on en a pas mal discuté et en fait en sortant du film euh, euh, je trouvais ça intéressant mais je préférais quand même la version à l'endroit et plus j'y réfléchis, en fait, plus je me dis que non, la version, euh... enfin la version à l'envers, pardon, et qu'en fait cette version-là, la version à l'endroit, est bien meilleure. Euh...
2: Il a viré des choses, hein. il n'a pas que remonté dans l'autre sens. Hein. Il a viré des trucs. Il y, plein, il y a au moins, je crois, 5 -6 minutes de moins. Il y a plein de plans de caméras sur, sur le temps. C'est vrai qu'il y, le...
3: y en a beaucoup moins. Il en a
2: viré pas mal. Est ce qui est, est, qu est,
3: euh... est normal parce que tu arrives sur la fin du film. Mais, mais lui, il a trouvé bizarre. que c'était. Moi, je ouais. l'avais vu.
2: En... Il avait fait une petite projection privée avant que ça aille à Venise l'année dernière, donc je l'avais vu la dernière. À ce moment et on en pas en parler après. Et outre le fait qu'il lui trouve c'est plus, enfin, le dire, mais c'est plus efficace dans ce sens-là. Il m'a dit qu'il avait quand même, il y avait ouais. plein de trucs parce que a ouais, trouvé que c'était un peu relou les, les caméras que qui se euh, sont.
3: Non, non, il y a pas de truc en plus, il y a en moins, voilà. Parce que c'est vrai que dans mon souvenir, toute la, toutes les, la façon dont les caméras bougeaient après le monologue introductif de Naom, c'est là. Euh, c'était beaucoup plus long dans la version, ouais. euh, dans la version à l'envers. Et non, non, en fait, moi, ce que j'adore, enfin, ce que j'adore, c'est difficile d'adorer irréversible. Euh, mais ce que j'aimais beaucoup dans le film, c'était ce, ce voyage des ténèbres vers la lumière et cette fin, euh, et cette fin qui était vraiment euh, euh, élégiaque et en même temps d'une tristesse absolue, mais qui faisait vraiment comprendre ce que les personnages avaient perdu. Et je trouvais ça très fort émotionnellement. C'est ça que je ne, je ne comprends pas en fait. Euh l'existence de, de ce montage en fait mais, il mais, pas elle, ben, en fait hein. tu vas tu vas voir que enfin justement et, euh, et en fait on perd ça du coup là ça devient une descente dans les ténèbres mais euh, d'une d'une euh, gloquerie et d'une tristesse horrible en revanche c'est la dynamique entre la dynamique entre les personnages est complètement différente est parce chou -chou, que en fait quoi. Tu vis le drame en temps réel, quasiment. Enfin en tout cas, tu vis le drame en, euh, dans l'ordre, mais du coup, tu le vis en étant conscient de la dynamique de tes personnages. C'est-à-dire que tu. Quand tu arrives la fin, tu sais que, euh, que euh, Dupontel est toujours amoureux de. De, 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 Bellucci. De, de Bellucci, qui, qui c'est son ex, etc. Qu'elle est enfin, enceinte, tu, tu le sais dès le début, mmh. en fait. Qu'elle est enceinte, tu sais dès le début, etc. Et en fait, finalement, le film est beaucoup plus fort dans son impact émotionnel avec tous ces éléments en tête. Alors que finalement, tout ça, quand tu y avais la version à l'envers, tu es obligé de le reconstruire par toi-même, éventuellement en revoyant le film même, parce qu'il y a forcément les détails qui n'étaient qui, 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 qui pas là. Gaspard était présent à la Projo, il m'a fait, fait mourir de rire parce que je sors et tout, puis il me fait Ah, au moins maintenant, les gens, ils vont savoir qu'ils ont pas buté le bon, c'est con <rire> Et il était mort derrière, mais ça aussi, c'est vrai que quand tu vois le film euh, irréversible la première fois, tu te rends pas forcément compte qu'ils ont pas buté le bon mec, tu vois, parce que c'est assez, assez rapide en fait le plan sur euh, le plan sur, sur
2: Prestia. Et il y a un truc aussi, c'est que dans la version qu'on a vue, mmh. la version normale, euh, Cassel est un mec qui est énervé, qui veut se sauver ouais. et tout, et Dupontel est un, est un connard. Alors qu'en ouais. fait, dans, dans la version qu'on voit là, Dupontel est un mec posé, différent. gentil, et, ouais. et Cassel, c'est lui le con qui pense ouais. qu'il allait la... voir de Nana, la... machin et tout. En euh... fait,
3: comme disait Fausto, très justement euh, quand on est sorti, quand on a discuté, Bellucci devient vraiment l'héroïne du film. Déjà, clairement. Toute tu la première moitié du film, c'est sur elle, etc. Et ça devient l'héroïne. Cassel est vraiment son personnage est vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un mec amoureux, mec quand même un peu con, bas de plafond, euh, qui réagit instinctivement. Et euh, Dupontel est vraiment le mec qui, est, euh, qui essaye de, voilà, de, 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 de tout sauver, d'essayer d'arranger de, les choses, etc. Et, ouais, franchement, le film est beaucoup plus fort comme ça. C'est toujours aussi dur à voir, clairement, la scène de viol, euh, putain, les et en plus tu te rends compte qu'elle n'est pas graphiquement à part le, le, tout le côté physique où elle se fait taper dessus à la fin elle est pas tu vois rien c'est le jeu de Bellucci qui est dingue et franchement en plus ils ont tourné la scène plusieurs fois et tout donc ils réussir
2: il m'a dit qu'ils avaient peint les murs en rouge oui tout à était fait pas comme <coughs> ça la
3: couleur non, du d'ailleurs ouais, tu, ouais. et, et parfois il y a des trucs à bah, la Gaspard qui sont pas très fins je veux dire quand elle raconte son rêve euh, et qu'elle dit oh, j'ai rêvé que avant de se faire violer elle dit oh, j'ai rêvé que j'étais dans un tunnel rouge et qui s'est cassé en deux euh,
5: ah, je sais même bon, plus. le tunnel rouge,
3: on sait ce que c'est enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire, bref c'est pas, pas d'une finesse absolue en même temps elle lit aussi un bouquin sur, sur les, les, les rêves prémonitoires euh, à la fin qui est maintenant est le début donc tout ça est assez euh, <coughs> comme d'habitude chez Gaspard, il y a très peu de hasard mais, euh, mais le film est vraiment une... Ouais, une une puissance, euh, ça fait moins, ça fait moins expérience de, de, de gosse qui joue avec sa matière en fait. Ça fait un mec qui raconte vraiment enfin son histoire, qui a une histoire d'une banalité affligeante, mais la façon dont elle est réalisée, réalisée, euh, réalisée oui, parce que la mise en scène n'a pas vieilli du tout. C'est toujours d'une puissance mais dingue. C'est toujours, enfin euh, la scène de l'extincteur, ça a pas pris une ride mmh. et c'est toujours aussi méchant. Et euh, non, franchement, euh, plus j'y réfléchis, plus en fait je commence à préférer cette version. Ouais. Et il faut euh... expliquer
2: que c'est bien, c'est les séquences hein, qui ont été euh, remontées oui, dans le sens
3: C'est voilà. pas, les, les pas à l'envers, n'est enfin, pas mais remis à l'envers. même pas pour ça, mais ouais. c'est
2: vraiment c des blocs, on a, on a les mêmes blocs, c'est voilà. pas dans le même ordre. C'est purement chronologique.
4: Voilà. Alors où on enregistre, il y a une projection au PTV TV Player justement des deux films présentés par... Mais
0: est-ce que vous pensez que le film aurait eu le même impact s'il avait été tout de suite présenté comme ça
3: Oui, à cause de ce qu'il y a dedans et de son couple d'acteurs. On a beaucoup parlé du
2: concept, le concept a fait...
3: Oui, mais Bellucci ouais. Cassel... Non, mais ça fait un tout, à mais je suis d'accord avec Zéro, ouais, c'était quand même euh... qu a mis en avant. Mais tu vois, je pense que finalement le film aurait peut-être Moins été, été moins mal accueilli s'il n'y avait pas cette structure qui peut passer pour une structure de, de petit malin qui lui fait joujou ah. avec sa structure. Je ne dis pas que c'est ce que, que Gaspar a le fait. Côté, euh, parce que quand moi, je justement, dis, à la fin, on découvre qu'elle est enceinte, voilà.
2: c'est le, le coup final du truc dégueulasse. Oui, ouais, mais arrive, en même temps, euh... à la fin,
3: on les, on les quitte aussi sur une note d'amour. Oui, ouais, mais quand tu apprends si qu'elle
2: est enceinte, c'est peut-être le dernier truc qu'on voit, je crois. Et ouais, ouais, pour tout le monde, mais ça laisse un putain de goût dans la
3: bah J'aime, encore une fois, c'est un film qui est difficile d'aimer, mais c'est un film dont il est impossible de nier euh, l'impact. Euh, et, euh, et je trouve que ça reste un film très très fort. Et, euh, et, euh, et puis Gaspard parle tout de, de, de toute manière, tous ses films parlent toujours d'amour fou et pur derrière toutes les couches de, de provo et de etc. qu'il aime mettre, mais ça parle toujours de ça. Et celui-là, c'est peut-être le plus direct à ce niveau-là. Et puis il y a un autre truc dont je suis très curieux, quand même, c'est l'accueil euh, euh, qui va être fait au film de. La, de la part de la génération fragile <rire> euh, parce que putain c'est pas un film euh... déjà à l'époque vous mmh.
2: quand il est enfin je sais ouais. pas vous voulez vendre ça vous tous ici quoi ouais, ouais. Euh... quand il est sorti de la salle tout le monde ferme sa gueule et tout je me souviens c'était euh... non, non mais c'est pas, en... pas tant non, ça c'est pas tant ça c'est déjà à l'époque mais... euh, c'était oui. euh, un coup de massue et je, sais, je, vois ce que je veux dire par rapport au côté
3: euh, um, bah, um, description mais... de la communauté gay euh, insulte raciste des trucs comme ça ce qui moi je veux dire c'est ce que disent les personnages tu vois le personnage de Cassel qui est un petit con à un moment donné, ils sont dans un taxi, je sais pas, vous vous rappelez la, la scène du taxi avec le, ta le chauffeur de taxi chinois? Et il l'insulte, mais, mais putain, on va te faire enculer, connard laquais de merde, et toi, euh, c'est que ça, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que le film va faire tomber de sa bras raccourci. Les gens vont, ces gens-là ne font pas la différence entre ce que dit le personnage et ce qui prouve ce qu'il est et ce que pense le réalisateur. Bah, on aura ça, la, la réponse un... dans 2-3 semaines. voilà Et puis la description de la communauté gay aussi, je veux dire, la descente. Après, c'est pas un film dé... grand public que ton coup de gens vont non, voir. Non, non, un... mais la descente dans, dans le rectum. Euh... Le rectum, avec le nom des deux. <rire> je veux dire, entre ça le mec, fait... le mec arrête pas de gueuler, fils, t'es moi, fils, t'es moi. le mec, c'est Jean-Luc Coste. C'est Jean-Lucoste, d'ailleurs jean louis Et je me rappelais pas justement de ce plan où pendant que euh, pendant que Dupontel défonce le mec à, à l'extincteur Jean-Luc se précipite au premier rang ouais, et se se euh, Alors moi j'avais j'avais un peu il y a
2: longtemps euh, dans un festival à propos de mmh. du réversible. Il me racontait qu'en bah, c'est ce que Coste me raconte hein, mais que Dupontel avait en train parler que Coste était apparemment un nazi machin et tout et il avait refusé de tourner avec lui. Ah ouais. Ce qui fait qu'en fait tout le film t'est cassé et, et, et Dupontel qui sont toujours ensemble. Mmh. Et effectivement quand il ira dans le rectum d'un seul coup il comptait, il disparaît en vrai, fait. Du du il, -il, il apparaît uniquement sur la fin tout avec tout le spectateur et tout et mm. c'est ce que me disait Cost après c'est ce vrai, okay. pas vrai. Mm. aucune mm. idée tu vois mais c'est ce que me disait Cost voilà.
3: mais voilà je vous conseille euh, si vous avez réussi à supporter la première vision du film en, en version renversée euh, euh, de voir cette version juste pour voir l'exercice de style que constitue en termes de narration et d'impact puisque c'est quasiment exactement le même film mais c'est juste l'exercice de narration est différent et finalement l'impact sur le spectateur est différent alors rien que pour ça, je trouve ça super intéressant et puis aussi pour voir que bah, euh, c'est un film qui n'a pas vieilli et pourtant techniquement... Euh on pourrait enfin pourrait, ça c'est je crois que c'est du super 16 gonflé en 35 euh, avec pas mal de retouches numériques un numérique
2: invisible et tout c'est je me suis focus
3: là-dessus quand je l'ai revu mmh, dit, mais tu quoi, les vois on, toujours pas et il
2: fait c'est dingo quoi ouais. ouais. le buff compagnie qui a fait les effets spéciaux c'est
3: et, et, et encore dangereux. une fois la scène de l'extincteur tu nous vois il y a zéro zéro il a, défaut il y, a, il
2: y a le making of dans le, oui. dans, le dans le dans le DVD mmh. et je crois qu'il y a une édition Blu-ray qui est prévue d'ailleurs avec beaucoup de bonus parce que j'avais en tête de le faire ça chez chez et les et finalement finances ça pas pu mais c'est le canal a fait apparemment une énorme édition ils ont retrouvé tout le monde les produits les tout apparemment ils ont fait un énorme truc. Je sais pas quand c'est prévu pour de sortir, mais. Avec les deux films. Avec les deux films, donc les avec deux versions. versions ouais. Et apparemment euh, ils ont fait des vrais bonus de ouf et tout. Ah, C'était cool. déjà bien avant. Euh, mm. Et ce qui est rare, moi oui, je Parce que, que le coffret le... était pas mal. Ouais. C'est
3: un coffret où il y avait aussi euh, carnet et ce contre tous. Ouais,
2: Et moi ce que je cherche à fond, c'est euh, la BO par Bangalter. Mais tu sais pas je je l'ai en CD. Oui, mais on l'a tous en CD, mais en vinyle, elle est épuisée. Ouais. Et j'aimerais ouais. trop qu'il y ait une re sur le film et que Bangalter, c'est lui qui l'a produit en plus, qui l'a distribué à l'époque. Et là, elle est plus trouvable à part super cher sur Discord. J'aime ai bien que y ait disent une dise oh, « Tiens, je vais la ressortir parce qu'elle est démente. » La B.O. de ce film, elle ouais, est démente. beaucoup
3: écouté. Voilà, voilà.
0: Ben, merci. Et
3: réflexion... ouais. non, je ne sais pas ce que vous pensez du film. Ça, c'est ouais. ma tasse de
1: savoir. Euh, en fait, moi, je n'ai jamais aimé Irréversible. Donc, euh, je l'ai vu, vu deux fois. Euh... Je... Voilà. Quoi. Je... Okay. En fait, je m'en fous un peu de ce film. Je suis désolé. Enfin, je sais qu'il a fait un... beaucoup... Il y a eu un énorme le... impact sur les gens. Bah, le problème, c'était bah, d'abord comment Il y a tellement été copié. Tu as une question il a été copié
2: après derrière sur les littrages, les machins. Enfin, ouais, mais a aussi d'autres gens. Autant, il y a
1: des trucs que je trouve super dedans d'un point de vue réel et tout machin. Mais le film en lui-même, je... voilà. c'est quoi C'est le fond le... Pour moi, ouais. déjà, moi, je, je fais partie des gens qui trouvent que le film, il y avait quand même un petit côté euh, petit présent. malin, euh, ah, petit ouais, malin ouais, ouais. qui, qui mmh. me saoulait. Mais du coup, je l'ai revu une deuxième fois histoire de m'enlever ça de la tête. Mais juste, voilà quoi. C'est... Bah justement, c'est voilà. le côté petit malin. Il Mais du coup, je suis, curieux de, je suis version... curieux de voir la version ah, euh, inversée pour voir si je vais peut-être changer d'avis mmh. sur le film. Et, on tu sais, ça arrive hein, des fois. Et hein. à
2: Lyon, tu étais dans la salle, je crois, Véronique, on a passé Karn les dernières ouais. dans blanche ah ouais. ouais. à Wordoey et et à l'Enquête. Et Karn, c'est... Euh, Petit bijou, hein. j'avais ah, déjà vu, mais le revoir, c'est une tuerie en fait, euh, c'est parfait quoi. Il y a tout l'univers de Gaspar ah déjà. Ben, là en et... plus, moi
1: j'étais tellement hypé par, par Irréversible, moi je m'étais tapé euh, donc Karn et les euh, euh, tous. tous mmh. Je, je m'étais tout vu d'affilée en fait, et ensuite je suis arrivé sur. Euh, donc, du coup, avec euh, quand ouais. tu fais ça comme ça, la version normale elle prend un autre sens, mmh, sûr, forcément, ouais. t'as Naon. Euh, après ouais Mais je, je suis curieux De voir la version inversée Peut-être que je vais changer D'avis sur le film
2: Et vu qu'on déborde euh, Lux à Eternat Pour moi c'est Claquage de Benny aussi Les dernières Ah t'as pas aimé alors Moi j'ai trouvé mmh. ça pas non plus, moi je trouve ça dément Luc Satterna. C'est insupportable. J'ai pas forcément trop kiffé les derniers films de Gaspar, à part le début climat que je trouve. Moi
3: je pète un cap sur Clément. Mais Luc je trouve c'est du cinéma de ouf. c'est Moi ça m'a défoncé Pour moi c'est un film de. Déjà c'est des films de dos, ce que j'appelle les films de dos. C'est-à-dire les films avec quelqu'un qui marche et la caméra dans son dos. Comme le fils de sol. Exactement. Et qui pour moi est un film. Fonctionne
1: pas à plein de niveaux, le film ah, de sol. C'est marrant, moi je pensais plus à Besson. Il y a un moment, il faisait ça avec ses, <rire> ses vrai, bandes ouais. annonces. Ouais mais. Les euh, bandes annonces de dos. Le, le fils de sol, c'est vraiment un film entièrement dans non, le dos. Ouais, ouais, ouais. et, voilà. et, ouais.
3: euh, et et Et. Pour le coup, je trouve que Béatrice dalle elle est un peu, euh, elle est pas, elle est pas dans son élément, je trouve dans le film.
2: Peut-être peut qu'on en reparle avec le film, c'est-à-dire sur en fin voilà. septembre.
3: Mais euh, en en ça après ça, ah, ouais.
2: Chez UFO Distribution, il y a des petits après, bouts en plus pour faire que ça Après, il y a des
3: trucs mortels dans le film, hein, mais euh,
5: moi je trouve tout euh, mortel. Mais bon. Je me suis un peu emmerdé. Comme.
2: Ça dure 50 minutes. Comment tu peux t'emmerder en dans 50 minutes ouais, bah c'est le problème. <rire> bon, on a fait trop long déjà.
0: Ouais. Personne n'a plus rien à dire sur Iversim, c'est
2: bon.
1: Non, je déconne.
0: Bon, allez, on passe tout aussi. Le dossier d'aujourd'hui est consacré à ces chères têtes blondes avec qui certaines et certains d'entre vous cohabitent au quotidien, et d'autant plus ces derniers mois. Si vous comptez les dodos avant la reprise de l'école dans quelques jours, pour vous raisonner et ne pas trucider le fruit de vos entrailles, nous avons trouvé de quoi vous faire relativiser avec une sélection de films euh, qui mettent en scène des enfants mais vraiment, vraiment très très méchants. Euh, on commence avec Xavier.
1: Ah, C'est quand même la meilleure
2: intro ait Jérôme fait depuis ouais, J'avoue, euh, l'intro... Je... Ah, mais... es... <rire> tu... <rire>
1: vous êtes tellement
0: facilement <rire> impressionnable. Franchement,
1: Franchement, dites-lui, c'est pas... Euh, voilà, Ils vraiment, ont euh...
0: pas écouté, il est sur sa tablette. Bien sûr que si, j'ai dit. Il fait un candy crush. <rire> non, non, mais vraiment, je... là, tu m'as tué.
1: Là, sur tu vois, j'en étais troublé, là. Je... Ouais, voilà. c'était bien. Euh, bref, donc, je vais parler donc, de l'autre. Donc, un euh, film de 1972, réalisé par Robert Mulligan. Euh, c'est un film que, euh, moi, je voulais absolument défendre dans cette émission, parce que c'est... C'est un film qui, je trouve, n'a pas l'aura euh, qu'il devrait avoir, mais euh, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Voilà. Bref, en tout cas, le film se passe dans, dans les années 30. Donc, on est dans un, dans un coin du, du Connecticut, dans les états unis et euh, on va donc euh, suivre deux, deux frères jumeaux, Nice et Hollande, qui vont euh, passer euh, tout, leur, tout leur été euh, avec, euh, avec euh, leur grand-mère, qui euh, et qui en fait s'occupe d'eux depuis donc le décès du père. Euh, à cause de ce décès, la mère est traumatisée et du coup euh, elle sort assez peu, elle s'occupe pas de ses gamins. Euh, enfin voilà quoi. Donc on va suivre tout un tout un microcosme dans ce plan de campagne aux États-Unis et euh, ben, petit à petit il va y avoir une, une série de drames qui vont commencer à égratiner tout ce, ce petit monde parfait et on. On va en découvrir un peu plus sur la personnalité des jumeaux. Voilà. Donc c'est un film... Spoil euh... ou pas euh... Euh, Comme vous voulez. Ouais, vous... Deux si il si y a spoil, je vous dirais juste, c'est simple, euh, n'écoutez pas ma chronique. Ouais. Petite explication euh, autour du film. Et après, je vous dirais qu'on faut arrêter d'écouter, on va faire plus simple. Parce que là, c'est compliqué de ne pas spoiler dessus et d'en parler. Donc voilà. Euh, bah. Donc euh, c'est un film qui est super important pour moi, c'est un film euh, qui est sorti en mai 1972 euh, et c'est un, un film euh, qui est sorti à une époque euh, dont que j'avais déjà un petit peu évoqué euh, dans l'émission sur la Hammer, donc, euh, qui fait suite euh, à la sortie donc, de La nuit des morts vivants, Rosemary's Baby... Euh, donc on est, on est dans une, une époque où le, le cinéma d'horreur le cinéma fantastique est déjà en train d'évoluer vers quelque chose d'autre euh, on est dans un autre style d'écriture on est dans quelque chose peut-être plus contemporain et euh, à l'époque euh, l'exorciste n'avait pas encore été l'obus le, le, le atomique euh, qu'elle euh, est tout changé. c'est un film qui est sorti donc, dans, une, dans cette période particulière où il y a énormément de, de, de gros chars d'assaut qui ont marqué le cinéma et euh, donc ce film qui son défaut peut-être euh, est un certain classicisme va moins marquer sur le moment mais en fait c'est au, au fur et à mesure des années qui va rester qui va inspirer un maximum de personnes et euh, une, une fois que vous aurez vu l'autre, je pense que très naturellement vous allez vous dire Ah oui, ça vient de ce film-là. Que ce soit euh, une manière de représenter des jumeaux, euh, de parler d'enfants euh, et du, 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 du mal qui peut y avoir euh, dans le cœur d'un enfant. Il y a aussi euh, ouais, peut-être une représentation assez bucolique autour du deuil, euh, quelque chose d'assez euh, pur et en même temps assez traumatisant. Voilà, euh, bon à partir de ce moment-là ça devient quand même assez compliqué d'en parler de manière euh, aussi vaporeuse. Donc euh, je vous dis juste que c'est absolument mortel, vous devez absolument le regarder, il y a une édition française, je pense que Talal en parlera plus tard. Euh, voilà, regardez-le absolument, arrêtez-vous là et vous passez directement à euh, je crois Laurent. Mais à partir de maintenant on va parler, on va faire du bon gros spoil qui tâche. Donc suite euh, au succès donc, de Rosemary's Baby, euh, il y a donc un acteur qui s'appelle euh, Thomas Trion, aussi connu sous le nom de Tom Trion, quelqu'un qui a bossé avec Otto Preminger, qui, euh, qui du coup a l'idée d'un roman. Ce roman, c'est donc Le visage de l'autre, et euh, il, va, euh, il va être édité en 1971. C'est un roman qui va avoir un petit succès, à la fois euh, critique et public, et, euh, et c'est surtout un, un roman qui donne euh, énormément envie à, à Trion de, de, bah, de se lancer dans la réalisation donc très rapidement il va réaliser lui-même l'adaptation, enfin euh, le, le scénario de, de son roman mais euh, au final ce n'est pas lui qui va le réaliser c'est donc un autre réalisateur qui s'appelle Robert Mulligan qui euh, du coup venait de terminer Un été 42 euh, et euh, qui, euh, qui est très connu pour euh, Du silence et des ombres, euh, qui est un film avec Grégory Peck que je conseille, qui est vraiment un, un très très beau connu film. Connu aussi sur le titre To qui the Mockingbird, Bird. exactement et en fait euh, un été 42 et du silence et des ombres, ils ont, ils ont tous les deux cette particularité d'avoir euh, un côté, on va dire, euh, doux, amer. Il euh, y a aussi une manière de, 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 de représenter l'enfance, euh, quelque chose de, de très très sensible, qui du coup euh, va amener énormément de choses dans l'histoire de, 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 de Trion On va donc parler de deux jumeaux, de deux jumeaux dont l'un. Et diabolique évidemment au bout d'un moment euh, on se rendra compte de quelque chose qui est devenu un élément récurrent des enfants jumeaux dont on parle très régulièrement que vous avez déjà pu voir dans plusieurs films dont un autre dont on parlera plus tard mais qu'on connaît aussi euh, dans le cinéma coréen voilà je vous laisse deviner après comme ça vraiment si vous ne connaissez pas euh, voilà parce que vous n'avez pas écouté le fait qu'on allait spoiler et euh, donc du coup ce film euh, n'a pas, euh, pas été apprécié du tout par, euh, par Trion euh, donc Trion c'est aussi lui qui produit et, euh, et d'ailleurs de mémoire je crois que c'est lui il euh, y aura peut-être un, un fact-checking je crois que c'est lui aussi qui s'était occupé euh, de Johnny Sanvatangar je crois que c'est lui le producteur de Johnny Sanvatangar à vérifier euh, quoi qu'il en soit c'est donc un film que, que Trion n'a pas apprécié mais pourtant, euh, ça fait partie de ces films dont on parle des fois, où en fait, c'est vraiment la somme des personnes qui vont euh, chacune amener leur univers, leurs idées et tout. Et c'est vraiment cet ensemble qui va créer le, le, la grandeur du film. C'est un film qui se veut donc euh, fantastique. C'est un fantastique assez léger, je tiens à le préciser. Le côté horrifique, est plus, on est plus dans une dimension horrifique psychologique et c'est un film euh, qui, est, euh, qui est plutôt avare en gore, donc autant le dire tout de suite. Et c'est pourtant un film qui est à la fois, euh, je trouve, assez éprouvant. Donc euh, voilà, donc Vérou me confirme que c'est bien lui, oui. sur Johnny San Vatangar. Donc si vous connaissez le Johnny San Vatangar, euh, allez-y, euh, allez voir l'autre. Et euh, donc du coup, euh, c'est aussi un, un film que je trouve absolument admirable sur le deuil. Euh, c'est une charge vraiment très puissante voilà c'est euh, bah, même si on va spoiler je, je veux pas trop en dire non plus faut quand même que vous gardiez un petit peu la surprise et, euh, et justement tout le spoil donc euh, on va rentrer ouvertement dedans c'est que donc le deuil euh, cette histoire de deuil n'est donc pas liée que au deuil lié au père mais aussi à la perte euh, du frère jumeau et donc ce jumeau euh, c'est à la fois un personnage euh, terrifiant dans les, les extrêmes dans lesquels il peut aller dans l'horreur qui seront très souvent suggérés mais c'est ce qui donne aussi toute la puissance euh, au film et en même temps c'est un personnage que je trouve vraiment touchant et ce, tout, tout, ce, tout ce côté émotion autour du personnage va venir donc de, du, du personnage interprété par la grand-mère admirablement interprété vraiment le personnage de la grand-mère est, est, est magnifique je trouve c'est euh, voilà c'est pour moi ça fait partie de ces rares films qui arrivent à la fois à être traumatisant vraiment horrifique mais en même temps d'une profonde tristesse et euh, ça, voilà on est on est triste pour le personnage de l'enfant c'est euh, tu vois c'est pas comme d'autres films dont on va parler où on peut ouvertement détester l'enfant là c'est voilà on est on est triste pour lui que bah, que tout se soit passé comme ça et vraiment, enfin voilà, je, 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 c'est un film que je trouve vraiment admirable. Je ne veux pas trop en dire pour que vous gardiez vraiment un maximum de choses, mais il voilà, y a des idées de dingue, le, le, tout le côté chamanique, le, le, le grand jeu. C'est. Euh, voilà quoi, Babushka, vraiment. Je sais que c'est un film qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Mais vraiment, regardez-le, c'est un truc de dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Tiens, Véro.
0: Eh ben, moi, je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé. Je ne connais pas du tout le film, j'avoue. Euh, Il ouais, y a vraiment une poésie euh, dans le film euh, qui, est, qui est hyper belle. Euh, ça ça montre bien la cruauté de l'enfance, je trouve. Euh, C'est-à-dire cette espèce d'innocence et de cruauté euh, mélangée. Effectivement, ce qui est intéressant avec le deuil, c'est que euh, c'est vu par le prisme de l'enfant, mais effectivement, on voit que ça impacte toute la famille euh, de manière différente euh, et que chacun essaie de, de faire avec euh, comme il peut. Quoi. Donc ouais, non, super découverte, euh, je ne connaissais pas du tout. Hein. Merci.
1: Et tu vois, du coup, sur le, sur le coup du deuil, sur le fait que chaque personnage, en fait, va te permettre une représentation différente du deuil, un niveau mm -hmm. différent. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui... qui peut-être que son défaut c'est d'avoir une sorte de, de, de classicisme trop évident, mais en fait si tu, as, si tu fais vraiment attention aux détails que ah, ce soit au mise niveau en scène de la mise en scène, de ah. l'éclairage ouais. euh, et du montage, en fait c'est très subtil en fait, c'est vraiment très très subtil, et je crois et que les gens ne s'en sont pas euh, rendus compte tout de suite tu,
0: tu parles de spoil, enfin euh, moi j'ai quand même deviné rapidement bon, mais moi je trouve qu'on devine rapidement ouais, met, mais bon, du coup bon, c'est ouais. d'autant plus agréable de voir comment il met en scène euh, cette, mmh. cette Parce que justement, révélation
1: c'est ça qui est bien, c'est que cette révélation en fait ne te, te gâche pas le film mmh. c'est pas comme certains films où euh, si tu grilles tout de suite en fait il n'y a rien derrière ouais, ouais. là le fait de, si tu ne le vois pas tu auras peut-être envie de le voir une deuxième fois mais comme il y a quelque chose derrière en plus et que de toute façon c'est grillé euh, mmh. relativement tôt ben, c'est pas grave, quoi. Il, y a, il y a quelque chose de fort qui, qui s'en dégage tout de même, c'est vraiment un film tu vois, c est, c est, ça fait pas partie de ces, de, de ces films euh, à, 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 à twist euh, que tu peux plus regarder, quoi. Mm. là c'est vraiment un truc que tu peux encore regarder, il a une autre patine mm. il a... voilà quoi, c'est euh, vraiment très fort, quoi. et vous euh, bah, J'adore le film j'ai du coup l'édition dont elle va parler avait euh... enfin, été offerte
3: par Benjamin Gessler pour mon anniversaire, je le remercie, du coup j'en profite, mais enfin, je l'avais déjà fait quand même parce que c'était quelques années. C'est poli. <rire> voilà, euh, non non, je trouve le film magnifique, j'adore uh, To Kill the Mockingbird mm -hmm. et je trouve que ce qui est étonnant c'est les, 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 les... On s'y attend pas forcément mais il y a beaucoup de points communs dans les deux films, dans la façon de décrire l'imaginaire enfantin euh, et, euh, et c'est marrant de voir que c'est <coughs> que une thématique que Mulligan a creusé et en même temps euh, qu'il a pu adapter, enfin, euh, tu sens que ça le passionnait vraiment et en même temps à chaque fois c'était pas non plus le. Ça. Comment dire, ça n'effaçait pas le, le sujet même du film euh, puisque ce sont deux films radicalement différents dans euh, leurs propos, leur, euh, leur genre, leur etc. Mais. Euh, mais euh, alors, je ne l'ai pas revu du coup euh, pour euh, ce pifcast, euh, je regrette un peu d'ailleurs euh, parce que j'aurais aimé en parler plus, mais c'est vrai que je me rappelle vraiment d'un film en. En apparence classique, mais psychologiquement, d une, d une, d une, d une, mm. pas d'une violence, mais en tout cas d'une lourdeur et d'une tristesse mm. euh, au fur et à mesure. Euh, quand tu commences vraiment à comprendre ce qui, ce qui touche les personnages, parce que le personnage de la mère, quand euh, tu, tu comprends euh, ouais. le voilà. twist, ouais. 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 tu comprends beaucoup plus son état, etc. Et puis, y a ce qui lui arrive euh, très cruel, euh, euh, le film fait mal vraiment et euh, c'est marrant je je l'ai quand je l'ai découvert j'ai découvert un, un peu en même temps que euh, l'enfant miroir je trouve ah, que bah, c'est ouais, deux, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. deux films qui se ressemblent beaucoup, je trouve, dans la description de l'imaginaire euh, de enfantin euh, traumatisé par, euh, par, euh, par une, la perte d'un être cher. Mmh. Même si les films ne parlent pas vraiment de la même chose.
0: Il y a le côté rural aussi. Euh, aussi, oui.
3: Ouais. Et, euh, même si pour le coup, c'est beaucoup plus baroque chez, euh, chez euh, L'Enfant de mais, voilà. Mais, mais euh, non, c'est vraiment un très beau film et en effet qui est, qui est vraiment trop méconnu et, euh, et qu'il faut, euh, qu faut réhabiliter. Euh, tout le temps, dès qu'on en a l'occasion. Talal
0: ouais, okay, voilà.
4: euh, Moi, j'en avais entendu parler à l'occasion so de la sortie du DVD, déjà, il y a, il y a quelques années, où on, dit, on avait le même discours, on disait, c'est un film qu'il faut absolument réhabiliter, euh, découvrir, tout ça. Et y avait, la, la sauce était tellement montée que quand je l'ai vu la première fois, je suis passé complètement à côté du film, et je l'ai revu et euh, là, à l'occasion de ce biffcast et j'ai un peu le même problème, en fait, pour sa première partie. En fait, ce côté euh, très bucolique, euh, mais, euh, mais qui joue aussi beaucoup, comme tu disais, avec la subtilité de la symbolique. C'est évident. Mais pourtant, j'ai du mal à, à m'intéresser me à, 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 à ce gamin, à ces gamins, on va dire. J'ai beaucoup de mal sur la première partie. Euh, à partir du moment où euh, quelque chose est révélé, euh, le film prend une autre dynamique, une autre dimension, et même dans sa mise en scène, dans sa lumière, euh, ça devient un autre film. Et là, et, et j'ai le souvenir d'avoir vécu un truc assez similaire la première fois, euh, le film me passionne en fait, mmh. c'est très bizarre, et mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec tout ce début. Avec la, et pourtant, Dieu sais que j'adore Goldsmith, mais cette, sa musique m'insupporte, m'oripile. Ce côté un peu, alors attends, je vais, dire, je vais dire un gros mot la petite maison dans la prairie <rire> ouais, me, mais, me, me, me trouve, me, ouais, mais euh, c'est fait exprès. Oui, tu, tu, oui, du coup, le, oui, tout, oui toute le contraste, la composition oui, de la musique, oui, c'est oui. l'histoire qui sera Mais tu te farcis quand même, je, je préviens ah bah pour, oui. euh, pour ceux qui sont peut-être euh, qui comprennent peut-être un peu mes goûts, tu te farcis quand même 40 minutes au début parce que le film dure deux
1: heures presque, oui, il me semble, oui. euh, dans un ton très euh, particulier. Voilà. Oui, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu ouais. as, as une sorte de, de, de schéma récurrent, mmh. euh, mais qui, moi, je trouve que c'est la, la super idée, parce que je pense que les gens vont le remarquer. Ouais. Et du coup, quand les, les subtilités arrivent, ouais. parce que la musique est, hein. est, est vraiment euh, en, est, va suivre en fait, la, la progression psychologique à mmh. la fois des persos, ouais. mais ouais. aussi mmh. le côté euh, révélation, qu'il peut y avoir au fur et à mesure mm. et plus le vernis va se craquer, oui. plus la musique va, va changer mm. subtilement, paris encore c'est très très subtil, donc c'est vrai qu'il y a un moment ça peut être un peu chiant mais, euh, mais en fait c'est limite quelque part es un peu obligé de passer par là pour être sûr que les gens ils ont imprimé le truc, ouais. bon peut-être un peu trop longtemps là, mais euh, quand ils l'ont imprimé je pense que c'est quelque chose que n'importe qui pourrait remarquer mm. Tu vois, donc euh... oui, c'est peut-être les salopettes des euh, <rire> années 30 les salopettes euh, qui courent dans, dans l'herbe. C'est ça, ouais.
0: euh, mais merci Xavier pour ce choix. On passe à Laurent. Euh,
3: du coup, euh, bah on va. Moi, je vais vous parler du film qui est un peu motivé. Euh, le choix du sujet de de, de, cette, de cette émission puisque euh, il vient de ressortir en salle. Euh, euh, et sort bientôt en Blu-ray euh, chez Carlota, un Blu-ray euh, assez attendu. Je parle bien sûr des révoltés de l'an 2000, euh, alias ¿Quién puede matar a un niño? Si. Sí. Euh, si, sí señor. Euh, alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Narciso Ibanez-Cirador, c'est une légende euh, presque urbaine <rire> du fantastique euh, du espagnol, puisque... Euh, euh, nous, on le connaît pour ces deux chefs-d'œuvre que sont la résidence dont on a déjà parlé ici grâce à Véro et euh, la révolte de l'an 2000. Mais euh, en Espagne, il est surtout connu pour être un homme de télé. Euh euh, qui a euh, notamment. Euh, ouais, les, les, fait l'histoire. nous dormir. Et Undo Stress, quand même. Le, et oui, c'est créateur vrai, vrai, et il s'en occupait de 72 à mm. euh, la fin de la série en 2000. Et, 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 et,
1: et c'était lui aussi qui avait fait une, une émission. Ah, oh, c'était laquelle Ah, mm. euh, oh, putain, il y avait une émission. C'est super célèbre là-bas. Il, présent, là il présentait oui, aussi, il oui, oui, oui. se mettait en scène, etc. Vous avez déjà eu cette conversation,
3: messieurs. Tout à fait, c'est vrai. Quand on a parlé de la résidence. Bref, du coup. on a parlé
2: du cinéma espagnol ah oui c'est vrai Tu oui, es oui, oui. en train de foutre du rosé
4: sur mes, sur mes oh, feuilles eh, 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 On parle de la précédente émission <rire> D'accord ok oui,
3: Je n'ai pas renversé de rosé je Jamais T'en veux d'ailleurs euh, Non merci euh, J'ai besoin d'être sobre J'ai une mission euh, Donc voilà euh, donc,
0: Historia's para no dormir C'est ça Non.
1: Tout à fait oui voilà. Alors, Ça, ça c'est la série anthologique Mais il y avait, oui, il oui. avait une, une émission télé C'était un jeu à la télé ah, Qui là, présentait aussi Je te prie mais je me demande mais un, mais un c'est non, mais non, mais le, ah, ouais. le style, ce style quoi, ouais, ouais. le style juste prix euh, roue de ah, la fortune donc voilà. imaginez un peu comme si, c'est si, ouais.
3: exactement <rire> ce que j'allais dire comme si Philippe Risoli avait réalisé deux chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur <rire> voilà donc ça vous prouve à quel point le bonhomme est, euh, est, euh, est passionnant euh, la révolte de l'an 2000 c'est donc son deuxième film euh, il avait donc pas fait de long métrage depuis euh, depuis 69 depuis la résidence et là on est en 1976 quand la révolte de l'an 2000 sort c'est un film qui encore aujourd'hui reste extrêmement coïu parce qu'il prend son sujet, c'est-à-dire les enfants euh, qui tuent de façon totalement frontale et en même temps extrêmement politique. En cela, il subvertit complètement le, le livre dont il est une adaptation, puisque c'est une adaptation d'un un livre qui s'appelle El Juego de los Niños, les jeux, Le jeu des enfants, euh, qui date aussi de 1976, c'est-à-dire qu'en gros dès la sortie du, dès la sortie du, du bouquin, euh, Serrador s'en est emparé, il a immédiatement écrit le scénario lui-même et, euh, et produit le film dans la foulée. Euh, sauf que il euh, y a une différence euh, de taille euh, dans, en, entre le film et le livre dont on va parler plus tard alors de quoi ça parle euh, ça parle d'un couple euh, de touristes euh, anglais, je crois, ou américains, je ne sais plus trop. Euh, Tom et euh, Evelyn, qui sont en visite en Espagne et qui. Euh, Evelyn est enceinte. Euh, ils ont déjà deux enfants. Euh, ils ont réussi un petit peu à s'éloigner ils ont réussi à abandonner un peu leurs enfants pour, euh, pour réussir à passer un peu de, de temps ensemble en vacances et euh, ils décident d'aller visiter une, une petite île large de la côte espagnole, euh, alors même qu'inexplicablement, euh, un corps vient de s'échouer sur, sur les rives de. sur la, la plage de. de du continent bref et euh, donc ils empruntent un, un bateau à un pêcheur et puis ils vont, euh, ils vont dans cette petite île où on leur garantit qu'il n'y aura pas trop de touristes etc., parce qu'ils ont envie de calme et quand ils arrivent euh, euh, ils constatent très vite qu'il n'y a pas d'adultes euh, dans cette île que l'île est quasiment déserte à part quelques enfants qu'ils croisent et ils vont euh, peu à peu s'apercevoir que les enfants ont tué tous les adultes et, euh, mais surtout pourquoi euh, alors pourquoi on comprend assez vite quand on voit le générique du film, euh, qui est extrêmement couillu, c'est-à-dire que le générique dure 8 minutes. Le couillu et traumatisant. Voilà, parce que, et traumatisant. Putain,
2: euh... Il n'y est pas sur certaines versions, je crois. Sur les versions américaines, il n'y est pas, je crois. Moi, ou... Je ne serais pas étonné. Hein. Ouais.
3: C'est ah, une ouais. telle violence
1: le, le, bon. les 8
3: premières minutes. Donc, euh, on a 8 minutes d'images d'archives, de conflits euh, à travers l'histoire, en partant de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à, je crois, la guerre du Vietnam. Euh sur euh, ce qui arrive aux enfants euh, aux enfants victimes dans les conflits avec des images d'archives très graphiques c'est euh, euh, fini sur certaine... l'Afrique d'ailleurs oui c'est vrai ça finit oui, sur as raison et... ça finit sur, euh, je crois que ça finit sur la famille sur la famine, euh, les guerres civiles et la famine en Afrique euh, donc avec des images extrêmement graphiques euh, et vraies d'enfants euh, morts euh, et euh, donc et avec euh, cette musique enfantine qui s'arrête, euh, qui arrive de temps en temps pour illustrer les images, et, et puis ce titre euh, qui peut, qui, le, ce, ce titre euh, espagnol puede matar a un, a un niño", qui peut tuer un enfant, qui a été pour le coup gardé en, dans la version anglaise mm -hmm. parce mm -hmm. le mm -hmm. film s'appelle mm -hmm. "Who Can Kill a Child". Euh, et donc en fait, il y a pas assez peu de mystère sur la raison qui pousse ces enfants à agir. C'est une espèce de conscience collective et d'inversion des valeurs euh, au début du film avant, avant qu'ils aillent sur l'île euh, les, les, euh, les héros croisent un, un commerçant quand, euh, quand ils achètent des pellicules de photos et il euh, y, euh, y a des images d'actualité de, qui montrent à nouveau des, des enfants euh, pris dans une guerre et, euh, et le, le monsieur qui leur vend la, la pellicule dit le monde est fou, le pire c'est que ce sont toujours les enfants qui en souffrent le plus et, euh, et finalement le film va être une revanche des enfants sous forme d'une espèce d'esprit de, de collectif de ruche et euh, les enfants vont se mettre à tuer, les, à tuer les adultes et ça commence sur cette île. Pourquoi On le sait pas. On s'en fout d'ailleurs, il n'y a pas de rationalisation à avoir avec ça. Euh, et ça euh, mais on pourrait, et, et le film se, re, se repose longtemps uniquement sur ce postulat et après construit son suspense admirablement déjà parce que le film est visuellement totalement à l'opposé de La Résidence Alors La Résidence est un film gothique sombre etc là on est un film qui est tout le temps en pleine lumière en plein soleil, très blanc, très jaune euh, euh, très lumineux et, euh, et, euh, et ça participe complètement de, à, à l'angoisse de cette espèce de, de, de petit deal écrasé à la fois par le soleil et par l'horreur d'une situation complètement, euh, complètement surréaliste euh, et, euh, et j'oublie ce que je voulais dire euh, voilà mais euh, et donc et ce, ce, ce setup horrifique qui est d'abord plus un setup de suspense d'ailleurs parce que finalement le film est, en lui-même n'a pas vraiment de débordement gore et, euh, et est longtemps d'abord une espèce de, fi de, 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 de film d'angoisse parce qu'il dure assez longtemps, il dure 1h54 je crois euh, et euh, sur euh, les personnages qui vont peu à peu comprendre euh, la situation dans laquelle ils sont et, et comprendre l'ampleur de, de, de ce qui arrive mais euh, euh, le film vire finalement à l'horreur à une scène très précise qui arrive assez tard dans le film euh, une scène où les deux personnages sont enfermés et sont, euh, ils sont euh, assaillis par les enfants et, euh, et où un enfant euh, se saisit d'un pistolet et c'est l'enfant peut-être le plus beau que vous avez vu de votre vie tellement ce gamin est petit gamin de 5 ans, 6 ans angélique et avec un visage parfait et qui se saisit d'un flingue pour essayer de tuer euh, de tuer les héros et qui se fait tuer et le sang coule de la fenêtre et là on commence vraiment à se dire que putain le film va vraiment loin et, et, et on est loin on n'est on est pas au bout de nos peines euh, mais en fait ce qui est super intéressant c'est que Serrador est, euh, est vachement intelligent dans sa, dans sa gestion euh. on a à un moment donné l'impression que le film est presque réac parce qu'il y a un discours sur l'avortement c'est à dire qu'on découvre qu'avant euh, que de, de partir en vacances euh, ce couple a discuté de la la viabilité d'avoir un troisième enfant, ils en ont déjà deux, et, euh, et lui euh, a voulu euh, qu'elle avorte, et puis font, finalement, ils ont changé d'avis. Et à un moment donné, il y a une, un échange de dialogue entre eux, justement, dans cette scène euh, où ils sont menacés par l'autre enfant, euh, où elle lui dit euh, « mais Un enfant normal est incapable de tuer un adulte », et lui, pour la raisonner, il fait « bah Moi, je suis un homme normal, mais j'ai tout de même proposé qu'on tue notre enfant ». Donc au début, on se dit c'est chelou quand même comme, comme phrase euh, est-ce que le film serait pas un peu réac et immédiatement se passe le choc horrifique du film que je vous explique pas euh, si vous n'avez pas vu euh, mais qui vient immédiatement contrebalancer ce que pensent les personnages et amener euh, une espèce de Deus sex Machina qui la représente vraiment ce que, ce que ressent le personnage ce que ressent le réalisateur là dessus surtout quand on sait que sa dernière mise en scène l'a faute qui est euh, un épisode de Historia para No, no Dormir, qui était une anthologie euh, de cinéma euh, de moyen métrage espagnol où ont participé bah, les grands de l'époque, euh, euh, enfin les grands, Paco Plaza, bref, euh, et, euh, et euh, Balaguerro, etc. Euh, de la Iglesia. Et de la Iglesia. Et euh, c'est la dernière réalisation de Narciso Ibáñez Irarrázábal. Il a fait un segment qui s'appelle La faute et qui parle notamment d'avortements sous Franco. Quand on, on relie un petit peu les trucs, il n'y a aucun doute que c'est un, quelqu'un de très progressiste sur l'idée, etc. Mais le film arrive à amener beaucoup d'ambiguïté, et du coup de nous force, nous, à réfléchir un petit peu à ce que les images veulent dire, etc. Et après, il euh, y a un plaisir horrifique, certains, à voir un, un postulat retourné de cette façon. Le film est extrêmement violent envers les enfants. Toute la scène de fin où le, le héros s'échappe, il leur met mais plein la gueule, mais d'une force assez euh, atomique, euh, qui est d'ailleurs ne jamais voir le fucking remake Comm Out and Play qui est sorti en 2012... Euh, quelle horreur l'horreur ré horreur réalisé par Makinov On, on l'a pas, pas vu ensemble. On l'a vu la CDS ensemble. Un homme vrai, qui n'a fait que ça qui a bien fait de ne faire que ça. Au moins il s'est rendu compte de son en erreur si,
4: En plus le film c'est genre
3: Mackinauf. Ouais. ouais ouais. Oui, Mackinauf's Who Can Kill a Chain. C'est horrible. Enfin euh, non, Mackinauf's Comm Out and Play. Euh, et c'est censé être juste une, une autre adaptation du livre, sauf que... Il, parfois il reprend des plans de Serrador mais il les fait tellement mal c'est une catastrophe et euh, et, euh, et justement toute cette scène de fin dans le, dans le remake c est, c est, oh, mais j'ai vraiment l'impression de voir un, un, un court métrage de, de, de mec qui, qui tient une caméra pour la deuxième de, fois de, fois c est, c est de, même. de sa, sa vie ah ouais. c'est horrible,
2: horrible. je euh, revu. il est il avait caché son nom de façon mystérieuse ouais, et tout. Oui, il oui. il se voulait un petit peu genre à la Daft Punk, genre personne ne savait ouais. qui c'était, machin et tout. Il avait une sorte de. Cri... Non, il a voulu créer une rat autour ah, de ce euh, personnage. Hmm. Mais finalement, oh, tout le monde s'est Avec ah, son film, c est c est un... tout le monde a Oui, ouais, mais il a essayé de créer un truc en fait. Euh, ah, ouais. Il s'est dit, tiens, je vais faire plus le nom qu'on va retenir que... voilà. et Je, je l'ai revu
3: pour préparer cette émission quand même. le, le, ah, le... ouais Oui, oui. Bah, J'ai voulais... revu les deux coups sur coups pour être. Euh, pour vraiment voir ce qu'il avait gardé ou pas euh, au final c'est une espèce de remake euh, où les bonnes idées euh, elles viennent du Serrador, et, euh, et, sauf qu'elles sont très très mal la mise en scène je sais pas si vous vous rappelez dans le Serrador la scène, du, la scène où avec, le, avec la canne et le vieux monsieur enfin, mmh. la mise en scène dans le remake de cette scène c'est un cauchemar de gestion de l'espace comme j'en ai rarement vu c'est horrible, on ne sait pas où sont passés les personnages de, qui, qui regardent quoi et tout. Enfin, c'est une catastrophe, bref, oublions cette merde euh, très vite euh, et, euh, et cela dit, sa vision ne fait que renforcer le fait que Serrador, lui, a vraiment euh, euh, abordé le film avec à la fois une frontalité euh, qu'on a de toute manière toujours, enfin, qui, qui fait toujours un peu date, parce qu'il y a eu assez peu de films aussi euh, The Children peut-être, mais, euh, mais aussi, euh, aussi frontaux dans, le, dans la violence faite aux enfants. Et surtout aussi intelligent dans son propos, parce que au final, euh, le film devient, un, devient une espèce de réflexion sur le, le mal, sur le visage du mal, et aussi sur le sur la, le cycle du mal, euh, c'est-à-dire que quand on inflige quelque chose à quelqu'un, euh, ça a beau être l'être le plus innocent du monde, euh, à un moment donné ça va péter, mais en même temps, est-ce que les enfants sont vraiment si innocents que ça, nest ce -il innocent euh, moi je sais que c'est une question qui me passionne pas mal l'inné et l'acquis chez l'enfant euh, et du coup le film sans non plus être, être, faire souligner ça à gros traits amène quand même cette notion de est-ce que finalement est-ce euh, qu'on est méchant Est-ce qu'on le devient Est-ce que euh, c'est un carcan social qui va nous apprendre à faire la différence entre le bien et le mal est -ce que est... Ou est-ce qu'on l'a déjà en nous Enfin bref, toutes ces questions sont vraiment passionnantes et euh, le film elle, ne devient pas un panseum mais en revanche euh, les aborde et, euh, et, euh, et reste en même temps purement fantastique parce qu'on voit bien que les enfants deviennent comme ça en, en propageant euh, ce, cette espèce de mal entre guillemets. D'ailleurs est-ce vraiment un mal Est-ce que euh, des générations d'enfants sacrifiés ne se sont pas réincarnés sur cette île et, et ont décidé euh, qu'il était temps que les adultes arrêtent d'être... Euh aux commandes d'un monde où, où ils font n'importe quoi. Alors là, tu fais de la borlette. <rire> je espagnole. ne fais pas de la borlette, pas du tout.
0: Moi, ça m'a posé aussi la question de, à partir de quand on n'est plus un enfant Aussi, oui. <rire> oui
2: C'était <rire> le, le postulat de base de Don't Grow Up, de Thierry Poirot. Tout à fait. Euh, on oui. devenait un zombie quand on était ouais. plus un enfant, mais c'est quoi de plus être un enfant C'est ouais. en fait pas une gagné,
3: qui a gagné Gérard mais, quand d'ailleurs.
2: Mais non, qui a gagné le pif. Euh,
3: il... ah, le pif, pardon, putain, oui, c'est vrai. Euh... le bah, ouais. bah, ah, ah, je mélange tous ces merveilleux festivals. Voilà. Que dire de plus Remarquez quand même l'intensité du jeu de l'actrice qui joue Evelyn Prunella Ransom, qui n'est pas une actrice qui a fait énormément de choses dans sa carrière, mais je la trouve assez dingue, surtout quand son personnage devient dans une situation très dramatique. Elle fait passer énormément de choses à travers son regard, l'intensité du jeu. Typé que les Riley.
5: Ah, c'est vrai ouais, c'est
3: pas faux ouais. un peu si, si, si c'est pas sec c'est pas check Français, et voilà et le film est quand même bardé de quelques scènes assez, euh, assez flippantes je pense notamment à l'assaut nocturne des enfants quand ils se mettent à courir après la voiture il et y a un côté euh, les oiseaux de Hitchcock euh, avec des enfants à la place des oiseaux qui est, <rire> euh, qui est assez flippant et en même temps c'est pas très démonstratif c'est pas non plus le film le mieux mis en scène du monde d'ailleurs je trouve que c'est vrai que la résidence est beaucoup plus chiadée en termes de mise en scène et de photos mais en même temps euh, je pense que le film a besoin de en 2000 a besoin d'un côté plus brutal et moins moins euh, moins esthétisant pour euh, pour faire croire à son présupposé euh... Donc voilà, c'est un vraiment petit classique et c'est un classique qui n'a pas vieilli. Je suis très content qu'il ressorte d'ailleurs dans, dans une belle copie en salle et en Blu-ray. Je vais me précipiter sur cette édition, j'espère que les bonus seront à la hauteur. Surtout que Serrador finalement, moi je vais un peu chercher, il n'a pas énormément parlé du film, etc. Donc je sais pas si on en prendra un peu plus. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être le meilleur film d'enfanture parce que c'est celui qui a... Euh, je veux pas dire que j'ai pris le meilleur film de l'émission et que vous avez tous pris des merdes attention <rire> euh, mais je trouve que c'est celui qui est, qui est à la fois le plus frontal dans son approche du sujet et en même temps qui, euh, qui choisit d'avoir un traitement euh, un traitement qui, qui, au, qui va au delà du choc initial de son présupposé qui permet de se poser mmh. des questions d'autant que du coup je, je ne vous ai pas révélé la différence entre le livre et le film dans le livre il est clairement dit que euh, ce mal euh, qui se en enfant vient d'une espèce de sport ça pollen euh, qui respire à un enfant et puis après qui, qui donne ça à d'autres donc ça viendrait peut-être, on ne sait pas, de l'espace d'un produit chelou, voilà, bref tandis que vraiment dans le film pour le coup rien n'est expliqué on ne sait pas d'où ça vient euh, et la, finalement la seule vraie raison qui peut nous apparaître elle est dans le générique euh, que ce serait une espèce de prise conscien de conscience collective qu'il euh, y en a marre que les enfants soient se buter euh, et, euh, et voilà c'est quand même une différence assez majeure finalement je trouve et qui est très révélatrice de l'angle de, de Salvador
0: moi je me suis demandé euh, si la, la partie du début elle avait été euh, rajoutée ou si c'était vraiment une volonté de Sarah de la mettre dès le début, dans son projet dès le départ. Parce que euh, effectivement déjà c'est difficilement euh, regardable parce que c'est vraiment dur, parce que c'est des vraies images. Et en plus, euh, je trouve que vraiment, ça enfonce vraiment le clou. Mmh. Alors que, quand, comme tu dis, quand il y a la, ch la scène euh, chez le marchand là, de, de pellicule et qu'il y a un petit passage à la télé et qui dit ça, ça aurait pu suffire pour qu'on comprenne mmh. euh, le propos. Ah, et...
3: J'ai bah, réfléchi, mais en fait, je pense que, je pense que juste avec cette scène-là, moi, je trouve presque que ça ferait un petit peu genre, bon allez, on a glissé la... Ah, on genre, c'est la justification ouais. comme ça. Ce, ce serait
1: justifié, mais tu le ressentirais pas. Alors ouais. qu'après 8 minutes de, oui.
3: de ah gamins. Oui,
1: morts, euh, ce qui est c'est cool les gamins, tu es toujours. Euh...
2: Les images qu'on montre, c'est des images qu'on a tous vues, en fait. Mais oui. en fait, de les voir oui. bout à bout, même si on les connaît toutes séparément, ah. ça fait un effet d'accumulation qui est assez. Euh... Peux dire, non, bah après,
0: et... euh, j'aime beaucoup le film. Hein. Je, je, je m'interroge là-dessus parce qu'effectivement, ça, ça,
3: ça, je me demande en effet quel serait l'impact sans se gêner.
1: Mmh. Ouais. Bah, bah, tu aurais moins ce côté euh, ambivalent sur les enfants. Quoi. Tout de suite, tu te dirais Ah bah oui, c'est limite des créatures monstrueuses. Ouais, alors ouais, qu'au ouais. euh, mmh. final, après tout ce que tu t'es encaissé, tu te dis Ouais, enfin en même temps, euh, bon, bon, je peux, peux, mmh. mmh. peux comprendre. Je peux comprendre moi Je suis comme
4: toi, je me, je, me suppose, je me pose la question parce que je trouve ça ultra souligné et, euh, surtout après quand ils en parlent ouvertement ouais, ouais, et frontalement ouais, c'est bon on a compris hein. et euh, moi ça m'aurait pas dérangé qu'il passe ce, ce générique d'ouverture après, là, on... la justification est intéressante euh, Xavier euh, mais sinon bah, je pense que c'est le film qui va mettre tout le monde d'accord euh, parce que euh, Contrairement à ce que tu disais, alors oui effectivement le film n'est pas le plus beau, mais euh, par contre la mise en scène est, est redoutable et efficace, mmh, ouais. toute la gestion du suspense et la façon dont ils vont, euh, où, où justement les scènes sont construites parce que tu as peur pour ce couple, euh, marche terriblement bien, et, ouais, le, le film est une, une vraie référence en fait, dans, dans le genre, en fait, dans et, ce sous-genre.
3: Et dans sa mise en scène même, pourtant il est très responsable au mmh. en France, c'est-à-dire que la scène de la piñata euh, si vous mmh. la voyez vous remarquerez qu'il n'y a jamais dans le même plan mmh. euh, le mmh. cadavre et les enfants parce qu'en mmh. en fait nous, eux les enfants tapaient sur un truc qui n'avait enfin mmh. euh, mmh. un sac quoi et, et les plans avec le cadavre ont été tournés à part pour que les enfants ne soient jamais euh, le, Exposé, exposés euh. à ça et ne, fassent, ne, ne jouent pas à tuer euh, à mmh. taper sur ce vieux monsieur donc ils euh, ouais.
2: J'ai découvert avec la sortie en salle de Carlota je l'avais en DVD euh, DVD Wall d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de bonus avec Serrador qui est interviewé. Ouais. D'accord, je le revois. Je me souviens qu'il j'ai beaucoup, beaucoup plus, de bonus, c'est un double DVD. J'avais euh, vu le remake avec... Terrell, ça c'est déjà ce que j'avais détesté. Tu n'as pas vu donc, le film vu au, le 35 ans, la,
3: au 35 ans de Mad à la Cinémathèque non. On avait passé, mais alors, dans une copie... Euh, je
2: n'étais pas parisien fatigué. à l'époque, donc je n'ai pas vu le remake avant de le voir, le film. Je viens de voir le film et tout, donc c'est un film que j'ai toujours voulu voir. Le nom français, il est vraiment nul, je trouve. Les Révoltés l'an 2000, ça fait bis, mais pas dans le bon sens, et j'ai pris une baffe mais genre de dingue en fait non, mais vraiment hein, c'est depuis la dernière fois ça, ça me faisait penser à la dernière fois c'était le, le film Road Rage où je m'étais pris une grosse claque ouais, ouais, ouais. et bah ben là je me suis pris vraiment une grosse claque et mis, je trouve ça dément mais de A à Z ce film ouais. est une merveille mais c'est pas juste un ah il faut le voir ce film c'est un classique c'est vraiment ah. mortel moi j'ai trouvé la mise en scène super moderne en fait ouais. euh, tu vois ça maintenant j'étais avec une, une amie moi Charlotte, qui a 22 ans et qui adoré aussi, tu vois, il n'y a, a pas de problème de, de différence d'âge et tout, tu mmh. peux le... je trouve ça super euh, fort au niveau mise en scène. Il y a un plan, en fait, tout, tout le film, je trouvais ça bien au début, mais il y a un plan au début quand il arrive euh, sur l'île, et les, le couple arrive sur l'île, et qu'il y a un enfant euh, qui sourit bizarrement, et puis mmh. ils veut le voir ce qu'il y a dans son, dans son, ouais. dans son truc, et il, il met un grand coup, il fait un sourire bizarre, et là je ah, ok. Ce film-là n'est pas comme les autres, il va se passer des trucs de ouf. Pourtant, euh... tu as
3: exactement le même plan dans le remake. Ouais, mais c'est peut-être l'acteur gamin qui fait ah quelque ouais. chose. Et tout. Il a une tronche chelou. Hein, il a une tronche chelou, c'est une sorte
2: de personnage qu'on voit souvent et tout. Et, et putain, c'est tellement ouf. Et, et tu penses connaître le film et tu, tu, tu es surpris par la séquence de la prison, par tout ce qui se passe dans mmh. la prison d'ailleurs. Tu es surpris par euh, la fin et euh, tout ce qui se passe avec les gamins, je ne pensais pas que ça allait à ce niveau-là. Et, et pourtant, c'est un peu lent comme film et tout, mais mmh. moi, ça ne m'a pas fait chier. Et, et les visages, d'ailleurs, c'est ton assis de sur en partie. J'ai vu dans les, à la fin dans le générique, il y a une partie des extérieurs qui sont. C'est pas du tout tourné sur une île en fait. Non, non mais. L'essentiel
3: a, a, a... a été tourné même à 300 bandes de la mer. Quand
2: tu as la, la vieille baraque, là, le, le vieux bar avec le poulet rôti qui. Enfin, je sais pas, il y, y a une ambiance. Ça fait comme un <rire> western. Vraiment, j'ai trouvé ouais. ce film de A à Z. Mais je me dis, vois, mais mais Et la musique, que... j'adore la musique. Ouais. Mais au-delà des, des, des thèmes enfantins, il y a un truc dans la musique, il faudrait que je l'écoute en dehors. Et je n'avais pas connu pour être une musique genre que tout le monde cite en, en modèle, mais j'ai trouvé la musique démente. Mise en scène démente, les acteurs sont ouf, les gamins sont hyper flippants. Il y a un côté génial quand ils voient les autres gamins qui sont pas encore, qui sont encore ouais. gentils. Mais mm. il y a tellement d'idées à la seconde, et c'est tellement et moderne. Si un jour avoir... tu as quand
3: même l'occasion de revoir le remake, tu verras que c'est tellement fidèle que tu avais déjà vu le film. En tout cas, il y a zéro surprise dans ce mm. que tu as vu. Et pourtant, je plus trop parce que j'avais vu truc-là. Il y a zéro et... surprise, c'est exactement le même film. Euh, tous les coups de, les coups de théâtre mmh. sont là, etc. Les personnages sont mmh. tous là, mais euh, comme tu dis, euh, finalement, et, ça n'a rien et, à voir. Et la
2: surfin donc les gamins partent en Mais il y, y, y a rien qui. C'était un peu long au début à se mettre en place dans le, dans le village. Euh... Oui, quand
3: ils sont pas encore partis sur
2: l'île. Mais ouais. globalement, c'était tellement, tellement récompensé par la suite que je t'en fous en fait. Euh, non, mais j'étais subjugué vraiment. Et j ai, j ai très ça, belle restauration d'ailleurs. Moi, moi,
1: je trouve que ça se construit très bien au début parce qu'il y, y, y a vraiment toujours ce truc. Euh... Il y a un premier cadavre qui est trouvé, puis les autres, c'est juste au loin. Toi, tu sais qu'il y a un truc qui qui va pas, qui est dans l'air.
3: Il y a cette scène où visiblement un deuxième cadavre est peut-être trouvé. C'est celle-là. Non, parce que t'as un premier cadavre, le film commence filmé après tu les sifflets. Et après, plus loin dans le film, c'est même pas la même scène. C'est-à-dire qu'il se passe, peut-être c'est genre le lendemain ou le surlendemain, et ils baladent dans la rue et tout. Et c'est peu de temps avant de partir sur l'île qu'ils sont, euh, sont sur la plage et ils entendent des sifflets. Mais nous-mêmes, en plus, radars ne montre même pas en fait, mmh. l'objet de ces, ces trucs-là. Et donc, c'est vrai que ça rajoute tout le temps un,
2: ce village, est il Il euh, y a tellement d'idées... Euh, non, mais vraiment, euh, tu dis souvent un classique, machin, il faut le voir. Souvent, des fois, je dis, ouais, c'est bien, vous voyez, c'est classique, mais c'est plus pour la culture générale. Là, il un... c'est un putain de film, quoi. Ah ouais, J'ai de... écrit au... Allez, y en droit. Euh, Stéphane, dernier nom, je dire euh, parce que c'est lui qui a permis, euh, Ah C'est fait... le film pour ah, la France. Cool. Et je dis, ben bah, merci, ça fait des années que je voulais le voir et j'avais jamais franchi le peuple Et là, le voir sur en salle euh, euh, dans une très belle copie en plus, tu vois, qui est vraiment une copie 35. et c'était, oh. c'était, une belle restauration. Non, vraiment, et, et, et en
1: plus, je crois que c'est la, la, la vraie VO d'origine en plus. Là, je crois, sur la sortie T'as bah, avait pas passage un... en anglais. En effet, il y, euh...
3: y, y a eu un problème, c'est-à-dire que Serrador voulait absolument que ces personnages parlent anglais, même dans la version qui sortait en Espagne. Euh, parce que il, il trouvaient que ça allait justement renforcer le fait qu'ils étaient dans un territoire qu'on pas. Il faut que, que fois, tu comprennes quand ils parlent en espagnol. Que, sauf que le film, il fait un histoire, sauf machin, que le distributeur tout. a refusé que quand le film est sorti en Espagne, les personnages ont été doublés en espagnol. Ah bah c'est ouais. ouais. a intérêt. Il y a un nouveau doublage, c'est ça Non non non. Non, non, bah, non quoi, ils ont récupéré ré le ont, doublage, ils ont, ils ont ré récupéré celui d'origine. Parce
2: que la version originale espagnole,
3: du coup, ils parlent en espagnol alors qu'ils devraient. Je connais qu'en espagnol. Quand j'ai vu
2: voir les différentes versions qui existaient en DVD, j'ai vu que cette histoire qu'apparemment aux États-Unis, il y aurait pas le début, il aurait pas, ils parlent de la, de la piste audio, enfin, apparemment, c'est des trucs mmh. qui, qui était remis en avant pour les versions de maintenant en disant voilà, elles sont complètes et tout. Je sais pas si le film a été coupé, ça c'est pas certain. Mais en tout cas, cette histoire de piste audio et de, de début manquant, c'est un truc qui pourrait être.
4: Est-ce que quelqu'un sait si la restauration a été faite en France ou c'est euh, récupéré un truc euh... une idée. Je suis très curieux. Donc, une de... idée, genre, ouais, okay. Je crois qu'il
3: y a déjà un Blue Rack qui est sorti, euh, je Ailleurs, ne sais ouais. plus où. Euh, le Blue Rack Carlotta sera pas le premier, mais oui, je oui, sais pas si c'est la même copie ok si ok
2: la copie que je veux, moi, elle est. Tu t'es déjà vu en salle à la surprise là Ah
4: non, faut, il faut que j'aille à la reprise. Pas, pas, genre, hein,
2: tu as pas vu, mais tu as raison de revoir une projection 35 mm ouais. euh, parfaite, d'un beau 35 qui n'aurait aurait pas été ouais. griffé, machin et tout. Oh, c'est un régal.
4: J'attends le, hein. le Blu-ray avec impatience. J'étais dégoûté de, ouais. de voir le revoir en DVD alors que le Blu-ray, ça en aurait 10
1: jours. Ouais. Ouais, je l'achèterai aussi.
0: Ah bah, tu avais
1: euh... un truc à ajouter, Xavier ou... Non, en tout cas, dans le style de film, c'est peut-être le classique absolu. Là, je pense qu'on est 5. C'est rare. Mais attention, tu vois, ce n'est pas le de trucs en mode ouais non mais les gars c'est pour la culture faut ah le non, voir sinon non. vous êtes non, des blairous non, c est c est c est sans... le ça. truc il te met une gifle oui, oui. c'est un classique mais c'est pas pour rien quoi. je suis d'accord avec ce que
0: disait Cyril sur le fait qu'il a... Il a pas vieilli c'est à dire qu'il est, il ah, est ah, pas du complètement tout. accessible ah. à tout le ah. monde il n'y
1: a pas un côté euh, y a,
2: ils ont des pas de def surtout qu'il peut dater <rire> le film mais globalement il, y a un...
0: Il a une moustache. Oui, une moustache. Il y, a un... Il y a un
2: côté ah, surréel <rire> dans les décors, mais je sais pas, c'est moderne, c'est ouais. vraiment moderne, et c'est vraiment. Putain, c'est, plaisir de, de se reprendre des bonnes claques comme ça. Tu dis des choix, t'as
3: plus ce truc-là, quoi. Mais... mais je pense que justement, c'est le choix photographique, c'est-à-dire que je disais en effet que. Comparé à la résidence, c'est un film qui est moins. Ah, c'est moins chatoyant. Hein. C'est moins, c'est moins ouvertement euh, gothique. Donc en fait, tu remarques moins le travail sur l'image parce que dans la dans la résidence, ça fait partie du projet. Et tandis que là, finalement, c'est un travail sur l'image qui est qui est là, mais en fait, qui est beaucoup plus discret parce qu'il épouse un réalisme de la situation. Et, 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 et ça va jamais dans le baroque mmh. en fait. Le film est jamais baroque, alors que. Euh, alors que la situation l'est complètement en fait. Et, et tu vois, quand
2: j'ai vu le film, j'ai pensé du coup à des plans de laisser bonze et les cadavres. Je me dis, tiens, il y a des trucs, ils ont mmh, fait ça. Comment... Quand ouais. il, a... il est filmé au niveau des, des, des gens, mais t'as tous les enfants devant lui et que tu le flingue qui apparaît dans ouais. la mitraillette et tout, tu dis, tiens, il y a des plans. Euh... c'est bon, ouais, un... Cette scène, elle est mortelle quand, est il, se se... Est... quand il se met à tirer ouais.
3: d'un coup. Putain.
2: Euh, Voyez-le, franchement. Si, si jamais vous avez écouté celui-là Qui est encore en salle, allez le voir en salle. Moi, je l'ai vu au MK de Bibliothèque. C'est sorti le 12 août. Mais... Ah, donc il y a eu d'autres voilà. copies Moi, je pensais ouais, qu'il y avait que celle de Saint-Michel. Il euh, y euh, a euh, non, non, il est au hein. MK de Bibliothèque aussi. Euh, moi, je l'ai vu, okay. ils ont plusieurs séances par jour. Alors, ça, c'est pour les parisiens, désolé pour ceux qui ne sont pas parisiens dans la... mm. qui écoutent, mais voilà quoi.
0: On passe au film de Talal.
4: Oui. Alors, euh, moi, je vais parler d'un grand classique hein, que beaucoup de gens ont sûrement vu, mais je me suis dit que c'était dommage de, de passer à côté de ce film-là et de ne pas en parler. Donc, euh, voilà, c'est parti. Et surtout, attends. Tu oui. fait
0: ta blague avant
4: Ah bah oui oui non, Attends je l'ai fait Je vais parler de La Malédiction hein, Le film du réalisateur préféré de Cyril
2: Il met ça sur, sur l'autre groupe Facebook <rire> j'étais pas là à ce moment là il fait oh, je suis <rire> déçu Il a pas remarqué T'inquiète que j'ai remarqué Mais j'étais pas juste à ce moment là Devant l'ordinateur Je viens de <rire> <te> comprendre ça
3: <rire> ah, donc, donc
4: le, le réalisateur s'appelle Richard Donner Et euh, voilà Donner, Donner Kebab Donner Kebab C'est <rire> <ouais. ça. rire> Euh, donc euh, le film date de 1976 hein, la, la même année euh, que le film de Serrador J'avais pas pensé, j'avais pas fait lire euh, Donc bah, c'est ce fameux film culte donc, de Richard Donner Qui sera euh, plus tard le futur réalisateur de, de Superman donc, Le fameux film avec Christopher Reeve, de 1978 euh, Les 4 euh, armes fatales euh, Ma Maverick Les Maverick, euh, les Goonies euh, Les voilà. ouais. ouais. Contact
2: c'est pas des ce mais... contact Ah putain, c'est... J'ai couché. il y a des gens qui, au bout de leur casque, je fais Tu confonds pas avec un autre film euh, de... Lady Hawk. Uh, c'est pas ouais. du tout le même dialogue que les Contacts, euh, mais pourquoi pas euh, Non, mais
1: non je dans les autres classiques. On aurait pu parler des prisonniers du temps. Non, je déconne, je déconne, C'est aussi c'est ah, si, c'est mal ça ouais, par cool. rapport prisonnier du temps c'est Ah oui ben tout tout comparé prisonnier du temps j'ai une anecdote un c'est Marc malade, non Marc qui était ouais. très
3: en colère après moi et je sais plus avec qui j'étais à la projection du film parce qu'on était tellement mort de rire De quoi c'est que prisonnier du temps ne, Non euh, prisonnier du temps à prisonnier du temps c'est c'est rien prisonnier du temps On était tellement mort de rire pendant le film qu'on a gâché la projection presse de des gens qui avaient envie de voir
2: le film sérieusement Bon on devait sauver la projection presse
0: Bon alors la maïe
4: c'est en tout cas un réel dont on a dont on a malheureusement jamais parlé on n'a jamais eu l'occasion en tout cas d'en parler Piscasse, il me semble. Euh, donc voilà, c'est euh, le film qui va participer un peu à sonner le glace à une époque du cinéma d'épouvante. Hein, Xavier en a parlé beaucoup, notamment de la mort. Euh, donc euh, donc donneur à l'époque, jeune réalisateur, trois films à son actif. Euh, et euh, qui va se retrouver un peu euh, propulsé sur le devant de la scène hollywoodienne et à raison, donc je vais venir donc, de quoi ça parle euh, la malédiction donc c'est Robert Thorne, euh, l'ambassadeur des états unis en Italie qui perd son enfant la nuit de sa naissance et donc euh, afin d'éviter à sa femme un trauma euh, euh, dont elle ne se remettrait pas il accepte d'adopter un nouveau-né que le prêtre de l'hôpital lui propose voilà. et bien sûr il n'en il en parle pas à sa femme donc euh, ce gamin va s'appeler Damien Hein, désolé pour tous les Damien euh, Et euh, plusieurs années plus tard euh, donc Thorn est muté à Londres euh, Où il devient le nouvel ambassadeur Et donc Damien a cette fois 5 ans Et il va se passer Un, un événement tragique pendant euh, sa fête d'anniversaire Il y a sa nounou qui va se jeter euh, Cette scène culte euh, Qui vous a tous probablement marqué la nounou qui regarde voilà, euh, j ai, j ai, It's for you Damien Et elle saute, euh, elle saute par la fenêtre Pendue euh, voilà, Donc euh, S'ensuit euh, plusieurs décès tragiques qui vont frapper euh, l'entourage de l'ambassadeur et des, des décès
1: mystérieux j'allais faire une blague sur les féro roche
4: <rire> <Mais continue. rire> ouais, ouais, j'en ai fait pas mal avec ma femme pendant, pendant qu'on regardait le film euh, donc il y a du beau monde dans, dans, dans ce film à euh, commencer par Grégory Peck le grand Grégory Peck euh, qui joue bien sûr le rôle de monsieur l'ambassadeur euh, pour anecdote, donc euh, à la base il y avait Charlton Heston un acteur tout aussi charismatique qui devait jouer le rôle aussi Roy Schneider et on retrouve aussi euh, David Warner qui est un comédien qui a fait euh, 200 films vous connaissez forcément sa tête. Euh, il joue entre autres dans Chien de paille, dans Titanic, pour ne citer que ces exemples. Donc je vais un peu me reconcentrer sur Donner. Donc euh, Richard dit euh, Schwarzberg, euh, donc dit Richard Donner, donc euh, il est né en 1930. Et donc il commence sa carrière euh, en tant que comédien et enchaîne plein de petits rôles dans le cinéma, dans la télévision, et il va abandonner sa carrière de comédien. Pour passer euh, assistant auprès de d'assez grosses pointures euh, et donc euh, il va euh, il va donc se tourner progressivement vers la réalisation via l'écriture euh, et de la réalisation pour la télévision. Ensuite il fait trois films euh, que je n'ai jamais vu dont je n'ai jamais entendu parler peut-être euh, me direz-vous que c'est bien le premier s'appelle X15 je crois que c'est un film d'avion euh, de 61 c'est les poivres c'est le poivre et dynamite euh, 68 et démon 70 donc euh, personne ne a vu Je suis curieux je... Non, non je...
1: Moi j'avais vu X-15 c'est tout
4: Ouais et alors C'est cool Ok Ah c'est cool okay. oh, Moi j'ai trouvé ça cool C'est euh... quoi c'est un top gun euh, non, avant l'heure Non
1: du tout non C'est plutôt euh, plus espionnage
5: Ok
4: Ok cool euh, Donc bah Dunner, Donc euh, voilà, euh, Se retrouve euh, Avec ce projet là Donc qui naît Sous l'impulsion de la Fox qui voulait euh, à son tour son exorciste euh, film sorti en 73 de, de william Friedkin qui était un des putains de gros cartons au box office us et mondial et donc euh, voilà les producteurs vont donner un cahier des charges à donner, et voilà on veut que tu nous fasses euh, du Friedkin, tu vas adapter son style euh, et euh, tu vas rester donc très très réaliste euh, garder un petit ton B mais euh, surtout mettre en avant euh, l'aspect euh, fantastique religieux voilà à la différence que euh, bah Donner se retrouve avec un, un budget euh, que de 2 millions de dollars alors que Friedkin, le film de Friedkin en coûtait 13 et, euh, et c'est là où je trouve le film assez, assez brillant parce que c'est pas quelque chose euh, qu'on sait parce qu'on voit en fait, qu'on a un cinéaste déjà super débrouillard super intelligent savoir comment il va filmer ses scènes et donc, en plus de ça, Donner va imposer un, un, un style qui lui est propre et qui fera un peu sa marque de fabrique avec le, avec le temps, euh, notamment celle d'alterner des scènes dramatiques euh, assez longues, assez lentes où les personnages parlent, où, où ils s'expriment de façon assez frontale. Et euh, entrecouper ses plans euh, par des scènes d'action, enfin euh, par des scènes de très très courtes en fait, qui vont créer euh, des, des, des scènes de d'action de ch choc, extrêmement efficaces, extrêmement bien découpées. Euh, et le tout, et c'est ça aussi la force de Donner, euh, c'est sa gestion en fait de, de, du suspense en fait et de l'action. Voilà. Euh, il fait partie euh, aujourd'hui alors bien sûr on le voit parce qu'il y a d'autres cinéastes qui vont, qui vont beaucoup plus partir du clip lui encore aujourd'hui je trouve qu'il a euh, il a sa pâte d'oreille il tourne plus depuis euh, son dernier film je me demande c'est pas Sixin Blocks on va en parler tout à l'heure mais, euh, mais, euh, mais c'est un cinéaste qui reste quand même profondément moderne en tout cas à mon sens euh, et, et, il a, et pour la malédiction il a un, un compère euh, assez important quelqu'un qui est très connu aussi dans le cinéma hollywoodien qui est Stuart Baird, euh, qui n'est pas crédité euh, mais qui est aussi euh, coréal on va dire je, On ne sais pas trop en fait je sais, on sait qu'il a tourné des scènes apparemment euh, avec Donner mais au-delà de ça c'est son monteur et, euh, et je pense que euh, de ça en fait euh, avec ce côté un peu euh, ok on a, on a une opportunité de faire un, un, un film qui peut euh, se lorner du côté de l'exorciste mais on a que 2 millions et, et un, un côté très démerde et je pense qu'il y a un lien très très particulier en tout cas j'imagine moi c'est moi qui me fais peut-être un film entre Berd et Donner qui s'est euh, déployé euh, pendant la production de ce film. Le script est signé David Selzer, euh, c'est un homme qui vient du documentaire, il a fait du National Geographic, il a fait du Cousteau, en tout cas un moins doc sur Cousteau, euh, et j'ai l'impression que ça se ressent, en tout cas moi ça m'a fait ça euh, dans la narration en tout cas, il y a quelque chose d'assez précis notamment dans la première partie, dans d'un peu la, ce petit côté coulisse du pouvoir, euh, la façon dont il est décrit, quelque chose qui un peu sort de l'ordinaire ou du moins un peu à cette époque. Hein. Euh, et donc, cette serre, lui, choisit de faire un contre-pied à l'exorciste. Il ne va pas s'attarder euh, sur les scènes démoniaques, euh, mais il va faire un film d'enquête, en fait. Un film d'enquête complètement à le temps. Euh, mais euh, il ne va pas pour autant laisser de côté l'aspect euh, fantastique, démoniaque, parce qu'il va développer toute une mythologie qui est euh, finalement, et surtout pour l'époque, assez passionnante. Hein. Notamment bah, voilà, le truc du 666. Euh, le suis de la bête, même si euh, bon, voilà, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. Je pense que le film a beaucoup participé à ça, le fait que voilà, tu as un peu qui s'appelle Damien dans ta classe, bah, <rire> et, et, et <rire> tu <porc>, grattes les <rire> cheveux, <rire> tu les cheveux, tu coupes les cheveux, et, tu vois s'il n'a pas une marque. Euh, et, et en gros voilà, dans 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 l'histoire sonne juste tout du long et, 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 et on n'est jamais dans du B, et, euh, notamment grâce au, avec à la réalisation de de, de Donner. Euh, donc petite anecdote Césaire à, à la base avait euh, reçu la commande d'écrire ce film et euh, quand il regardait euh, les rushs de, de il disait qu'il était, était persuadé qu était en train de, que le film était, allait être une grosse merde euh, mais bon bien sûr l'histoire a fait que le succès du film a, a changé sa vie et euh, en parallèle, pourtant, il a écrit un, un bouquin tiré du script, donc il s'appelle aussi euh, La Malédiction.
3: La Novelisation. C'est la, no je, la je,
4: Novelisation. Je l'ai lu. Tu l'as lu, ok, tu m'en parleras. Et euh, apparemment, tout ce que j'ai écouté, j'ai écouté son interview là, dans, dans le Blu-ray, il a un peu fait ça dans le dos des producteurs, ce qui, font, ce qui fait qu'il a été blacklisté euh, de, des suites, en fait, de toutes les suites de la Malédiction. Donc il a jamais vraiment, bon, il a profité du premier, il a profité aussi des royalties, j'imagine, des droits d'auteur, mmh. mais il n'a pas, pas pu prolonger euh, le succès. Euh, on est dans un truc très différent de, de Rosemary's Baby ou de l'Exorciste euh, et, euh, et je pense que ça vient beaucoup du fait que Donner, euh, on sent que Donner est un réalisateur qui va être un réalisateur qui va épouser le système hollywoodien par excellence, euh, il assume complètement cette partie-là et euh, comment, pa comment parler de ce film et ne pas parler de la BO de, de, de Jerry Goldsmith, le thème, son thème légendaire donc on va retrouver des thèmes très très romantiques un peu comme dans l'autre qui sont moins macam mais par contre dès qu'on va arriver sur des scènes de suspense des petites constructions avec des petits murmures de ces cœurs qu'on entend en fond ça marche mais du tonnerre et ça témoigne largement de la richesse de ce mec là de Goldsmith il était capable de te faire du Gremlins de la malédiction de l'autre et j'en passe c'est Total Recall Bref, euh, donc ce film-là au final c'est 60 millions de recettes dans le monde, euh, au, rien qu'aux US, euh, c'était le film le plus rentable de, de 1976, donc euh, carton veut dit automatiquement Switch, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, donc il y a Damien II La Malédiction euh, de Don Taylor, 78. Euh, j'aurais ai, aimé revoir, j'ai pas eu le temps malheureusement pour efficace mais j'ai un souvenir plutôt correct du film, il est cool ouais il est plutôt cool ouais. c'est
3: le 3 qui se passe dans l'école militaire non c'est le 2, non, le, le, 2. 2. Ouais, ouais, le 3 c'est cool, XMN ouais. voilà. ah, oui, ouais.
4: et donc le 3 la malédiction finale Final Conflict euh, réalisé par un certain Graham Baker euh, en 81 qui est pas bien du tout de mon souvenir je suis pas d'accord je suis pas d'accord mais... il y a des trucs cool
1: dedans après okay. ouais. le problème c'est qu'entre le 1 et le 2 euh, tu t'attends à quelque chose de grandiose pour le 3 et du coup il est Grandiose, ouais, il n'est pas, de... est... pas à la hauteur de, mais c'est juste qu'il n'est pas à la hauteur des 1 et 2 de ce prépare. Par contre, tu prends le 4, ça, le 4, c'est une, une vraie cousasse. Pousse. Hein. Alors... putain, nom de dieu, avec la nana qui joue dans V, ouais. Oh,
5: la vache, euh,
1: tu prends le remake. Oh putain, le remake, euh, non, euh, ah, il... va y venir. Donc, il y a l'éveil, donc la malédiction 4, l'éveil,
4: donc ce qui est un téléfilm pour le coup. Donc, voilà, c'est ce qui explique pour peut-être le côté un peu cheap et allez, vas-y, on, on fait le truc rapido. Et, et, et ce remake que vous avez évoqué qui est sorti qui est, qui est t'as l'impression que le film a été fait pour le coût marketing en fait euh, il fallait absolument que le film sorte le 6 juin 2006 euh, oh. 6 6 6, et euh, ça ça a tellement bien marché que le film a rapporté quand même 119 millions de dollars dans le monde pour Merci. un budget de 25 et c'est réalisé par un, un, un grand réalisateur qui s'appelle Sean Moore qui a fait un euh, bon film en ouais, Territoire ennemi voilà. c'est pas mal c'est vrai que c'est cool ça ouais, ouais. Mm. mais, euh, mais c'est Die Hard 5 donc c'est le mec euh, qu'on a envie d'abattre c'est on... Max, Max Payne
2: euh... oui. Max Payne aussi c'était lui c est c est le... Max Payne ah ouais. aussi
4: quelle
3: merde bon, on, aussi on, on, ça c'est pas bien mais, euh, non, mais le remake je me rappelle euh, dès le générique de début et tu vois les images du 11 septembre hein, et te sous-entend que ça va être la faute que c'est la faute de de Damien je sais plus tu fais. Okay, ferme ta gueule
4: il y a une bonne chose arrêtez pour... la projo je me casse il y a une bonne chose dans ce remake c'est euh, Liv Schreiber qui est super c'est est, vrai. Ouais, vrai. vrai il est vraiment très bon en ah, ouais. Façon, ouais. il est à fond, euh... ouais, il, fond. Ouais. Il, joue, il joue le rôle de, de, de Grégory Peck ouais.
3: on en parle bah oui on va pas, on va pas se priver bon, c'est une tuerie j'adore ce film Faut, chaque fois que je le l'envoie mais en plus ce qui est, mar ce qui est marquant c'est que comme tu le disais d'honneur il est euh... Il est, lui, il est déjà en train de faire un blockbuster dans sa tête. Quoi. Je veux dire, c'est d'une efficacité euh, cinématographique ultra généreuse, en même temps ultra mathématique. Je n'ai rien qui dépasse, et, euh, et tu sens que ça n'a rien à voir avec l'exorcisme parce que là, le mec fait du, fait du B sérieux, généreux. Il n'y a pas de réflexion derrière euh, théologique. Euh, il euh, a pas de il a envie de faire flipper les gens quoi. Euh, en, racont... en racontant son histoire le plus sérieusement possible, il va les fond les ballons il a des super acteurs, super BO super... la construction du suspense est dingue, la scène de la mort de David Warner allez mais ça ça. putain mais ce, ce plan avec la vitre j'achète
2: il le, il le montre bien façon. Ah ouais, voilà, en plus c est c est vrai vrai vrai. il
3: est très généreux <rire> non le film est mortel et, et la novelisation je l'ai quand je me rappelle je l'ai lu en une journée je l'ai commencé euh, genre un matin en me disant j'avais pas grand chose à faire et, et jusqu'au soir je suis resté dans mon pieu à bouquiner le truc et elle est mortelle elle est. des euh, trucs en plus, est est... Quoi Alors, par contre, euh, j'avais, je sais pas, j'avais peut-être euh, 16-17 ans quand je l'ai lu, donc euh, moi, moi de mémoire, le temps non, a passé. Je, de mémoire, il n'y avait pas
1: grand-chose en plus. C'est des, des petits détails, mais c'est genre des pensées, des trucs comme ça. Ouais, mais par euh... contre,
3: c'est de les descriptions. Je me rappelle ah. notamment de la scène du cimetière avec, ah. avec les chiens et tout qui était vraiment euh, bon, ah. dans euh, euh, je, je
1: crois la scène avec Bukanagan aussi. Ouais, euh, t'as peut-être un peu plus de détails. C'est
3: surprenant
2: que t'aies vu la novelisation Laurent, mais je me rends compte vous aussi, donc tous les deux vous lu cette nouvelle, ce qui est pas commun, j'ai envie de dire.
3: En fait euh, moi quand j'étais plus jeune euh, j'avais je pas, hein. pas trop le droit de, jeune, le droit de, de voir des films d'horreur mais mon grand frère lui les voyait et achetait les novelisations et donc euh, j'ai lu The Thing avant de voir The Thing, j'ai lu Aliens avant de voir Aliens, euh, pour le coup la novelisation de La malédiction je l'ai lu après le film, après avoir vu le film mais ouais, j'en ai eu pas mal des novelisations. Et non non bah, la médication c'est une tuerie. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, si vous l'avez pas vu euh, bah, non, je vous envie. Puis si vous l'avez <rire> déjà vu clair. allez le revoir parce que c'est Moi je vais casser l'ambiance. Ah
0: non, c'est vrai
2: J'aime pas. C'est vrai Je l'avais vu à l'époque, enfin, peut-être plus tard, j'avais vu dans les années 2000 en fait, ça m'avait saoulé. Et là, je l'ai revu pour le Kiffcast, et en fait, euh, je n'accroche pas. En fait, euh... en fait, pour moi, Donner, c est, c est... je pensais que c'était un truc que j'aimais bien. En fait, pour moi, c'est un faiseur sans talent. Que, tu vois, les armes fatales, c'est. Oh, oh putain, alors. Oh, oh, pour oh, moi, oh, les armes fatales, c'est Shen Black et c'est le duo là, ben Gibson vu, et J'aime Superman. Superman, euh, Superman ouais, je J'aime pas Superman. Quoi, euh, quoi, euh, ah, les ah, Gounis, là. finalement, c'est l'apport Ambline qui est intéressant.
3: Je ne suis pas fan des Gounis.
1: Non, c'est pas moi, toi aussi,
3: toi. Puis
2: j'y repense plus Donner, je me dis c'est c'est un faiseur sans âme. en fait. Plus kebab, donc. Non, plus kebab. Et là, du coup, je, je me suis refait chier en regardant. Je me dis, en fait, euh, je vois très bien le côté, comme tu dis, implacable hein, et tout, euh, machine de guerre Olivier et tout. Mais je sais pas, je, je trouve ça manque de chair, ça manque de quelque chose. Ah enfin, C'est perso, ah non, mais. Non, non. Voilà, j'ai vraiment euh, et je me suis revu je, j avais, j avais été, à l'époque je pas kiffé tout mais
3: je l'ai revu et ça m'a saoulé en fait euh... c'est marrant que ça manque de chair parce que je trouve qu'en plus Peck est mortel ouais. il est impeccable <rire> <rire> euh, et, euh, joli, joli. <rire> et euh, il est vraiment ultra incarné euh, il est ouais. touchant il est il est... Est alors qu'en plus je veux dire c'est quand même une espèce de, de mec pété de thunes ouais. euh, bourge qui finalement a quand même euh, utilisé un peu son pouvoir euh, pour faire un truc pas très cool au début euh, qui... parce que quand il adopte l'enfant c'est un, ouais. un truc sous le
0: menton Femme quand même, ouais,
3: le gars, euh, sans scrupules. Ouais, ouais. et, euh, et donc euh, le personnage pourrait être, euh, pourrait être antipathique et euh, finalement, euh, finalement, mmh. n'est pas du tout l'irémique. Bon, toujours, elle a toujours une fragilité. Moi, je la trouve ouais, peut-être un peu trop type hein. C'est elle qui est. Un... Je la trouve un peu trop, trop typecastée faible, ouais. parce que pour le coup, euh, l'irémique en, en bourgeois, type castée, Mais... c'est-à-dire euh, un casting trop évident, tu ouais, vois, ouais, euh, ouais, trop, attendez. trop dans les clous du personnage. Ah,
0: donc il y avait un mot français pour ça.
3: Voilà. Oui mais non c'est une phrase. Son casting est un peu trop euh, Et euh, voilà, moi, je m'attache moins à moins. Après tu film le film, ne se concentre pas sur elle mais. Oh
2: j'ai trop. Après voilà je. Mais non vous... a dit que t'aimais pas. Tant, tant, pu, tant, hein. tant pis tant si c'est si une anime malheureusement mais voilà je ça me ça me parlait pas et ça me repart toujours pas en fait. Ouais, je
4: sais pas si ça vous fait ça vous sur la fin la dernière la, la dernière euh, la der les dernières minutes du film. À chaque fois je me dis putain il va y arriver à chaque fois et pourtant je connais le film par cœur quoi et ça me fait ça, ça me fait toujours chier en fait. c'est ouais,
2: ouais. que
0: ça marche mmh, mmh. Bah, moi je, je trouve les films parfaits, indémodables alors du coup par rapport à la thématique c'est vrai que l'enfant on le voit pas beaucoup finalement mais ça, ouais. il brille aussi par son absence, c'est à dire qu'à partir du moment où on comprend qu'il est le, la source de tout c'est intéressant aussi d'en de, faire quelque chose d'omniprésent de, de, de sans être là quoi. Et, et du coup comme c'est vraiment pas la première fois que je l'ai vu plein de fois ce film, j'ai j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que ce serait pas une métaphore sur euh, le bouleversement que, que produit l'arrivée d'un enfant euh, dans la vie de, des gens euh, Tu vois Genre là, ça bouleverse l'équilibre du monde, en fait. Est-ce que c'est pas ouais juste ouais. la métaphore mmh. de l'arrivée d'un. C'est moi qui, qui me tape des tripes. D'abord, on est que... espagnol. Encore. Ouais, mmh. ouais, ok. Non, c'était serrador ça. <rire> ça, <à> ça. vraiment. <rire> non, voilà. Donc, c'est normal mais ouais, super, euh, parfait à tous les niveaux. Euh, voilà. Rien à dire
1: bah ouais malheureusement je fais partie de seul. la, la seule team qui compte ah tu crois que t'aimais bien non moi j'adore le film ah, il <rire> aime euh... pas il adore, non, non, ah, moi, adore mais, le oui film. il semblait je dire. vraiment moi je peux le regarder je l'ai ah. déjà vu mais, 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 mais au moins 25 fois et tout. tu ai l'as revu là Mais oui bien sûr que je l'ai revu <rire> attends <rire> tu crois quoi attends la moindre occasion est bonne pour le revoir hein. c'est euh, ouais moi j'avais acheté en plus la box où je m'étais retapé vraiment l'intégralité ouais. les 5 ah, hein, je mais pense des 5 quand
2: tu l'ouvrais ça une croix enfin ça faisait une croix Ouais, ou... ben, ouais, c'est ouais, un beau coffret Du
1: coup je m'étais vraiment retapé les 5 Et euh, mm. du coup que, je peux vraiment vous dire Que le 4 et le Remix c'est vraiment des merdes J'hésite pas à le dire, le 3 je le défends un peu quand même mais, Samedi, euh... Il y a Samnil Il y a Samnil voilà. mm. et, euh, et en fait bon bah, tiens, Justement comme tu en parles Parce que mm. bon, j'aime bien parler de ma vie euh, Faut savoir que j'ai eu le bonheur immense En fait de voir donc les, les, les malédictions grâce à la télé-suisse romande, une nouvelle... Ah fois. Oui, le film, le film Et donc du coup, en fait, tous les samedis euh, à minuit, en fait, il passait un film fantastique, horreur et tout. Et euh, en fait, quand moi j'ai découvert la malédiction, déjà de 1, je ne connaissais pas du tout. Et surtout... Chaque semaine, ils en passaient un. Donc, je me suis tapé trois voilà, sur trois semaines. Et je peux te dire, mais j'étais on fire. Ouais. Le, quand j'ai vu la malédiction, j'ai pété un fusible. Mais vraiment, ouais. oh, j'étais fou devant. Quand j'ai su qu'il y avait le deuxième qui, qui passait la semaine prochaine. Ouais. La semaine m'a paru mais incroyablement longue.
2: Je vais dire un truc qui vous énervait encore plus. Je trouve même que la musique est pompeuse. Alors que le thème est adoré de tout. Non, le thème de Goldsmith sur ce truc là c'est un des thèmes mis toujours en avant dans les 5-6 thèmes les plus importants de Goldsmith, c'est la malédiction. Voilà. Et moi je trouve ça trop trop en fait. Il y a des moments il y a des musiques Alien c'est après Alien ou c'est avant Alien c'est après 79 Alien donc c'est après. Il y a des moment il y a des musiques c'est il y a des musiques un peu dans Alien. Après dans
3: Alien en fait il y a des il y a des scores précédents de Goldsmith qui bah, je contre son avis,
2: il y aurait des, des scores de euh, Damien, de, de, de euh... notamment du de, de
3: Freud, film sur Freud dont il avait fait la BO.
1: Et du, du coup, moi, ce enfin, bon, déjà, bon, pour tout ce que vous avez dit, je trouve ça mortel. L'enquête, elle est passionnante. Les, les instants chocs, ils sont vraiment en choc. C'est euh, ouais, c'est un vrai blockbuster horrifique, quoi. C'est euh, parfait, quoi. C'est à la fois un vrai film d'horreur, mais en même temps, c'est un putain de ride. Euh, moi je trouve ça mortel, la musique je la trouve euh, mortelle, euh, voilà, un, pareil le, le morceau me fait péter un fusible. et en plus il y a Fantomas qui avait repris le morceau, euh, euh, donc euh, le groupe de Mike Patton, euh, la reprise du morceau elle est, mais elle est oufissime vraiment quoi, hein, écoutez là c'est... Tu, euh... tu, tu,
4: tu vois ça la subtilité de Goldsmith dans la
1: scène de, tu sais quand il fait du vélo avant ouais, qu'il bouscule ouais, sa ouais, mère ouais.
4: Et t'as les. Oh non, c'est peut-être quand, quand, il, quand il revient à la maison, lui. T'as Grégory Peck qui revient. C'est quand il revient. dans le couloir et t'as ouais, ouais. les petits murmures en fond. Ça me donne des frissons ah en ouais, fait.
1: Non, mais la musique en est, elle est ah elle ouais. dingue. Est et, euh, et surtout, bon, bah voilà quoi. Euh, la malédiction a quand même amené quelque chose dans ouais. le cinéma. Un petit peu comme l'autre, en fait, il y a, y a un. Y a un type d'écriture, il y a un mmh. type de personnages ouais. qui du coup sont devenus assez récurrents standard, dans le cinéma, ouais. euh, très standard, et surtout aussi un des trucs qui, qui prouve à quel point le film est grand, c'est que du coup il a, il a eu droit à sa parodie. En livre et en série télé avec deux bons présages, donc euh, ça a été quand même fait par Pratchett et Gaiman Très euh, bon livre, très mauvaise le, série. Le, alors le film, enfin, ah, la, la série, je suis pas ouf. The Good Man, euh, ouais, The ouais. Good man. La livre. série euh, oubliée, ouais. mais le bouquin, le bouquin mais des ouais. barres de rire, j'ai pleuré de rire. Je, de je les ai
3: dans le métro, mais j'étais mort de rire dans, le métro, non, dans le métro. Les gens me regardaient.
1: Moi, j'ai vraiment, j'ai pleuré. Si vous aimez le Disque Monde, de bons présages, c'est ce niveau. Ça fait partie de Disque Non, non, c'est pas le titre, c'est le euh, Pratchett, ouais, mais, mais dans, dans Pratchett le disque monde c'est mm -hmm. là où il y a vraiment euh, le et les meilleurs trucs qu'il a pu écrire, mais de bons présages, je te jure, au niveau de l'humour, il y a des trucs mais, qui m'ont tellement tué. C'est du niveau des meilleures blagues sur la mort, vraiment. Okay. C'est euh, dingue. C'est marrant, parce que j'allais dire que pour moi,
2: le Amazing donc la malédiction, c'est un film dont on parle quasiment jamais, qui n'a pas marqué son époque. Oh, non. Qui a pas... non, mais... Oh, Attends, bah fou, quoi. Euh... Je me rends compte en vous écoutant quoi, finalement beaucoup plus que ce que j'imaginais, en sûr. fait. Mais avant qu'on en parle ce soir, je me dis, tiens, Damien, c'est le film dont on parle jamais, tout le monde s'en fout et tout. C'est ce que je pensais... Et je me rends compte que chez vous, ça y en a, a pas tellement. Vous avez moins chaud, marqué
3: quoi. que, que, euh, que l'exorciste. Oui, mais l'exorciste a, que... a marqué plus que mais, tout, en fait. Donc mais non, mais, mais pas aussi, comparable. Non, mais en fait. aussi parce que je pense que c'est un film... Euh dont euh, le but premier est l'efficacité totale. Bien je sûr. Tu veux dire tu n'as pas de sous-texte Oui, il n'y a pas de
2: matière. Voilà, il n'y a pas matière à réaliser tout, le film.
3: Euh, et, 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 alors que justement, je trouve que c'est ce qui fait sa particularité, parce que c'est quand même un film d'un gros studio. Mm -hmm. ah, c'est d'ailleurs la et Fox, tellement tout
2: comme, comme les autres d'ailleurs, Goldsmith plus la Fox. Quand j'ai vu le film, je me suis dit tiens c'est marrant, il y a des discontents. Même si
3: pour l'époque, à l'époque, j'ai une légère préférence pour la Sentinelle des Maudits, mais parce que c'est tellement cracra la Sentinelle des Maudits, ultra
4: cool. Non mais du coup ce
2: soir, en fait, le film a marqué plus mmh. que ce que j'imaginais et c'était pas du tout en, ah ouais. en mode ah, mmh. je pensais vraiment que c'est un film qui, dont tout le monde se foutait en fait et tout mais et mais finalement bah non en fait je le découvre ce bah soir ouais, parce
1: que même, même dans, dans, dans l'inconscient euh, tu vois tout de suite euh, tu as un personnage d'enfant ouais. qui s'appelle Damien et oui, oui. tout de suite tu penses à maédiction tu vois. Mais, ouais, ouais, fait, je ceux un Damien, Damien adulte je euh, mets hein, mes films immédiatement
4: c'est marrant on a tous des films sur ce thème là on a part un peu par hasard on a pris des films très différents aussi
5: et justement là
1: où c'est même très très différent c'est qu'en fait euh, entre les gamins traumatisés les gamins tueurs ouais. euh, machin toi en fait t'es le seul qui est qui a un enfant certes mauvais mais en euh. fait il fait rien de tout le film il est cool ma fille attends pourquoi tu dis ça <rire> non, mais... <rire> il... Damien ne fait rien de ouais, tout le film en vrai. fait c'est sa nature tricycle, même ouais, mais oui mais sa nature même est mauvaise et le coup du tricycle en définitive oui, c'est voilà. même pas lui hein. cette scène est mortelle c'est la nounou d'ailleurs on n'a pas parlé de la nounou qu'est-ce qu'elle est bien qu est dedans, elle, elle, elle est super elle j'ai renoncé la
2: machine
0: et les chiens moi j'ai peur des chiens ils sont horribles justement
1: pour de bons présages le chien tu m'as donné envie le coup de la recherche du nom du chien mais je te jure Véronique ton film mais attends j'avais un dernier truc à dire on va
3: des euh, films mais, qui est, mais qui est plus global en fait euh, c'est que en revanche ce qui est marrant c'est qu'en effet nos films ont tous des approches différentes mais la conclusion est toujours un petit peu la même bah. l'enfant sera toujours pas suspecté toujours le, il sera euh, considéré comme innocent parce que il est un enfant et je trouve ça vachement intéressant qu'en fait qu'on ait que des films et qui, et qui soient euh, qui sont différents dans la et même quand tu le sais Ouais. et ben oui, finalement tu peux
1: pas t'empêcher de... de le protéger ouais. quand même
2: mmh. oui c'est pas comme genre Cootie dont on a pas parlé où c'est vraiment des enfants qui viennent voilà. de zombies qui vont mmh. tuer les non, gens non, euh, ouais. là c'est toujours soit pas leur faute soit il ouais, y a une circonstance euh, ouais. mais du coup ça tombe bien ouais. <rire> <On> y, <tiens>. <rire> allez <rire>
0: alors euh, moi j'ai pris un film euh, un peu moins connu que la malédiction pour le coup c'est un film américain de 2007 qui s'appelle Joshua réalisé par Georges Ratliff, écrit euh, par Georges Ratliff et David Gilbert. En fait, euh, euh, l'un comme l'autre ne euh, sont pas euh, des réalisateurs ou des auteurs euh, qui ont de grandes carrières. En fait, Ratliff est plutôt réalisateur de documentaires. Il est euh, notamment connu pour un, un, un documentaire qui s'appelle Hell House. Euh, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, mais c'est un documentaire qui parle en fait, d'une manifestation de l'église protestante. Protestant, -Tex.
3: <rire> euh, au
0: Texas. Et en fait, c'est euh, à chaque fois dans la période d'Halloween, ils mettent en place une sorte de maison de l'horreur pour les chrétiens, où ils mettent en scène en fait euh, des situations qui sont moralement condamnables euh, pour euh, pour leur religion. Donc euh, comme euh, des, Putain, ça, une maison. des femmes qui font semblant de se faire avorter, euh, des euh, relations sexuelles hors mariage, des, ah des homosexuels qui meurent du sida. Non mais c'est parfait euh, des gens qui se suicident enfin voilà tout et donc c'est un peu leur euh, l'espace de train fantôme pour des euh, pour des protestants <rire> putain, euh... voilà. euh, envie de putain, le voilà. voir clair, ouais. apparemment c'est ah c'est je crois en slash les mecs et euh, et donc le, le, le scénariste David Gilbert a écrit euh, ce scénario et je crois qu'il n'a rien fait d'autre mais ils se connaissaient tous les deux et en fait euh, quand euh, David Hilbert a commencé à développer le scénario de Joshua euh, Georges Ratliff, Ratliff au bout d'un moment a dit il faut qu'on le fasse et tout donc Joshua de quoi ça parle euh, ça parle de la famille Kern euh, qui vient de s'agrandir avec la naissance de la petite Lily donc, Joshua le fils aîné de 9 ans qui a tout d'un enfant surdoué semble troublé par ce changement et quand le bébé commence à pleurer de manière ininterrompue on va le voir observer sagement ses parents perdre pied, et on comprend bah, qu'il est peut-être pas étranger à tous ces bouleversements. Alors en fait, Joshua, euh, moi j'aime beaucoup ce film, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais vous ne dites rien pour l'instant, vous êtes en poker face, j'adore. Euh, je trouve que c'est un film qui ne paye pas de mine. En fait, il avance masqué, un peu comme son personnage. Euh, déjà visuellement, la photo, elle est vraiment terne et passée. On croirait que ça se passe dans les années 90. Il y a vraiment cette facture visuelle. Pauvre en fait, euh, mais qui est complètement voulu puisque le chef-op, c'est Benoît Déby. Euh, qui est quand même euh, le chef-pop de Gaspard Noé et de Fabrice dulves donc euh, c'est donc, euh, là où on, on sait que de toute façon c'est un parti pris d'avoir traité ça euh, visuellement
1: bah, on a l'impression que c'est les chroniques de San Francisco hein. ah ouais
0: non mais carrément euh, et euh, d'ailleurs le look euh, du casting alors au casting on a quand même Vera Farminga dans le rôle de la mère et Sam Rockwell que moi j'adore d'ailleurs tous les deux ils sont formidables euh, et pareil en fait euh, ils, sont, ils ont des vêtements un peu intemporels euh, Sam Rockwell c'est vraiment le papa en costume qui fait un job euh, pff, on s'en fout de je sais pas quoi dans la finance. Euh, bref, vraiment, tout ça fait vraiment très 90s, en fait. Enfin, années 90, <rire> pardon euh.
3: <rire> trop tard, c'est enregistré <rire>
0: euh, et pareil le petit garçon euh, Joshua qui est joué par Jacob kogan il a un look improbable il est coiffé de manière très très propre il est toujours en costume voilà, ce, qui, ce qui donne cette petite étrangeté au film en tout cas visuellement euh, et en fait justement ce qui est intéressant avec Joshua c'est que c'est donc un film de genre euh, réalisé par quelqu'un qui, euh, qui n'est pas euh, un réalisateur de genre en temps normal. Et du coup, je trouve qu'il arrive à trouver un, un très bon équilibre entre euh, ce que c'est le public ou ce qu'attend le public d'un film de genre... Euh, du genre, on va dire, enfant diabolique, je mets des guillemets avec mes doigts. Euh, par exemple, euh, il fait des références au cinéma avec la coupe de cheveux de Vera Farminga, parce qu'elle a coupé ses cheveux, donc c'est une référence très, très évidente à Rosemary Baby. Euh, Ou le petit costume de Joshua qui fait une référence directe aussi à la malédiction, quelque part, au plan final Clairement, de la malédiction. Oui. Et en même temps, il a quand même cette espèce de distance avec le genre, puisqu'il euh, va quand même euh, euh, éviter de sombrer dans les choses euh, trop explicites. Donc euh, contrairement justement à l'efficacité de la malédiction, qui va avoir euh, qui va avoir de manière très régulière des moments euh, de, vraiment d'horreur, euh, même si c'est pas euh, Damien qui est directement impliqué. Mais en tout cas, il y a vraiment des scènes d'horreur. En fait, euh, euh, Ratcliffe va plutôt se concentrer sur la psychologie des personnages et euh, sur le hors-champ. En fait, Donc tout ce que va faire Joshua. Euh, va, se, va se passer hors champ. Euh, du coup, ça nous permet en fait d'une part euh, d'avoir quand même une certaine empathie avec le personnage de Joshua. Par exemple, il y a une scène où euh, où on, on sait vraiment que, enfin, il laisse quand même pas de doute sur le fait que Joshua est un enfant. Euh, pas normal, on va dire, euh, puisqu'à un moment on va quand même demander à un clochard s'il peut lui donner 5 dollars pour lui lancer une pierre donc euh, on sait clairement que là c'est vraiment lui qui le dit, par contre on le voit, on le voit pas jeter ce caillou, donc euh, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va pas le voir lui vraiment agir et en plus, il va à chaque fois se servir du résultat des actes, plutôt se servir du résultat des actes de Joshua pour raconter quelque chose sur ces personnages et la relation, la dynamique qu'ils ont entre eux. Notamment, il y a une scène que je trouve hyper intéressante. C'est à un moment donné, le chien de la famille euh, meurt euh, et euh, Sam Rockwell, donc le père, est dévasté par la mort du chien qui était son chien en fait. Il revient en catastrophe de son cours de squash. Il est encore en short, en sueur, nana il pleure sur le corps, le cadavre du chien. Et Joshua, en fait, qui est un peu euh, stoïque, s'approche et mime, en fait, son père. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans la même position lui euh, s'accroupir sur le chien et faire semblant de pleurer. Et là, on comprend vraiment que Joshua est un enfant pas comme les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette scène, elle est à la fois, elle nous, elle nous paralyse un peu de peur, mais elle est aussi drôle, en fait. Et, et le film joue un peu toujours sur cette, sur cette ambiguïté, sur l'humour, en fait, chaque, chaque situation malaisante qui met en scène Joshua, ou ce qu'il a fait, ou la, enfin, la, ce qu'il a pu faire, on est, on est toujours entre le sourire et euh, le, le, la méfiance je trouve ça hyper intéressant, il y a peu de films qui font ça, je trouve vraiment c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce, ce ton à, à un peu euh, je sais pas s'il y a un mot pour dire ça, en fait je le cherche mais je le trouve pas, un, un, un ton entre le, le, la, la drôlerie et le... Typecasté non, il <rire> n'y a pas un mot anglais <rire> Enfin bref euh, Et en fait ce qui est intéressant au final euh, dans Joshua, c'est que euh, l'inquiétude que provoque Joshua n'est pas en fait comme on a pu le voir euh, dans les films précédents euh, d'actes irraisonnés euh, comme par exemple dans Les Révoltés ou, euh, ou d'un trauma comme dans l'autre ou euh, de, du, du de, de Satan <rire> Mais c'est juste que c'est un enfant très très intelligent et qui est plus intelligent que les adultes autour de lui. Et en fait c'est ça qui très intéressant parce que euh, son seul super pouvoir entre guillemets c'est d'être très intelligent et du coup d'être limite condescendant avec les adultes et euh, d'avoir toujours euh, trois coups d'avance sur eux et d'en faire ce qu'il veut et à ce titre la fin du film elle est géniale, enfin, moi je trouve que la fin elle est euh, incroyable et euh, même si on comprend la plupart des choses qui se passent dans le film, cette fin moi je l'avais pas vue venir euh, la première fois que j'ai vu le film et, et je la trouve formidable en fait et rien que pour ça le film est génial mais je sens que le film ne fait pas l'unanimité, euh, Dis-moi Laurent.
4: Euh, on va être d'accord sur un truc. C'est peut-être le, le gamin le plus méchant de la soirée. Ouais, c'est clair.
3: Mais, euh, moi, ça suis Pas euh, d'accord. Je l'ai vu, vu quand il est sorti euh... en salle et, euh, et du, je, du coup, je l'ai revu là. Et euh, chaque fois, ça me fait la même chose. La, mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est un petit peu trop bourgeois pour moi. <rire> Euh, de prime dans le <rire> dans la dans l'univers décrit ouais. euh, l'approche du genre et puis après c'est de me dire que quand même psychologiquement c'est vraiment bien tordu et que finalement c'est pas si beau je vois que ça mais euh, non il y a un truc qui me gêne en fait dans le film c'est euh, je trouve c'est une incohérence toute bête c'est que avant que sa petite sœur arrive quel, qui était ce gamin était-il oui. déjà comme ça si oui parce que visiblement mm. euh, oui il a toujours été comme ça comment ça se fait que ses parents ouais. soient pas dits un petit peu vous, gamin. En fait, euh...
0: justement, je, sais, je, peux être... je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film c'est de montrer à quel point une famille qui, vue de l'extérieur, peut sembler entre guillemets normale est dysfonctionnel à la base en fait.
3: Ouais mais euh, euh, je veux non, dire, non, y a, y a y pour moi il qui... n'y a que le gamin qui est dysfonctionnel, ses parents sont des produits de leur euh, génération et de ah, leur statut pas, social. Non. Il y a une
4: scène intéressante par rapport à ça, c'est quand il retrouve la cassette, bon, c'est ouais. du début, hein. bon, ouais. là, il retrouve la cassette et il voit sa mère en train de pleurer. Ouais. Tout ça. Oui.
3: oui mais justement ce que je veux dire c'est que qu'on sent que dès qu'il était petit le gamin en fait était, enfin euh, s'il n'arrêtait pas de pleurer etc. C'est marrant, j'ai eu une discussion avec amie il n'y a pas longtemps euh, sur, le, sur les enfants qui, sur euh, le fait d'avoir un enfant qui pleure. Euh, tout le temps, dès le début et non-stop et à quel point ça peut foutre en l'air euh, euh, ou euh, enfin, ça peut vraiment mettre en danger une, une, un couple et une psychologie, mmh. etc. et avoir un impact délirant sur, sur, sur les parents, surtout sur la mère mais aussi sur le père et, euh, et le film est très réaliste là-dessus mais moi il y a un truc qui me manque sur, pas forcément sa motivation mais sur, je, je me dis juste voilà, c'est Comment était ce gamin avant? Mmh. Et visiblement, il a toujours été comme Mais ça. Mais je pense
0: que tu as la raison. Cette, mmh. cette scène, elle est clé justement sur le fait qu'ils se sont un peu désinvestis ouais. de lui. Du coup, sa mère il, ouais, oui. il se trouve que c'est un enfant très intelligent donc ouais. du coup il n'a pas eu besoin d'eux pour quand même euh, évoluer mmh. en tant que personne ouais. et du coup c'est ça qui est intéressant c'est que euh, justement c'est il... pas le plus méchant euh, des je... enfants non, non. Euh, parce que c'est Damien le plus méchant déjà Mais, <rire> mais, je, mais je trouve et... que ça manque
3: de... C est, c est, c est, en, en fait je suis d'accord avec toi avec toi, euh, vous deux c'est très logique mais en revanche c'est pas assez montré je trouve ouais. pourquoi
1: oh. on se pose pas... Ouais mais, mais ça
5: aurait
4: été lourd Moi
1: je rajouterais même un truc c'est pour moi, clairement, la, la, la scène de la vidéo, c'est euh, d'un seul coup, il c'est comme s'il avait trouvé le levier, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc, c'est. Euh...
3: Oui, mais moi en fait, je la vois. Voilà, quoi. Comme... Comme... mais moi, je le vois plus. Cette scène, je la vois plus comme ça, en fait. Enfin, je la vois plus comme une raison de renforcer son désintérêt de ses parents, parce qu'il se dit qu'ils l'ont jamais aimé. Sans comprendre que euh, mais en fait il est intelligent mais il est tellement détaché des émotions qu'il comprend pas aussi que la détresse de sa mère elle est tout à fait légitime euh, alors après bien sûr ça, ça, ça peut être changer la façon dont sa mère l'a élevé euh, etc mais euh, mais je, moi, je, mmh. voilà, je, je trouve que cette ah, scène, ouais. elle, elle, pour moi, elle n'est pas aussi évidente que ce que vous y voyez. Alors, c'est peut-être moi juste qui ai pas vu ce qui. Non, c'est ce qu voir c'est l'interprétation. Voilà. Euh, ouais, euh, après, ça laisse. Sinon, euh, je trouve la, la ça marge. délicieusement tordu. Ouais. Euh, on a tellement envie de le baffer. Et en même temps, le gamin est extraordinaire l'acteur ouais. il a pas fait grand chose non. après j'ai regardé euh, il est d'une subtilité mais juste mais dingue euh, comme j'ai rarement vu dans et puis il faut, faut, faut l'endosser ce rôle il faut mmh. euh, et bien diriger aussi, parce ouais. que tu as envie vraiment de le baffer tout le temps et en même temps il a une espèce de, <rire> de il a une espèce de je sais pas de, de, de douleur dans le regard mmh. euh, d'incompréhension de... T'as l'impression que c'est un entomologiste qui est triste pour la, le mal qu'il fait au bestiole, ouais, qui ouais. va clouer sur le truc. Comme il, il, il est mais en même temps, il, il, il va aller au bout de son expérience. Mais la scène, de, la scène de
0: récital de piano, elle est, je la trouve formidable. Celle-là euh... est très bien.
3: Après, je trouve parfois ça manque un petit peu de subtilité, comme le, comme le fait que le père découvre un petit peu le vrai visage de son gosse ouais. en regardant les vidéos ça, filmées ah, trop, je par je suis euh... Et tu te demandes même si finalement le gamin il les a pas laissés exprès, mais après c'est pas le oui, pour, pour moi, il l'avait laissé oui, exprès. Euh... Ouais, ouais, du coup, pour pas... moi, ça fait partie du plan. Ouais, euh... ouais, 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 c'est un
4: sociopathe. Hum. Euh... Ouais c'est peut-être Bundy plus tard ce mec là
5: voilà non
3: mais c'est ça après c'est que finalement c'est ça son but final qui est de se débarrasser de sa famille on comprend jamais pourquoi il a ce but là et c'est ça qui est intéressant en fait qui est très malaisant mais ouais non c'est un film je te dis chaque fois que je le vois début puis après je me dis ouais quand même c'est vraiment bien 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 fucked up et donc c'est bien
0: Xavier
1: bah moi en fait c'est un film en fait que moi j'ai pas vu en salle par contre parce que c'est J'avoue que généralement, euh, les enfants méchants, euh, ça me fait chier en fait. C'est vraiment un sous-genre que j'apprécie pas particulièrement en fait. C'est ouais. le film avec le Culkin. Exactement, putain, mais enfin... tu sais qu'à chaque ouais. fois je sors ce film-là, je ouais. le, le, film, le bon fils, fils, hein. bon fils ah. hein. c'est... Mais pourquoi tu t'aimes pas ce genre de film Il y a des trucs cool. T'as vu le bon fils hein Sauf que... Il est méchant dans le 80% bon des, fils. Des, 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 des films avec des gamins mauvais, c'est le bon fils. C'est super chiant, c'est super relou et ça va jamais jusqu'au bout. Donc, euh, moi, je trouve Surtout ça. Que ce film-là est sorti, il me semble. C'est quelle année tu disais 2007. Euh,
4: c'est pas à l'époque où t'avais Esther qui sortait, t'avais aussi le truc avec De Niro. Non, c'est euh... vachement. Non, non, non c'était euh... après. Euh... Ouais, bah, tu parles de Godsend bah, et de. Ouais, non, ouais, ça s'est ouais, sorti bah, le, de... le
1: truc avec De Niro, c'est Ayesh. Je, 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 je déteste. C'est nul. Pas... Le... Putain, de... oh la vache. Oui, il,
4: y a, il y a une vague tout d'un coup. Tout d'un coup, tous les studios ouais. se dit, on va ouais. faire des enfants méchants et ça m'a pas attiré.
1: Du coup, je suis voilà, Je connaissais le nom, mais en fait, j'ai jamais regardé parce que. Vu la bande-annonce, je me disais, bon, bah voilà, quoi, c'est. Euh, je vais me faire chier devant, comme d'hab, et tout, donc euh, bon. Et euh, avec l'émission, du coup, euh, comme Véro, elle a choisi le film, bah, je me suis forcé à le regarder. un film qu'il n'avait pas vu.
5: Bah ouais, Attends, oui.
1: notre, long, notre hey <rire> <rire> Bah oui, bah écoutez, il ne me donnait vraiment pas envie ce film, <rire> je suis désolé, vraiment. Et, euh, et du coup, ouais, bon, bah le, le film commence. Euh ouais si tu veux, comme je disais je trouvais... j'ai je... pas arrêté de penser en fait aux chroniques de San Francisco euh... Pareil, un petit côté un peu bobo et tout, je me disais oh, putain c'est bon, je vais me taper un film à la Sundance là, euh... voilà quoi, l'auteur qui veut faire du film d'horreur et tout. J'étais en train de dire, putain suis chier et tout, puis au bout d'un an, je suis là. Euh... Mais en fait, ce gamin, c'est un petit enculé, quoi. <rire> voilà, mais et non. Et en fait, je me suis, euh, je me suis pris au jeu, en fait, au fur et à mesure en mode, mais, 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 putain, mais tu te rends compte quand même que ce gamin, il vient de faire ça, quoi. Et toi, tu t'en rends pas compte. Je en train de m'énerver contre les personnages et tout machin. Et, euh, et puis, euh, puis en fait, au fur et à mesure, bah oui, quoi. Le truc il prend. Et puis tu te dis, mais jusqu'où il va aller Mais c'est, c'est vraiment un fumier, ce gamin. De, de tous les films, c'est vraiment, c'est le gamin. Je me suis dit, mais c'est un un fumier quoi, un vrai fumier et qui te met dans un, un certain état d'esprit où t'es persuadé alors là je spoil tout de suite donc arrêtez si vous voulez pas là, es là en train de te dire bon ok quoi il veut faire du mal à sa soeur, il veut être le seul dans la famille et tout machin et putain quand tu vois la fin tu fais c'était ça le plan mais t'es vraiment un petit enculé quoi, mais et, non. et là tu te dis non <rire> c'est
0: super de... <rire> gens, mais c'est tout... ça
1: mais t'es es admiratif sur le truc et il y, mais... ce, il y a cette scène là tu sais, où il a construit là, son, son, sa, sa, sa sorte de baraque en bois et en fait voilà c'est tout ça qui est parfaitement résumé du film et il faut voir le film jusqu'au bout pour se rendre compte que putain mais ouais quoi c'est là euh... que le film est
3: souvent étonnant c'est à dire qu'il prend des scènes où tu te dis bon ça va être comme n'importe quelle euh, scène de, de film d'enfant de, méchant et puis il y a toujours un petit truc un petit truc presque polanskien ou presque ouais, ouais, qui, ouais. Qui, qui qui arrive et qui est vraiment déstabilisant et c'est mais c'est pas tout une scène mmh. entière c'est un une coda comme ça qui arrive ouais, mais et tu justement fais, oh,
1: putain chelou justement le truc c'est que d'habitude dans les, les films pour enfants ce genre de scène c'est c'est la scène horrifique c'est un instant t qui a pour but de te faire flipper euh, créer du suspense etc dans Je suis ce c'est pas ça ce sont des morceaux d'un plan ouais. et la réaction des personnages à cette situation ça fait partie du plan pour plus tard les faire réagir autrement, réagir sur leur réaction. Enfin, il était devant une fée, mais... Putain ah ouais et, quand et même quoi. et moi
0: enfin, alors, du coup comme on a parti partie spoil tant pis mais euh, à la fin la relation entre Sam Rockwell et lui quand ils sont là ils bouffent du chinois qu'il a tout verrouillé les placards de la cuisine parce qu'il se méfie de son fils
3: moi euh, j'ai là j'ai trouvé que le film allait pas assez loin là. Que, ah, genre, moi j'aurais bien pris 10 minutes de rap sur une espèce de jeu tu vois du chat et la souris ouais, entre le père vrai et le fils c est c est parce, vrai, ouais, parce ouais, que je trouvais que c'est trouve... un autre film peut-être ouais mais du coup la situation est ultra excitante dramatiquement en fait et surtout
1: surtout aussi ce qui est super excitant c'est que clairement il y a une vraie différence d'intelligence entre le héros le père et le gamin mmh. clairement parce que le nombre de faux je me suis énervé ah là, contre le la, père la, en même, la, même si pourtant la... c'est le, oui, mais... mais... bah mais... mais... le plus
3: intelligent de tous finalement bah non c'est l'enfant le
0: plus intelligent non non je
5: veux dire en
1: dehors de l'enfant des oui, adultes de je veux dire. oui effectivement mais, mais même il y a des trucs tu mais putain mais c'est évident et tout après oui en tant que père c'est vrai que ça devient pas l'idée de te dire que ton gamin ferait un truc pareil mais euh... non, vraiment. Mmh. Et du coup, bah voilà, je te remercie, ah. Véronique. Parce que du coup, je, voilà, je, je n'avais pas voulu voir le film. J'ai été bête de ne pas vouloir voir ce film, qui était très bien.
0: Voilà. toi euh,
1: C'est une excellente surprise. Ah. Pareil, je ne
4: m'attendais pas. Euh... En fait, il y a, y a un truc dans le ton qui est très très étrange. Où tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Alors, tu parlais tout à l'heure d'humour. Hein. Je ne sais pas si je définirais ça comme l'humour, quoique c'est assez malsain, on va dire. Mmh. Et euh, On parlait de tu parles bon c'est pas le sang de la sentinelle des maudits on en fait a pas jusque là mais il y a un petit truc craspec quand même quelque part moi à la fin je l'ai interprété la toute fin je l'ai interprété elle m'a mis très mal à l'aise mais pas par rapport à, au piano euh, dire un truc mais il y a un truc une relation assez bizarre avec le long mm -hmm. ah bon c'est pas faux ouais. désolé ouais. Euh, et, euh, et ça m'a moi voilà, c'est un film qui m'a mis très mal à l'aise tout du long euh, et ben bah, putain Rockwell euh, j'ai l'impression que quoi qu'il joue il est il, ah j'adore euh, même il, Vera Farmiga moi c'est une actrice que j'aime beaucoup elle est super elle a pas un rôle elle a pas du tout non. un rôle facile le rôle est, euh, est euh, hyper casse-gueule euh, elle, elle ouais, peut passer elle pour super. une pétasse mais ouais. euh, elle arrive à, à lui donner une telle consistance qu'on y croit en fait on comprend en fait pourquoi elle se comporte comme ça puis elle
3: elle est gâtée quand même en tant d'enfant parce que c'est quand même la mère de Norman Bates oui c'est vrai elle fait
4: beaucoup de genre et ouais non je trouve que et puis même la Enfin, c'est pas tape à l'œil, il euh, y a quelque chose de, 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 de maîtrisé pourtant. Euh, c est, c est, puis, ben, enfin, voir Benoît Deby dans une photo euh, de, de ce type-là, c'est assez surprenant. Euh, je, vraiment, le film est, est complètement cohérent, il se tient. Alors, il manque euh, quelque chose pour en faire un, un, un grand film mémorable, mais en tout cas... Euh, Ouais, c'est un, un bon film. J'étais content. C'est tu sais, les, les petites surprises et les petites, euh, petites pépites un peu inattendues qui sortent de nulle part, euh, celui-là, il en fait bien partie. Pour... Le casseur
0: d'ambiance, non Allez,
2: vas-y. Ah, non, non, par contre, j'ai mal fait mes devoirs. C'est que je n'ai pas revu le film pour l'occasion. Ah. Je l'ai vu à Gérard mais à l'époque et tout. C'est ah, que... là que je l'ai vu. Ah, non. vu non. Gérard, mais, Donc
0: il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Et ouais. en fait, je me rends
2: compte, non, on vous pas en vous écoutant parler, que la coup de la cassée vidéo, je me suis jamais revenu. Quand vous avez dit, ah Il y a plein de trucs que je ne me souvenais pas. Je ne vais pas être super pertinent pour en parler Juste ce que je me souvenais, et c'est marrant ce que tu en as parlé C'est que c'était un croisement entre le bon fils et euh, Tati Daniel, euh, pour le côté euh, <rire> Qui prépare les saloperies ouais, il, 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 bon. il y a un côté C'est pas Petite merde qui veut faire chier et Il y a un film très stressant Dans le sens où, comme tu dis, tu es sous pression tout le long Enfin j'ai mon truc Xavier tu avais du doigt Mais il y qu'en sortant de la salle, on était tous un peu énervés Genre putain le petit con et toi et tout Mais je je ne n'arrive plus à me souvenir de la fin On en parlera peut-être en off après Parce que c'est con et du coup j'ai en envie le revoir parce que vous, êtes, vous donnez super envie C'est bon vous,
0: vous le détestez tout J'arrive pas à pas. On <rire> le pas. Vous ne l'aimez pas alors que moi j'étais du côté de Joshua pendant tout le film
4: ah non, 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 non. non. Euh... <rire> tu sais ce
0: que ça
2: fait penser Ça fait penser quand tu... Euh, tu... Je... Attends, on va tous... Partir. Non, mais c'est <rire> disais... -ce ah, plus une fille, Je ne suis plus une fille, mais tu sais, quand tu dis, euh, il, il, il mime le père pour, euh, quand il a le chien. Ouais. Tout, ça ouais. me fait penser à un truc un documentaire que j'ai vu sur les, les enfants, enfin les gens qui ont Asperger, en fait, qui ont des problèmes avec les relations sociales avec les gens ouais, et qui euh, du coup font euh, du ça, mimétisme. Ouais. Pour, ça, ouais. euh, et à ce côté, je suis un hyper intelligent et j'ai pas d'émotion et du coup je vais mimer. Et pour avoir l'air normal, voilà, normal ah ouais. je, je recopie recopier des, 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 des éléments que je vois de d'autres gens et ah tout, mais euh... je, je
3: crois que dans cette scène là c'est vraiment pour mettre son père mal à l'aise parce qu'il est tellement intelligent dans son, analyse des, dans son analyse du comportement social des autres et dans la façon dont il peut l'utiliser à son avantage que j'arrive pas à croire qu'il le fasse pas exprès non, euh... mais pour, ah moi, oui, pour oui, moi il le fait express, exprès ouais. c'est un premier
1: élément mmh. pour, pour commencer pour le stress vis-à-vis -vis ouais. du père et de ouais. lui donner ouais. des petits éléments des petits trucs du genre pour l'amener euh, mmh. à quelque chose d'autre. Enfin, que,
3: mais en plus, il y a aussi tout un commentaire social parce que finalement, la fin, quand il. Alors, bon, du coup, il dit à son oncle en fait c'est lui qui aurait eu être son père sa vraie famille etc parce que eux, ils ont une connexion culturelle donc quelque part il y a aussi le fait que l'enfant méprise un petit peu le côté euh, parvenu nouveau riche de ses parents mm -hmm. et il, y a, il y a plein de trucs super intéressants quand on creuse
4: ça m'a fait penser à un film euh, je crois qu'on parle dont on parlera un jour euh, de marc Romanek c'était Burst avec Nicole Kidman ah, il y avait oui. un truc ça ouais. parle de réincarnation de... oui, oui, oui avec un enfant et aussi et il y avait une ambiance un peu c'est New York c'est assez proche du style de Romanek. Il y, y, y a un truc... Euh... C'est assez proche de Photo
3: Obsession, un peu dans, la, dans ouais, le côté ouais, ouais, euh, ouais, 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 complètement perfide ouais. de ce qui se passe, et en même temps, il ne passe pas, pas, pas grand-chose. La... Oui, pas, 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 oui ça, ça
0: se veut un peu oui. euh, réaliste, voire ouais. banal, ouais.
3: en fait. Ouais, c'est vrai que Photo Obsession, c'est un film où, où, où j'aimerais bien, ah bien parler aussi, où il y a une gradation dans le stress, et où en même temps, c'est toujours très subtil, il se passe jamais des trucs... De ouf.
2: Tiens, tu, non, au
0: final, t'avais aimé ou pas
2: Oui, ouais, ouais, je un souvenir d'un film qu'on avait aimé, mais qui nous enfin, avait, en sortant, on discute tous, on échange sur le film, pas mal stressé. J'ai un souvenir d'un film stressant, tu vois, et c'est que j'aurais dû le revoir, mais je suis désolé, Véro. Quoi.
0: Bon, bah, on passe à ton film alors. D'accord.
2: C'est marrant, quand tu parlais d'enfants intelligents, je pensais à Daryl, je me souviens de ce
1: truc-là. Oui, en même temps, Daryl... Euh... Daryl est gentil. Hein. Ouais, enfin, c'est surtout pas un enfant, quoi, donc... Euh... Ça, c'est un robot bah, Oui, <rire> oui c'est vrai. Est un mec <rire> son nom, Ah, c'est vrai, tu, tu confonds tout le temps non, les robots, je... les enfants.
2: C'est es <rire> ah, coup. Et le film euh, adapté de Spielberg, adapté de Kubrick, c'est aussi a un robot euh... Oui. Ah, I. <rire> ouais, c'est ça, ouais. <rire> Bon, mon euh, astropole, bah, il n'existe pas vraiment. Je voulais vous parler d'un film dont on a cité à l'instant. Euh, je voulais parler d'Esther, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un,
3: voilà. ouais, un... Si ouais. un peu triché. Moi, j'étais pour moi. Moi j'étais pour. C'était un peu triché par rapport à la. Comme
0: c'est moi qui dessine. <rire> Alors,
3: je vous explique. Encore une fois, on fait comme si Jérôme n'était pas là et comme si elle n'existait pas.
2: Pourquoi bon. Elle fait peur. Mais non, elle fait pas peur. Genre. On va partir euh, dans un pays merveilleux, un pays chatoyant, euh, l'Autriche. Un <rire> pays où il fait bon vivre. Ça euh, serait un truc sur le triche après il n'y en aura pas beaucoup de films à citer parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement mais il ah, y a un film qui prendra beaucoup de...
4: Voilà. <rire> de ça
2: voilà. on va parler d'un film de 2015 qui s'appelle Good Night Mommy de Véronica Franz et Séverin Fiala Avant euh, de parler du film de sa genèse de qui est derrière parce que c'est intéressant pour comprendre le film je vais vous lire un résumé que j'ai trouvé. Euh, ah! Parce que ça, tu l'avais bien C'est dommage, tout à tu t'en avais pas trop mal bien sorti. Tout à ouais, en fait, quand c'est plus compliqué, j'ai du mal à, à bien synthétiser. Est, on n'est pas tous pareils. Hein, en plus, là, le résumé est parfait. Hein. Durant les vacances d'été, dans une luxueuse maison isolée, les jumeaux Elias et Lucas, âgés de 11 ans, voient revenir leur mère la tête entièrement bandée après une absence justifiée par une lourde intervention de chirurgie esthétique au visage. Donc la mère est... Voilà, elle apparaît vite étrange dans son comportement, distante et froide, avec les garçons semblant cacher quelque chose. Donc c'est un film qui est très proche euh, de l'autre, dont on a parlé tout à l'heure, une histoire de gémilité, euh, même jusqu'à certains éléments de son dénouement, mais bon... Quasiment un on, on remake. Pas mais... pas, hein. Ce qui est rigolo, c'est que le, pour moi, un remake, ouais. le, le le titre original est, est vachement plus malin, enfin euh, le titre allemand, allemand c'est Ich se ich se qui veut dire je vois je vois donc deux fois et ça on connaît le film ça ça a beaucoup de sens mmh, par rapport à tout ça quoi. Je, et, vois, je, viens, <rire> <rire> je vois je vois avant de parler donc de, 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 des réalisateurs et du film on va parler de, de Ulrich Seidel -se -se je le dis bien Xavier c'est parfait Ulrich Seidel alors Ulrich Seidel on le connaît en France parce qu'il a sorti pas mal de films euh, la trilogie amour euh, Dogs Day, et euh, Comment expliquer C'est des films <rire> <pareil> qui, <sont rire> qui semblent la joie de vivre et tout des films, euh... non, des films qui sont très pesants très 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 intéressants c'est euh... on va dire c'est l'équivalent le... plus euh... c'est moins hauteur que Haneke mais c'est quand même très auteur mais c'est le même délire Il euh... y a un
1: truc qui se rapproche de Haneke C'est hein. le même
2: pays les... c'est le même côté un peu bizarre de l'Autriche et, et a, tout Il y, euh... y a une,
1: ouais, une sensibilité euh... une... une approche qui Peuvent être un peu.
2: Ah, enfin bon. Ouais, la... C'était euh, paradis espoir, paradis foi, paradis amour. Moi j'avais vu paradis amour où on suivait des, euh, des, des, des autrichiennes qui allaient euh, dans les pays d'Afrique se ah, oui, euh, 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 faire plaisir avec des petits garçons africains. Enfin, garçons qui étaient majeurs, mais des, des escort boys, on va dire quoi. Il y avait tout ce truc de la. Oui, enfin, Laurent
3: Je l'ai longtemps confondu avec Ouli Edel. <rire> ah, non, non c'est pas. Pas vraiment <rire> le vrai. Non, non, mais... ah, lui Edel qui est quand même capable de faire moi Christiane F. et, et P the Ghost. Je dis, euh, chapeau, Bel carrière. Oui, mais,
2: mais pourquoi <rire> je parle de Ulrich Seidl aujourd'hui C'est parce qu'en fait, il a produit le film, mais ce pas les seuls liens qui existent entre Goodnight Mommy et euh, son cinéma. C'est qu'en fait, il se trouve que Véronica Franz est la femme de Ulrich Seidl dans, dans la vraie vie, mm. qu'elle est scénariste de quasiment euh, tous ses films. Quoi. Euh, à la base, c'était une journaliste de cinéma, mais euh, vraiment, c'est en co-écrivant avec euh, Ulrich qu'elle s'est qu 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 fait un nom. Et comment elle s'est retrouvée du coup avec Séverin Fiala qui donc assez euh, jeune qu'elle quand même, il se trouve en fait euh, Séverin c'est le, le neveu. Euh, de Seidel et de France voilà, c'est une histoire, famille, de famille, quoi. Quoi. Ouais. histoire de famille et ils, sont, ils ont commencé à bosser ensemble sur un, sur un film qui s'appelle Kern. c'est un documentaire sur l'acteur Peter Kern. et c'est comme ça qu'ils ont en 2012 qu'ils se ils sont fait la main et qu'ils se sont dit tiens on, on est un duo un duo créatif et on va faire des films ensemble euh, donc, donc on a ces histoires donc, de, de, de jumeaux euh, inquiets parce que leur mère euh, est partie elle est revenue ils sentent que c'est plus la même Alors, en plus elle a un sorte de bandage un peu à la à la qui habite au d'Almodovar et tout et c'est vrai que la mère elle est Hyper dur avec eux, et eux, tu les suis, ils font les 400 coups et tout, et peu peu le malaise s'installe. Et on parlait tout à l'heure d'enfants méchants, enfin. Euh, je ne veux pas dire, mais les miens, euh... <rire> ils sont pas contents, ils y vont quand même. Euh... Ah, c'est euh... les tiens,
0: les plus méchants. Je ouais, crois.
2: Et ils, y vont, ils y vont franco et tout. Quoi. Alors, C'est quoi la frontière entre le spoil Je le... Le... Préviens, préviens. Parce que là, du coup, ça... en gros, le film, tout le long, pour expliquer, c'est est-ce euh, que c'est vraiment leur mère Est-ce qu'ils qu s'inventent leur truc Est-ce que ce n'est pas eux qui seraient bizarres enfin, On se pose la question tout le long. Très vite, on va savoir euh, un élément clé du scénario, mais Pareil qu'on a deviné plus ou moins un peu avant
1: quand même. Moi je trouve que c'est pas vraiment caché hein, de toute façon. C'est vraiment caché. Tu le, grilles, tu le grilles très rapidement. Parce qu'elle parle toujours au même enfant, elle parle mais pas trop à l'autre ouais. tout. Donc tu dis tiens,
2: est-ce qu est que ça parle des faux jumeaux Est-ce que ça parle dans sa tête et tout. Elle donc, sert euh, qu'un euh, verre d'eau. Euh, voilà, il y a des trucs comme ça tout le long du film, mais c'est finalement pas là-dessus que ça va se jouer. C'est sûrement quand ils vont. Euh, on va comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi il euh, y a ce trois et pourquoi tout d'un coup tout ça. Et ce qu'ils vont faire du coup à la mer. Sachant que le film tout le long est, 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 est un film alors, très très froid, donc j'ai dit la roue même s'il si est assez lumineux. Il y a un soin maniaque apporté à, à l'architecture, la, à la, à la, à tout ce qui est les, les bâtiments, les, les pièces. D'ailleurs, dans leur second film dont on avait parlé, The Lodge, euh, c'était pareil. Il y avait un soin maniaque apporté à à au décor, au bâtiment et tout. Et là, pareil, je retrouve euh, un soin maniaque. C'est tourné en pellicule. Un, bon, maintenant, ça devient à limite rare de, de le signaler, mais je le dis parce qu'ils ont, ils ont mis à la fin euh, « euh, Shoot on Glorious 35 Millimeter ». Donc, c'est un truc qu'ils mettaient vachement en avant. Euh, et... et il y a des visions tout le long du film. Il y a des passages. Où, enfin, il y a une scène euh, qui a beaucoup marqué les gens. La mer part dans la forêt. Est un... On imagine bien que c'est un rêve et tout. Mais il y a des visions très, très très, très, très dérangeantes, très très belles. Moi, je trouve le film sublime. Et c'est vrai que les films autrichiens, ils ont ce côté très euh, lent, posé et tout, qui pourrait, euh, moi, en tant qu'hyperactif, euh, <rire> me poser problème. Mais là, je sais pas, tout le long du film, il arrive toujours à me relancer l'intérêt. Je, je trouve ce film admirable et, et super beau et très dérangeant. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que... Que, que bah, le film a un peu divisé, cest qu a quand même pas mal de plus, donc je serais assez sûr de, curieux de voir votre avis. Mais c'est vrai que il euh, y a des fois ça, des effets un peu too much, on pourrait imaginer que surtout la fin qui part un peu dans le torture porn et tout ça pourrait être un peu. Voilà, euh, certains diraient euh, stop, c'est bon, ça me saoule. Moi ça m'a pas gêné, peut-être parce que c'est bien aussi des fois de voir les trucs un peu extrêmes ou quoi. Je sais pas trop quoi dire, parce que c'est quand même des, des, un premier film, euh, ils ont pas une histoire derrière eux, euh, je veux pas trop en raconter parce que si je commence à vous détailler chaque truc un peu bizarre du film, bah, ça vous enlèvera le plaisir de le voir c'est voilà puis je, je sais pas trop donc j'étais
0: je... ouais, étonné que tu le choisisses euh, en termes de rythme
2: bah oui mais mais je l'ai vraiment aimé en fait, peut-être parce que je l'ai découvert en ça je l'avais découvert je crois à cher Armé ou peut-être à Sidjé peut, à CJ, peut à CJ, je l'avais découvert et euh, et euh, j'avais vraiment été subjugué par cette ambiance par ce, ce, ce et pourtant c'est ça pourrait être rapproché de des films récents là les les, les fameux euh, et les Wizard genre le là les films d'Harry Aster machin et tout ah, complètement et je trouve ça bien meilleur euh, mais parce que euh, peut-être euh, peut-être plus sérieux peut-être plus mm. plus euh, intègre c'est horrible parce que ceux qui adorent les films de euh, Aster on vont penser que c'est pas intègre euh, c'est juste mon point de vue hein, mais je trouve ça, je les trouve plus sincère dans leur démarche et pourtant on pourrait on pourrait penser que c'est euh, voilà je vous Xavier qui fait les gros yeux on pourrait <rire> penser que tous les rajouts qu'ils ah, ont fait ah, ouais. <rire> tous les rajouts qu'ils ont mis dans le film qui sont un peu des scènes chocs on pourrait dire tiens ils ont mis ça pour justifier le fait que ce soit un film bizarre mais moi je les trouve vachement plus sincères finalement que, que pas mal de mecs qu'on a vu dans la, dans la, dans cette fameuse mouvance et euh, de genre et encore un mot anglais euh, je suis désolé quoi, mais voilà et <rire> toi Véronique ce que tu fasses à moi du coup euh... j'ai fait un film qui peut euh, oh, pas le...
0: j'aime ai, pas, pas du tout je l'avais oh. vu au ciné et j'avais pas trop aimé là je l'ai revu et je l'ai trouvé cruel pour le spectateur en fait je voyais une espèce de oh. langueur qui est, ouf, qui est vraiment difficile à vivre. Et, euh, et en plus, je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je pouvais arrêter le film à n'importe quel moment. Bon, pas été, vu que les personnages sont... On est assez tenus à distance de tous les personnages, des trois personnages. Euh, je peux arrêter le film à n'importe quel moment. Je m'en fiche de ce qui leur arrive ou ce qui leur arrive pas, d'ailleurs. Et effectivement, quand arrivent c'est ce, les scènes un peu plus graphiques. Euh, bon bah il se passe quelque chose mais du coup c'est genre limite le contraste est un peu euh, surprenant alors ça m'a pas cho choqué outre mesure quoi mais... Euh mais euh, bon j'ai trouvé ça à 20 en fait euh, je, je suis vraiment pas fan 20 sur non, ouais, 20 euh, <rire> voilà. non 20 voilà
2: j'aime bien le film franchement j'étais je, je, je... hyper surprise mais je que ce qu soit un... ton choix parce bah, que bah, hein. bah, c'était Esther mon choix qui me semble un peu plus on va dire quoi mais comme c'était pas possible et que j'aime bien United qui a d'ailleurs a gagné le grand prix aux hallucinations collectives ah. euh, l'année passée mais j'aime beaucoup ce film mais n'irai pas le défendre en, tu vois la ah fleur au ouais. fusil en disant ah, vous êtes des fous de, dire, de penser ça j'aime beaucoup le film vraiment hein. je, je... mais je je peux comprendre parce que franchement la lenteur et puis des fois le côté euh, un peu rajouté des séquences de ouais. euh, choc même tout le long et on, et on peut a, sortir du film. il voilà. y a pas mal
0: de fausses pistes aussi et je trouve ça, en fait, ça joue avec le spectateur et au bout d'un moment, euh, j'en je, ai marre. Vas-y. Bah, C'est toujours ah, principe de ah.
2: faire croire quelque chose. Il y a des moments, même dans ces dialogues, elle dit des choses qui pourraient ouais. penser que tu te trompes mais quand tu revois le film, je connaissais. Du coup, quand j'ai revu là pour l'occasion, pour je l'avais déjà vu, du coup. Et je me suis dit oui, mais ça peut être expliqué par euh, le twist mmh. final ou quand on apprend le pourquoi du comment. Et, et il y a des trucs. Des fois, je me dis tiens, ça, en fait, c'est expliqué par l'histoire quand tu la connais bon. déjà, quoi. Mais bon,
0: bon les autres, Laurent.
3: Bah, moi, je suis un peu. Enfin, moi, j'aime bien le film, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il a comme défaut peut-être de, de parfois d'hésiter entre euh, la rigueur toute autrichienne et euh, une espèce d'intégrité cinématographique qu'il faut absolument préserver. Euh, comme tu dis que c'est plus... Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est peut-être plus intègre qu'un film d'Ari Aster, même si je ne suis pas du clair, tout d'accord. C'est vraiment un une perso. Hein. Je ne je, je, je je, je, pas pas suis pas euh, du euh, tout d'accord ouais. sur le principe, mais je vois ce que tu peux vouloir dire dans le côté peut-être euh, euh, moins... Euh... D'Ari Aster, il y a un côté tragicomique comique en fait, qui est parfois un peu grandiloquent, et qui, 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 qui parfois sort un peu du film, et je trouve ça assez salvateur. C'est ultra étouffant, Good Night Mommy, c'est le ce genre de film mmh. qui peut filer limite un malaise à quelqu'un un, un mmh. petit peu impressionnable, euh, mais... Euh... Mais en même temps je trouve que le film c'est vrai, parfois c'est pas trop euh, s'il veut être un film de mystère, s'il veut être un film d'auteur pur, s'il veut être un film, euh, film d'horreur... Euh euh, qui, qui est graphique et, euh, et je trouve que pour le coup leur deuxième film est beaucoup plus maîtrisé dans sa globalité alors, alors qu'il est, qu est moins bien c'est
2: un Hammer en plus ouais, euh, alors qu'il est, est...
3: Qu est moins bien dans l'absolu ouais. euh, mais il, au moins dans... moi, je préfère The Lodge d'ailleurs ouais, moi je préfère Good Night j'aime bien The Lodge mais euh, je, je préfère Good Night Mummy parce que euh, finalement le film m'étonne plus Déjà parce que, finalement, de The Lodge, c'est à nouveau un film avec des enfants. J'aimerais bien savoir quel est leur problème avec l'enfance, ces gens-là. Oui, c'est des films qui mais se, répondent, ils ont un... ils se répondent
4: complètement. Ouais, ils films. ont un vrai problème. T'as la neige, euh, oui. t'as des trucs très éclairés, ouais. l'autre plutôt sombre, il me semble.
3: Mais c'est la même thématique et je pense qu'ils réfléchissent beaucoup, justement, ouais. sur l'inné et l'acquis euh, dont on parle au ah, début, dans, oui. dans, oui. dans la nature euh, diabolique ou, ou pas d'un enfant. Ouais. Et, euh, mais, euh, mais en revanche, moi, le film, quand je l'avais vu à Gérard Armé, euh, m'avait vraiment scotché par euh, justement son côté clinique. Et, et en même temps euh, très organique, presque Cronenbergien. Euh. Et cette façon, en effet, de manier des motifs de l'horreur. En plus, je pensais que le fait de Good Night Mommy il y avait le côté momie. En fait, tu vois, je trouve, que je, je trouve très très chelou ce titre français, parce qu'elle a vraiment un euh, côté momie. Une international, c'est le titre international. Enfin, oui, ce titre euh, international, ouais. je trouve vraiment très chelou parce qu'elle a vraiment un côté momie de film d'horreur. Ah, ai c'est bah,
4: euh... les yeux sans visage. Hein. Aussi, Il
3: aussi y, y, de... euh, y, y a plein la Il ouais. y a plein d'influences comme ça qui se télescopent un peu. On ne sait pas trop ce qu'elles viennent servir comme propos pourquoi elles sont là, euh, et en même temps ça fait quand même un tout qui, euh, qui, qui est ultra intriguant euh, Moi personnellement j'avais vu, vu le Twist venir, mais je voyais quand même pas où le film voulait en venir. Et surtout en fait je trouvais ça beaucoup plus intriguant le rôle de la mère que le rôle des enfants. Mmh. En fait. Je trouve le mystère qui entourait la mère est beaucoup plus intéressant je trouve. Et euh, cette scène graphique fait quand même très très mal, elle est vraiment, euh, elle est vraiment atroce, et en même temps euh, je trouve que c'est une espèce de payoff dans l'horreur qui sans ça le film ne serait pas ce qu'il est. Je trouve. On en parlait peut-être moins on en parlerait moins et surtout en ouais. fait il impressionnerait moins je veux dire il ouais. euh, y a un moment où et puis c'est une démonstration vraiment euh, ex extrême c'est peut-être la... de tous les films dont on a parlé ce soir c'est la démonstration graphique la plus extrême de la cruauté ouais. enfantine est-ce
4: que c'est pas facile quelque part justement est-ce est ouais. qu'il y a pas sur choses ma, moi, je, moi, je, côté, euh... moi je,
3: je, je pars du principe que j'aime ouais. aussi le cinéma d'horreur parce qu'il est extrême donc si non non mais
4: dans le cadre de ce film dans la cadre justement parce que
3: en même temps le film est d'un côté tellement clinique pour tout le reste du film ouais. que quand ça arrive euh, tu vois ça c'est un truc que ne euh, ferait pas parce que finalement Aneke il a filmé des choses horribles mais c'est ouais. vraiment très graphique il va pas euh, dans mon souvenir alors j'ai pas j'ai pas vu euh, les pianistes euh, qui euh, par titre très corsé Belle vidéo, c'est corsé, corsé. Voilà. vidéo, c'est hein. ouais, ouais, Oui vidéo aussi, mais il n'y a pas de moment, de aussi. Non, de en la tout vidéo, cas, ça m'a moins, ouais, mais ça m'a moins impressionné. Je pas que dans Good Night no mais c'est aussi peut-être parce que justement c'est des enfants. Et en fait, je trouve que c'est en ça que la scène, a, mmh. elle a besoin, besoin qu'elle soit là parce que c'est le propos du film. Donc à un moment donné, il faut vraiment montrer. Sinon, ce serait Joshua. En fait, ce serait un film où les enfants, l'horreur des enfants, enfin le, le ce, que fait enf ce que font les enfants, ce que font les enfants n'est que psychologique. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être une des rares fois. Euh, où on voit vraiment des enfants faire un truc graphique. Moi je suis pas parent mais quand je grand... vois
2: le film je dis tiens ça ferait un peu peur d'imaginer que tes gosses puissent faire ça, ça, mais... ça me rassurerait pas mais, en fait. En fait
3: euh, c'est un peu un po le point commun à tous nos films c'est que euh, finalement on sait jamais euh, ce, qui est, ce qui se passe vraiment dans la tête d'un enfant comme tu peux jamais être sûr de ce qui se passe dans la tête d'un adulte on part toujours du principe que justement comme c'était des enfants il ne se passe rien pas grand chose de, de vraiment inquiétant alors qu'en fait euh, euh, si c'est possible euh, pas euh, j'espère au niveau extrême qu'on a pu voir mais, euh, mais on sait jamais Donc, timpin, si vous avez des enfants bien. chez vous attention. <rire> euh,
4: ouais, je suis très perturbé parce que j'arrive pas à, à pourtant j'ai vu le film il y a une semaine hein, j'arrive pas à dire si je l'ai aimé ou si je l'ai détesté c'est très bizarre mais y a, parce que j'ai été tenu en haleine il y avait un truc qui m'a fasciné vraiment dans le film, et c'est beaucoup dû à, à la mise en scène, à, aux gamins, euh, qui pour le coup m'ont plus intéressé, du moins au début, que, que le gamin de l'autre. Et, et paradoxalement, il y a un truc qui m'agace profondément qui, qui fait que ce film représente quelque chose que je n'aime pas dans un certain cinéma, en fait, qui n'est pas ma cam. Donc je suis très très tiraillé et j'arrive pas à dire si. Je, en tout cas, y, y, je pense que c'est intéressant de le voir. Euh, c'est un film qui. qui c'est intéressant parce que quand tu regardes The Lodge, effectivement, il y a une vraie continuité. Donc il y a quelque chose qui se construit dans la, dans la filmographie de ces gens-là. T'avais aimé The Lodge Non, mais en fait j'ai un peu un sentiment similaire en fait. Mais moins parce que... The Lodge est plus Il y, y a un truc... C'est euh, plus américain. Ouais, ouais c'est plus américain peut-être ouais.
2: C'est plus lissé quoi, de... c'est moins brut. Ouais. Y a après il hein. y a quelque
4: chose d'intéressant dans le personnage principal de The Lodge que, que je ne retrouve pas dans celui-là, dans Good Night Mommy. Mais bref, euh, et, et, et après ce qui me dérange vraiment c'est que c'est, on l'a chuchuté avec Xavier, c'est vraiment un remake de, de, de l'autre quoi mais c'est juste que voilà il n'y il a pas de soleil mais il neige quoi c'est le même film
3: c'est ouais, fou ouais. et tout comme finalement The Lodge j'ai vraiment un remake de Good Night Mummy c'est ouais. ouais, 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 ouais. pareil où tu as cette euh, ouais. ambivalence entre euh, D'où vient la menace Est-ce qu'il vient des enfants mmh. ou est-ce qu'il vient du personnage euh, adulte féminin
2: Là, il n'y a pas le côté de, euh, euh, un peu, un peu de, de la mère qui est une sorte de, de figure de monstre. Là, là dans The ouais, Lodge, tout le même... monde est présent en fait. Hein. Oui, mais en même temps, ouais, euh, oui, elle, réponde, elle, elle euh, ouais.
3: Rayleigh enfin, on te dit toi-tôt qu'elle vient d'une mmh. secte de, oui, oui. de tarés et tout. et tu, tu et elle est... Présenté comme ah, potentiellement ouais. capable début, de euh... péter un gros plomb Au début, okay. c'est le danger. Hein. Ouais.
2: Mmh. Mais c'est ce qui okay. fait que dans The Lodge, c'est pas pareil. Puis il y a un peu plus de bah, personnages parce que trois, mais tu sais, comme tu le père au début, oui, y a oui. un... ça fait un peu moins huis clos, c'est un que le stroke, Et puis surtout, les, beau, les hein. relations entre
3: les personnages ouais. existent plus dans The Lodge. C'est pas des enfants,
2: c'est des adolescents et donc il a pas ce que tu as
3: un enfant aussi, dans The Lodge, tu as un ado et un enfant, il jeune cabine, jeune. Et c'est
4: un film qui a un putain d'héritage du cinéma d'Anneke. Tu le diras du cinéma autrichien peut-être dans l'absolu, mais. Précisément du cinéma d'Anneke, hein, c'est vraiment des rejetons d'Anneke. Hein, moins, euh... mais... moins moralisateur,
3: heureusement. Comment Moins moralisateur, heureusement. Il y a des choses que j'adore dans le cinéma d'Anneke, mais je trouve qu'il y a parfois tendance à trop. Euh, Violence. À... Ah, vous aimez ça, je vous en donne, Vous comme... ah, avez
0: trop vu, là. là.
3: C'est vrai, Xavier.
1: Euh, bah en fait Good Night Mommy euh... est le film que je déteste le plus de toute ma vie. avec l'exorciste oh, <rire> pff... franchement Good Night Mommy j'aime absolument pas le film mais <rire> pas du tout mais genre mais tellement pas que en plus, plus j'ai même poussé Elvis à le revoir une deuxième fois et en fait ce film a réussi même à me faire encore plus détester le film <rire> que la première fois où je l'avais vu donc c'est euh... dans, dans la même, dans la même la de temps ou tu ah l'as vu à l'époque je l'avais déjà vu je l'avais déjà vu je l'avais déjà pas aimé euh, c'est vrai que le côté euh, trop proche de l'autre m'avait gonflé en fait euh, après à la revoyure euh, je suis plus euh, je suis moins euh, je suis moins fond en fait sur le côté il euh, faut absolument que ce soit original finalement et, fin, à la longue avec les années j'ai vu des variations qui, qui étaient des fois très intéressantes euh, tu vois c'est un truc tout con tu prends psychose je suis désolé le Gus Van Sant je le trouve pas inintéressant alors que pourtant c'est de... un exercice de style mais le... oui c'est un, un exercice, exercice de style mais, comme... mais ça reste une variation euh, certes à un autre niveau mais mm. du coup l'exercice de la variation c'est un truc que j'ai appris à aimer avec le temps donc du coup là le revoir euh, Gouna c'est pas Mamie, ça qui t'a gêné quoi je me suis dit ah bah attends on va voir c'est vrai qu'en le revoyant non clairement c'est pas ça qui me qui me gêne dans le film c'est euh, pour moi c'est un film que je trouve euh, pompeux ultra prétentieux dont je m'en branle royalement les personnages je m'en fous tout ce qui peut leur arriver ils peuvent crever j'en ai rien à foutre euh, je trouve absolument rien de bien dans le film euh, tout est euh, tout je trouve absolument tout gratuit manipulateur au dernier degré et en fait euh, d'un point de vue même date je trouve que ça fait partie de ces premiers films de toute cette vague à l'autrichienne que je, que je déteste au plus haut point dans, dans, attention, dans les films, quoi dans, la, dans, les, les, les cinémas dans, dans le cinéma autrichien, un, un, faut, un, la production autrichienne est très compliquée, très 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 compliquée, il y a très peu de films qui sortent et tout, a, euh, ils ont vraiment pas de bol là-dessus, c'est très souvent des coprods avec l'Allemagne ou avec d'autres pays, euh, etc. Mais euh, au fur et à mesure, euh, là j'ai pas de titre en tête là tout de suite, mais il y, y toujours... de genre hein, des films d'autrichiens en général oui dire, dans euh... tous ces trucs qui se veulent un petit peu un petit peu trachouille à l'autrichienne
2: bah, genre les, les, les idoles quoi les, les, ouais, mais, les idoles, tu ouais, ouais mais ça ouais.
1: encore c'est encore autre chose tu vois ça c'est une trilogie il quoi il y a, y a, y a, y a il y a un truc qui est lié à l'auteur mais il y a plein de rejetons de ça et je, pour moi en fait Good Night Mummy en fait partie et quand je parle de rejetons c'est un type d'image un type d'ambiance une certaine froideur ce côté très lent entrecoupé avec une petite scène trash de, de temps en temps voire très généralement il y a une scène trash c'est à la fin et d'ailleurs c'est avec ça dont on va te ouais. faire l'affiche ça c'est un grand classique c'est hein, euh, pour ça que
4: le film est beaucoup plus conscient ah, c'est peut-être ça, ça qui me dérange hein. oh, t'as pris des mots
2: je peux pas le dire parce que j'aime pas non, raconter ce que les gens vont à ça, mais il y a franchement c'est assez assez euh, réparti. Non, assez, euh... bah, je l'ai revu, je l'ai revu hier. Mais, mais moi aussi je l'ai revu. revu mais mais... Mais
1: franchement, il y a rien. Tout le long tu t'as des trucs je dire quoi, que je ne sais pas dire quoi. les gens, à C'est trash, euh, putain super. Oui. T'as ouais. vu, regarde, c'est trash. Ah oui, oulala. Oh, oh, je suis traumatisé. Oh my
0: god. est condescendant, ça suffit. après je peux
2: comprendre. parce que et c'est ce que je pense de ces films, donc c'est vraiment. Ah ouais, continue alors. Non mais c'est écoles, c'est pas un reproche. Mais, oui, non, mais écoles, autant quoi. moi
1: j'adore j'adore Harry Aster après je comprends je comprends qu'on n'aime pas Franchement je comprends effectivement tu vois le côté grandiloquant aussi... et tout machin moi il y a des fois et ça je... me fait vraiment marrer mais clairement tu sais que le mec bien il en le début a conscience des rédité, donc...
2: par exemple mais si je suis pas Aster je jette ouais, pas non, tout après, dans le après je comprends
1: coup, as, pas as vu Zola, tu vu The Lodge ou pas du coup Ah bah non parce que non non Ah bah, c'est intéressant tu vois Ouais mais je le... j'ai je... d'autres trucs à regarder Ouais Non 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 j'ai d'autres trucs à regarder Xavier ce soir là franchement franchement un mis
3: voilà, vraiment, bon, on a ça compris a touché, que Xavier n'aime pas vieille, du ce qui serait rigolo c'est qu'on fasse un pif on choisit les films des autres <rire> ça pourrait être marrant, ça, ça. Savoir, mais non, mais ça. En peut... mode
0: de torture ou en mode plaisir ah bah, chacun son hein.
3: choix. Ça révélera les vous personnalités. C'est euh, un peu comme le secret de ou... Santa. En plus, on les, on les, on les, on les prend non, au hasard. On ça pour Noël. Putain, on fait ça pour Noël. Ouais. Enfin. Ouais. Voilà, ça là, tôt, quoi. là, vous venez, vous venez d'être témoin d'une espèce de brainstorming. <rire> vous voyez comment on fonctionne dans la créativité. Et comme d'un, on
0: va rechanger d'avis, vous inquiétez Bien pas. Ça
3: ouais, va pas le faire,
0: Est-ce qu'on termine avec Talal qui nous reparle des supports
2: Ouais,
4: alors... Euh, les révoltés de l'an 2000, euh, on a été super bien servi en France, euh, dans l'absolu. Hein. Avec les révoltés de l'an 2000, on est bien servi parce qu'on a eu un DVD, Whiteside, euh, dans les collections des introuvables, qui est sorti, il me semble, en 2008. Un super double galette. Euh, C'est l'âge d'or de Wildside, donc on avait plein de belles sorties introuvables. Euh, et donc, euh, le film ressort, comme on l'a bien dit, chez Carlotta, je crois, ses premières quinzaines euh, de septembre, en Blu-ray avec un tout nouveau master. L'autre est dispo aussi chez Wildside dans une magnifique copie euh, et une euh, très chouette interview euh, de que, enfin, Fausto qui interview euh, Pascal Logier, euh, c'est
2: assez passionnant. Dans, est les ah, est dans les
4: bureaux de Wild Ah c'est dans les bureaux de Wild je me disais ah, la déco est chouette. Euh, c'est elle qui a
2: fait la, la structure en métal euh, du bâtiment. Quoi. Et c'est Cyril euh, qui a fait la déco Non mais j'étais présent à l'interview, je, je sais pas si on voit mais je suis, je suis, dans, je suis dans, dans le... Tu passes donc, derrière euh, hein. Je suis dans
0: le fond... <rire> euh... <rire>
4: alors Good Night Mommy on a que du DVD en France euh...
0: c'est déjà trop <rire> le hater euh,
4: si vous voulez de la HD il faut se tourner vers Apple TV euh, sinon bah, pour du Blu-ray c'est de l'import euh, en US euh, où vous retrouverez quelques bonus comme des conversations avec les réels. il n'y a que des sous-titres anglais par contre pour un film autrichien peut-être ça peut être gênant euh, sinon Blu-ray est dispo en Allemagne et en Espagne euh, Joshua c'est plus compliqué euh, pas de DVD français. Euh, scandale. Euh, il ouais, ouais, n'y ouais, ouais, euh, a que un DVD UK euh, et encore dans pas... Oui, il y a un DVD UK. Il n'y a pas de Blu-ray. Il euh, y a que un Blu-ray. allemand, c'est le seul pays en fait au monde à avoir sorti ce film en Blu-ray. C'est euh, ils sortent beaucoup de trucs. Hein, c'est la malle. Ah, ah, et, bah en... un... ah. pas... et en petite moustache. Et en France, le seul moyen de le voir euh, correctement, c'est sur Apple télé. Bizarrement, il y a aucun autre service euh, de VOD qui le propose. De, hein. de euh, la Malédiction bah voilà ça il se trouve partout euh, DVD Blu-ray euh, toute, tout, toute la toute la trilogie de 4 un peu moins mais c'est pas grave <rire> euh, alors par contre euh, moi je l'ai vu dans un Master euh, original parce que c'est le Master Shout euh, Factory qui est sorti, il me semble l'année dernière, où as l'intégrale de la. C'est un coffret avec l'intégrale de la de la série. Euh, par contre, c'est un peu pauvre en, en bonus. Ouais, J'espérais avoir un truc, une interview d'honneur, un truc comme ça. Pas pas de la bouffe du réalisateur. suis fait l'idée maintenant. Voilà, ouais, es. C'est voilà, un beau, chouette coffret pour les complétistes. Euh, voilà, c'est tout.
0: Merci et on fait un rapide tour de table avec des petits trucs hors Ciné Fantastique, euh, Cyril.
2: Ou c'est pas être aussi cinéforestique. Euh... Bon, aussi, ouais, ouais, ouais. que tu t'as
0: prévu, ça en fait. <rire> <Ouais>.
2: <rire> en fait, le, le, là, ça c'est mercredi, donc le, le 26, oui, la oui. Ligne, voilà. et une semaine après, le festival Hallucination Collective démarre, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, je vais vous parler d'une soirée que j'organise dans, dans le cadre de ce festival, avec deux films que je considère comme étant les deux, deux des meilleurs films de la décennie passée, dont on a déjà parlé dans Pifcas, dans les oubliés des tops. Non, les oubliés euh, pas vu, pas pris, ou je sais pas quoi, là, les... Et c'est. Euh... Même toi, tu as du mal à expliquer <rire> le concept. Euh, pour vous dire. C'est les, les, euh, les films qui ne sont pas sortis en France, mais qui sont inédits pas en France. Ça. On on a a pas vu en salle. Pas vu en Et donc, c'est euh, Listen of the Evil de Takeshi Miki et euh, Ayamu Hero de Shinsuke Sato. Euh, un film de zombies et un film euh, qui pourrait être le fils spirituel de Battle Royale. C'est deux bombes euh, inédits en France, à dire que euh, Ayamu était juste passé à l'absurde séance. Euh, à Nantes euh, une fois, et Les Seins est totalement inédit en France, donc c'est euh, deux belles exclusivités, donc je suis content C'est quel jour du coup C'est le vendredi... 4. 4 c'est ça, merci, vendredi 4, <rire> à 19h30 au Cinéma Comédie à Lyon, et c'est euh, vraiment euh, deux, ex deux, deux grosses bombes, deux claquages de beignets euh, intégraux, et c'est super rare de voir ça en salle en France, euh, voilà quoi. Venez avant que le Covid nous, nous, nous avale.
1: Les, les deux films sont vraiment ultra cool. Hein. Ouais. Surtout les L'Essence. Euh, moi, je une petite préférence pour L'Essence. L'Essence c'est meilleur, mais, euh, voilà. mais parce qu'il est, est tellement euh... méchant.
2: Et les L'Essence, c'est marrant, c'est. Personne n'en parle jamais, alors que c'est peut-être un des meilleurs Mickey depuis, depuis 10 ans, ouais, 15 ans. Carrément. Et il est invisible dans la filmographie de Mickey, personne n'en parle. Et il a fait des trucs moins bien à bien d'après, quoi. Et celui-là, il est, il est oufissime, quoi. C'est d'une méchanceté et c'est hyper intelligent. Euh... C'est Cronenbergien, c'est voilà. Et Amuro, c'est le meilleur film de zombies euh, de Paris de ces dernières, dernières années, c'est bien meilleur je trouve que que dernier train pour que j'aime beaucoup pourtant, tu vois, mais voilà, c'est euh, un des meilleurs Elle films, films de zombies. sort la suite hein. là euh, chez nous ou pas Peninsula ça sera en novembre. Ouais, ouais. Ah, cool.
4: Il
1: y a des super décos.
2: et d'autres non. Ah bon <rire> ah,
1: ah, oui, ah non, ah, j'ai entendu rien. que du bon hein, après je sais euh, pas. Euh, pas. Ah bah moi en fait, euh, c'est très simple. Moi, je vais vous faire le, la reco d'une chanson une seule et unique chanson. <rire> et là, vous vous dites, oh, putain, mais ça Pe va, t'as rien à voir. Non, 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 ça s'appelle donc euh, Rapping Your Mind. Euh, c'est très simple en fait, c'est un réenregistrement euh, d'un morceau de Mr. Bungle euh, qui était sorti ah. sur des démos euh, de l'époque Exactement, et en fait euh, c'est pour annoncer euh, la sortie euh, du prochain album de Mr. Bungle Donc il faut savoir que ça fait 21 ans qu'ils n'ont rien sorti Et en fait ça va être un, de nouveaux enregistrements euh, qui étaient présentés sur une, une cassette démo de 86 qui s'appelle The Raging Wraith of the Easter Bunny et euh, putain ça va juste tout défoncer, ça fait, euh, ça fait ma semaine quoi cette, cette nouvelle là, j'étais trop heureux de savoir que Mr Bungle est ressorti un truc Alors ok c'est un truc que tu peux déjà entendre plus ou moins mais je suis très très curieux d'entendre les nouveaux enregistrements, il va y avoir des trucs en plus, il va y avoir une reprise de SOD, euh, putain ouais quoi, il va y avoir une reprise de Courage of Conformity Franchement, écoutez uh, Rapping Your Mind, euh, voilà, quoi, on vous mettra le lien. Ça, ça claque, quoi, c'est quand même bien bourrin, bien vénère. Et puis euh, voilà. Même Mike
2: Patton, c'est ouf. Tu as écouté sur mondo, mondo Cané, Mondo, euh, il avait fait un album, ouais, Mondo ouais, quelque ouais. chose. Ouais. Ça, c'est ouf, ça aussi.
1: Euh, quoi. Ouais. Et... Ah, mais ça, c'est absolument. De toute façon, euh, Patton, moi je fais partie ouais. des gens, ils voient Patton quelque part. La BO de Crank fou, 2, quoi, elle, hein. est,
2: elle est démente mmh, aussi. Euh... Donc tel. voilà.
4: Euh, moi, je voulais. C'était un film dont je voulais parler déjà euh, précédemment. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je, je, je le fais. C'est un documentaire. J'en je, ai beaucoup parlé. Je vous en ai beaucoup parlé. Je vous, je vous ai bombardé ouais, de messages ouais. pour dire regardez ce truc-là. C'est marrant parce que j'y ai pensé pour le, le sujet des, des survival, mais euh, bon, c'est un autre registre. Ouais. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Pour Sama, euh, un film de Wad El-Kateb et euh, Edward Watts de 2019, donc c'est une coproduction syro-américo-anglaise, un documentaire de 95 minutes sur le conflit syrien, alors dit comme ça, c'est pas sexy du tout. Euh, D'ailleurs, moi-même, j'en avais beaucoup entendu parce que le film... A gagné L'œil de Rakan en 2019, le bafta du meilleur de, de, documentaire, le grand prix du jury, South by Southwest, et il était nominé aux Oscars comme étant un, un des meilleurs documentaires. Euh, C'est, euh, voilà, euh, refus de voir le film au début à cause de tout le battage médiatique qu'on a eu à l'époque sur la guerre en Syrie. Moi, j'ai des origines aussi de, de la région. Donc il euh, y avait un truc qui me, qui me faisait ⁇ non, je veux pas, je veux pas ⁇ et puis finalement j'ai fini par le voir et j'ai trouvé ça mortel et voire indispensable. Rapido de quoi ça parle, c'est euh, le film va couvrir trois parties euh, importantes du conflit entre 2011 et 2016 à travers les yeux d'une jeune femme qui va faire un film pour euh, sa fille qui naît, en fait, qui s'appelle Sama, donc d'où le titre du film. Et, euh, et en fait c'est un témoignage qu'elle laisse à sa, à sa fille où elle va montrer en fait les révoltes étudiantes sur, sur lesquelles elle a participé quand elle était étudiante, la guerre civile, le siège d'Alep et euh, elle sa rencontre avec son futur mari jusqu'à la naissance de sa fille. Et donc même dans le montage il y a quelque chose de très intéressant pour ça parce que le film est déconstruit en fait et c'est assez surprenant pour, pour le coup et, euh, et c'est d'où la, la participation de l'autre réalisateur, Edouard Watts euh, documentariste, qui l'a aidé pendant deux ans à monter toutes les images qu'elle a récupérées entre le téléphone, euh sa caméra, caméra au point, et, et, euh, et c'est vraiment un cri de douleur à la, un cri de douleur à une, la communauté internationale pour agir, et, euh, et, un, et un, vrai, un vrai cri de vie, en fait, euh, parce qu'on euh, se surprend avec toute l'horreur qu'on regarde, mais c'est pire que n'importe quelle catégorie 3 que vous, vous ayez vu, quoi. tu vois des gamins se faire des et tu dis, mais putain, ils arrivent malgré ça à trouver parfois euh, une source de, de, de sourire, de vie, de rigueur. Tu, tu, tu les vois passer des instants en, en train de rigoler. C'est vraiment un film bouleversant, euh, indispensable, et, et je, je, je te regarde, Véro, parce que je sais que tu, tu l'as vu, ça m'a fait plaisir que ouais, tu, bah tu Oui, oui. Tu... as Et tellement je... insisté.
0: Non. non, je rigole. Ah, non, mais ah, si, j'ai
4: insisté parce ah, non, que c'est pas... Non, mais je suis d'accord avec
0: toi, il faut vraiment que le film soit vu parce que oui, c'est rare d'être au cœur du, du... Enfin voilà, on est dans une époque où on peut produire des images dans ouais. toutes les situations. Et effectivement, c'est hyper étonnant de voir la quantité d'images, ouais. de toutes Les situations oui. qui sont oui. illustrées, et effectivement, oui. alors attention à me senser parce que ah euh, oui, là c'est pas des effets spéciaux oui. hein, ce qu'on oui. voit. Oui. Et qu'est-ce euh, qu qu'il a C'est
2: du point de vue des gens en Syrie, donc ça montre que oui. les, ouais. les, les c méchants, c'est pas gens... qu'on imagine, c'est les fois. gens ouais. qui sont ouais. assiégés et qui ouais. du coup tiennent ouais. le siège. Je euh... me l'avais conseillé aussi, ouais. j'ai jamais regardé, mais elle me dit, tu verras en images qu'on a, genre les gentils américains, les méchants syriens et tout. Enfin, tu vois, quand tu vois ça, tu comprends un peu mieux, c'est ça remet les choses bien en place, apparemment. Enfin, et on m'a dit, c'est énorme, mais ce
0: qui est dingue, c'est que malgré la gravité et l'urgence de la situation elle, est, elle continue à filmer ouais. pendant ouais. tout enfin il y a vraiment des moments elle a continué ouais, à filmer ouais. et du coup c'est des images euh, ouais. rares quoi ouais. et voilà ça permet ouais. de se rendre compte à quel point euh... parce que des fois on voit des maisons enfin on voit des plans en ruines aux informations par exemple ouais. des villes complètement et on pense qu'il n'y a personne dans ouais. les ruines alors que là on voit qu'il y a des gens en fait ouais. et et puis, je on, on je comprend, comprend la... comment ils vivent
4: ah, dans ouais. ces ruines c'est terrible ouais. et quand alors. tu vois ça tu dis bah, tu comprends non, dans, dans un fond de footage le mec tient tout le temps la caméra ouais. lâche ouais. la caméra et quand tu vois ce documentaire tu te dis bon, voilà, c'est
2: Héro.
0: Euh, ah c'est moi euh, Alors moi je vais parler d'un podcast euh, qui, ça, qui, qui, Le euh... podcast. <rire> c'est très bien écoutez-le <rire> euh, Non ça s'appelle Cerno l'anti-enquête Et en fait c'est un podcast De Julien en fait, Qui est un journaliste Qui fait un, qui fait un autre podcast plus connu Qui s'appelle Super héros sur Binge Audio Mais là c'est son podcast à lui Et en fait il a appris par ses voisins Qu'un tueur en série avait habité dans son immeuble et ce, ce, ce tueur c'était Jean-Thierry Maturin Complice de Thierry Paulin. Donc là, je regarde les fans de fait entrer ah ouais, l'accusé. Je... Ils ont tout de et suite compris. Voilà, C'est le tueur argent. de vieille dame qui a suivi à Paris dans le 18e entre 84 et 87 et qui aurait tué au moins 21e femme. 21e femme. 21 oh, J'arrive pas. Je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Euh, bref. Trop <rire> euh, et en fait, donc, il commence cette enquête euh, parce qu'il apprend ça sur son immeuble. Et en fait, il va faire une sorte d'enquête de voisinage, mais euh, à notre époque. Donc, euh, ça a commencé l'année dernière. Et forcément, bah, plus de 30 ans après, euh, il ne retrouve pas grand-chose. Sauf qu'au euh, gré de ses rencontres, il va à chaque fois digresser, c'est-à-dire qu'il va aller voir une mémé qui habitait là. Elle se souviendrait rien, mais c'est pas grave. Il va parler avec elle de et hey, vous vous faites quoi et Vous avez fait quoi dans votre vie, etc. Et c'est complètement addictif parce qu'en fait, d'une part, ça raconte le Paris des années 80 parce que les gens racontent leurs souvenirs, etc. Et aussi ça raconte bah, la vie des gens. Et des... Moi, c'est exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire aller voir des gens et leur poser des questions sur leur vie. Parce que quand on voit une petite mémé euh, qui est toute seule avec son caddie, on se dit bah elle a eu une vie en fait avant d'être euh, voilà et c'est Toujours passionnant et c'est des histoires incroyables de des gens normaux en fait et vraiment c'est addictif et il y a vraiment une tendresse dans, dans tout ça j'adore et après il y a quand ouais. même le côté un peu euh, crime qui revient par moment mais euh, c'est ouais, pas... parce que
1: nous on est aussi entré fait entrer les crimes tu euh, vois, donc, <rire> euh... <rire> ouais mais
0: justement ça ça on remet aussi en perspective quoi. tout ce qui a pu être raconté dans les médias à l'époque parce que il euh, y a certains raccourcis qui ont été faits des approximations et quand euh, il recommence à fouiller ils se rend compte qu'il y a des choses qui ont été dites qui étaient complètement fausses
2: mais c'est le point de départ on dirait Amélie Poulain quand elle veut savoir euh, la personne qui a dit donc, elle a interviewé les, les voisins. Voilà. Euh, <rire> c'est le même point de départ, c'est pas le même but, au final, voilà. mais c'est pour ça, et il est en fait, ça fait,
0: Alors j'en suis au 43e épisode. Ah ouais. Ça fait plus d'un an que ça a commencé. Il y en a un qui sort par semaine, mais à chaque fois c'est du 15-20 minutes, donc c'est assez facile à écouter. Mais ouais, c'est assez addictif. Donc on
2: ne sait pas s'il qu'il a trouvé encore. Euh, mais il euh... n'y a
0: rien à trouver en <rire> arrêter, hein, puisque Thierry Paulin est décédé en prison. Donc, euh, <rire> quelques... voilà. donc, Laurent
3: euh, moi je vous parlais d'un film euh, qui est sorti en 2017 je crois euh, d'un grand euh, scénariste réalisateur et qui a été en France totalement euh, ignoré euh, puisque le film n'est pas sorti en salle il s'appelle First Reformed, Reformed ah, sur, le de, sur le chemin de la rédemption euh, et j'ai pris une putain de baffe dans la gueule euh, clairement euh, c'est un exercice de style euh, assez hallucinant entre Bresson euh, et, euh, et Schrader qui utilise euh, euh, ce qu'on connaît de sa filmographie pour euh, nous manipuler quelqu'un l'a vu a je, je rêve
2: de le il est haut de ma liste. Euh, euh... tout le monde dit que c'est énorme j'ai très envie de le voir ouais. mais j'ai pas eu l'occasion c'est Jude Law ou Ethan Hawke
3: c'est l'histoire d'un prêtre euh, d'une petite euh, paroisse euh, américaine euh, euh, qui est devenu prêtre sur le tard euh, après euh, la mort de son fils euh, euh, pendant la guerre en Irak, euh, son fils était soldat et, euh, et qui commence à être de plus en plus affecté par, euh, par euh, le désespoir d'un de ses paroissiens euh, et euh, je ne peux pas vous en dire plus voilà. <rire> euh, et, euh, et le, film est, euh, le film est dingue parce qu'on euh, a l'impression qu'on va revoir une figure classique du cinéma à Schraderien là aussi je ne peux pas en dire plus euh, et Schrader joue à fond là-dessus pour euh, partir euh, dans quelque chose auquel on n'est pas habitué chez lui euh, prendre complètement à contre-pied nos attentes euh, par rapport à ce même un mec fasciné par euh, la souffrance morale euh, et physique mais surtout morale euh, et euh, les, les, les tréfonds de l'âme humaine et ce, qui peut, euh, ce que l'âme humaine peut receller de plus... Euh, tragique, pas horrible mais tragique et, euh, et voilà, il, vraiment il va utiliser toute notre connaissance qu'on a de son cinéma pour euh, nous, nous faire naître l'émotion d'une façon complètement inattendue c'est le genre de film où vous le regardez en vous disant c'est vraiment bien mais bon j'ai déjà vu, je sais où je vais et en un plan un seul tout se casse la gueule et vous faites Wow
0: et voilà, et, je peux pas vous en dire. Ah, tu vas me donner. On dirait que Xavier qui est le 6
2: d'un moment monster, <rire> la scène du bus. Euh, <rire> euh, <rire> oh, C'était bien mon moment monster, tu sais, j'ai envie de le revoir non, là maintenant.
1: Du coup, moi, je sais que je non, mais il y a que la scène du bus qui est bien dans le film. Mais bien sûr que non, t'es ouf, toi, arrête.
2: Et pour Shredder, ça a sa carrière quand même. Parce que tu l'as vu, The Canyons, toi, ou pas ce qu'il avait fait avant C'est des films un peu en qui ne sortent pas, qui sont bits par personne et tout.
1: Il a fait un de mes
3: films préférés qui est Mishima et qui pourtant un des films. Oui, ça, c'est à l'époque où il avait Mais qui est un film, tu encore un papier sur retour première. Elle était interviewé interviewée quand le film est sorti en VOD et en DVD en France. Dans l'interview, il ne cite même pas Mishima qui pour moi est un des plus grands films que j'ai jamais sûr, vu. Bien sûr. Alors euh, que par
1: exemple un hardcore, je suis désolé, voilà, ça a quand même un peu surestimé. Je suis hardcore, complètement hein.
3: d'accord. Alors que hardcore, on n'arrête pas d'en parler. Ah, va... C'est tout le temps. C'est le premier ouais. truc qu'on sort. Quoi, ouais, même... Hardcore, hardcore, ouais, C'est quand même
1: bien. Non, c'est bien. Mais, mais
2: ce qu'il veut dire, c'est pas au niveau de ce qu'il a pu oui. faire. Ouais, il ouais. a fait tellement et mieux. C'est dommage que ce soit limité
1: à ça. Même
3: la féline, c'est mieux. Mais bien sûr. Et euh, la féline, il y, a, il y a eu des moments de cinéma dingue. Enfin bref, euh, je peux pas trop vous en dire. Euh, le film est visuellement donc, bressonien, ça rigole pas. C'est du 1.37% euh pas noir et blanc mais en tout cas assez monochrome euh, euh, avec des cadres vraiment ultra exigeants euh, ultra léchés mais aussi enfin euh, très signifiant mais euh, mais jamais vraiment spectaculaire la caméra bouge pas beaucoup et, euh, et quand elle bouge c'est toujours pour une bonne raison et, euh, et moi le, la seule faiblesse que je trouve dans le film c'est Anne Hawke qui je trouve est un un acteur sympathique mais pas mais qui n'a pas vraiment de une subtilité livre. de jeu comme comme d'autres euh, peuvent l'avoir euh, il est pas mal mais ça aurait peut-être mérité quelqu'un avec un petit peu plus de, de nuances et, euh, et Amanda Seyfried est super dedans je trouve que c'est une actrice pareille, vraiment sous-estimée ouais. euh, et euh, qui a vraiment un potentiel enfin, qui est un peu trop limitée à son physique euh, pour le coup c'est pas du tout le cas dans ce film heureusement parce que c'est vraiment une nana au physique complètement dingue, un peu à la Christina Ricci mais encore en plus étrange je trouve et, euh, et euh, elle est super et euh, voilà je vous en dis pas plus le film, Tu l'as vu comment du coup alors, Le film est une espèce de, de, de... Bah, tu sais très bien comment je t'ai vu tu as vu qu'il était sur Canal 7.
0: Toi. Ah, super <rire> mais en fait Canal 7, ça n'existe plus. Oui, c'est... <rire> c'est <'était le> <rire>
3: incroyable. Ça rentre un jour. Hein. C'est plus. Non mais, à euh, moins euh, euh, que ce soit au CS, je te dis peut-être une bêtise, je ne sais plus. Bref. Ouais, sur Canal 7. Euh, non mais en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il a été euh, quelques mois présenté sur Amazon Prime Vidéo comme une exclu Prime inclus dans l'abonnement. Et euh, en fait depuis quelques temps, je pense depuis qu'il est tombé sur euh, d'autres plateformes euh, en France, euh, il n'est plus en euh, exclu Amazon Prime et si, si vous voulez le voir sur le Prime, il faudra payer, euh, faudra le louer. Euh, mais moi du coup, je l'ai vu sur euh, Ah bah cool. Je, je l'ai vu dépêcheur. sur il voilà. Et voyez-le, c'est une tuerie.
0: Euh, merci à tous les quatre. Euh, chouette repos, euh, ce soir. Ouais, on se retrouve dans deux semaines. n'oubliez pas si vous êtes en région lyonnaise d'aller aux hallucinations culinaires. Allez-y,
2: allez-y. Vous allez
4: pourrez
0: voir Cyril Despontin, mais pas le toucher, car ce n'est oui, pas geste mal. <rire> enfin,
2: si peut-être, je pourrai, mais il faudra bien négocier S'il est consentant. Il y aura François Coe qui sera de passage. Peut-être que je ne sais pas encore s'il si va venir ou pas, mais il y aura François qui sera là euh, tout le week-end euh, pour présenter les armes premières avec moi.
3: Belle brochette.
2: c'est
3: L'heure de manger. je crois
0: et on se retrouve dans deux semaines alors salut Ciao.
4: bisous bisous